<laughs> takie, nie, ale to nie jest śmieszne, stary. Po prostu powiedzia... powiedziałeś tak, tak, coś, tak. co miało miejsce na przykład. Ten, tak, po prostu znowu wystarczy. byłeś... To tak. był kolejny moment twojego życia, kiedy kurwa byłeś szczęśliwy. <laughs> Zupełnie mnie to nie interesuje. Czy, czy ja mówię to, ty nagrałeś to? No to już powiedziałem, czy to nagrałeś. No i mamy. <laughs> Grałeś to? Jest spoko. O, to jest ten moment, kiedy pijemy herbatę. Siemano. Zrobił Karlin kiedyś coś takiego, widziałeś ten? Nawet nie z żarczy coś, ale takie, że... Coś tam, przepraszam, napije się wody no. i podzielił się połknięciem z y, całą... Widownią, w sensie Aha. przełożył sobie mikrofon do krytyki i... O, to jednak miał jakieś spoko żarty. Jeszcze, podzie... <laughs> jeszcze podzielił go na dwie części, także pokazywał, że tego, a, że twoje coś tam, że, że usta nie ufają, twoje, nie, że twój brzuch nie ufa ustom, czy coś takiego. I, i dlatego na początku się zastanawia i tam tak przymierza. Było i tak, coś tak. takiego i że to przybywa tą drogę tak, i chyba i że to najpierw się otwiera. A potem takie jest... I rzeczywiście dobrze to słychać, no bo dźwiękowiec przypilnował, czy coś pewnie. I potem jest najpierw takie... A potem takie chlupnięcie. Takie chlup. I ludzie, kurwa, biją brawo, nie? Jakby po prostu... Ale cudowne, no. Niesamowite. To jest to, ale to jest jak... Ja rozumiem, że można mówić, że on jest nieśmieszny, czy coś, ale że wiesz, że mieć takie... Taką charyzmę i takie panowanie nad... nad publicznością, mm-hmm. że, że oni... On tam przyplatał, bo on przyplatał takimi jakimiś głupotami, wygłupami i tak dalej, nie? Tak. Nie, no dużo miał takich, szczególnie, ja nie pamiętam jaki to był okres, to już był chyba starszy, ale e, miał dużo głupich takich, znaczy takich... Tak, tak. W sensie w takim takich pozytywnym sensie, nie? Tak, Fajnych, żartów no. na początku, tak, bardzo. Tak. Jakieś głosy, nie? Tak dużo takich, kurwa, minstroju czy coś. No. Jakieś tam jego pierwsze żarty też takie zupełnie banalne, nie? Wiesz, on rozpatrywany jako legenda, jakiś tam żart o tym, jak głupim imieniem jest imię Todd. Nie? Tak? A to tak, tego nie no. kojarzę chyba. To nie, nie pamiętam tego zupełnie. Ale on przechodził rzeczywiście bardzo różne etapy. A widziałeś kiedyś takiego Kar- nie wiem, nie, nie jesteś chyba wielkim fanem Karlina, ale widziałeś to, jak ja on kiedyś wyglądał zanim, więcej, ale nie. zanim zapuścił włosy i brodę? To był zupełnie inny człowiek. Ja, nie? Bo ja znam to mniej więcej jego historię. jeszcze występował, no tak. Jakieś takie skaczoły w ogóle robił chyba w duecie, albo może tak, sam? Tak, to też. Występował, no, zaczynał chyba od radia i potem, mm-hmm. a potem właśnie robił jakieś takie programy, no bo jeszcze on był, jakby jeszcze czarno-biała chyba telewizja tak, właściwie, tak, więc tak, jakby tak, to totalnie. był zupełnie inny Jakiś taki okres stary komedii. jego bit gdzieś tam jest na YouTube, jak pogodę zapowiada, czy coś takiego. A, no tak, no, tak, no to, już, to wtedy już jest, to już jest po odkryciu narkotyków, tak? ale, Aha, ale to no tak, jeszcze bo już jest wtedy ten... ma brodę i koszulkę, t-shirt, nie? Ale, ale wcześniej był jeszcze występował w garniturze i naśladował polityków i takie różne mm-hmm. rzeczy. Zresztą on dość dobrze tam robił jakieś Kennedy'ego i tak dalej. No, no, no. No, ja bym sobie go więcej poglądał, ale, ale nie mogę się do tego zabrać jakoś. Obejrzyj sobie... Y... Moim zdaniem to jest też bardzo dobry występ, ale też taki, że może nie jest super śmieszny, ale tam jest jeden z moich ulubionych jego seg- bitów, segmentów taki o, yy, o reklamie, o advertising and bullshit. I tak Aha. opisuje 
że cały kraj jest oparty na, na, na kłamstwie, na bzdurach, mm-hmm. tak? Bullshit i, i rozbiera na części pierwsze, że jakby, że to jest prawda, show biznes, tam reklama i biznes, tak? I coś tam jeszcze i że wszędzie, wszędzie ten bullshit jest i a. a jeszcze jest taki długi bit, który po prostu się składa z frazesów często używanych w reklamach. Aha, nie? I on to wszystko spoko. połączył Eza, w jedno. To dobry mózg, nie? że jak on się wziął za jakiś temat, to go naprawdę rozłożył na te tak. czynniki pierwsze i tak dalej. On strasznie dużo, strasznie dużo chyba pisał po prostu. Ale też mógł Zresztą. sobie na to pozwolić, nie? Chyba taką silną personą, tym, żeby uwielbiony przez tłumy i że sobie robił ten stand-up po swojemu, nie? Pewnie tak. No nie, Przecież nie to często nie, nie miały konstrukcji żartowych w sobie, nie? To było nie, takie tak. rzucanie haseł. Tak, niektóre rzeczy nie. Mhm. No, ale to, jest, ale to jest z tego, z takiego speciala, co się nazywało, czy z takiego programu, nie, nie pamiętam, czy to było HBO, czy co, ale for, Carlin, 40 Years of Comedy, to było takie mhm. niby trochę jubileusz, ale on miał po prostu występ swój normalny. No. Na końcu była rozmowa z Johnem Stewartem, gdzie oni gadają, też tam parę ciekawych Aha, rzeczy okay. mówi. No. A na samym początku puszczali taki krótki, ale bardzo krótki, taki skrótowy montaż ale z różnych właśnie etapów jego kariery, nie? Od aha, samego początku aha, do aha. tych kolejnych, nie? I no. Więc tam jest takie, jest takie, jak widzisz to przyspieszone w czasie, to rzeczywiście to mm, dziwnie wygląda. A, a ten jest taki komik e, Wayne Federman, kojarzysz? Tak? Nie bardzo chyba. Gdzieś tam się przewija w różnych, z twarzy byś go poznał, w tych dokumentach też się pojawiał. Właśnie jak był ten, e, ten, e, ten dokument... I am road comic, mm-hmm. to tam był taki temat, że ten gościu, który to nagrywał, jeździł właśnie z tym komikiem, z tym Wayne'em Federmanem. A, a. On, on a, był wiem, wiem, wiem. Pisarz tak. dla Falona, nie? Tak, tak, kojarzę go. I on wydał coś takiego, zupełnie się za to nie, nie wziąłem, ale on wydał coś takiego, kroniki Federmana. Dla Falona, nie dla, dla on pisał, Nie, on pisze dla Falona. Okay. I Albo pisał. I on tak. wydał, słuchaj, takiego speciala swojego, powiedzmy speciala, po prostu on zawsze, no tak jak wielu komików nagrywał swoje występy i wydał takiego speciala, który jest 30, 30 lat, nie? Wiesz, i to tak? się nazywa Federman Chronicles Aha. i wiesz, i swoją ewolucję całą, nie? A, to jest ciekawe, to nie słyszałem o tym, to hmm. muszę sprawdzić. To jest super ciekawa informacja, nie słuchałem tego zupełnie i nie wiem o czym <laughs> mówię, ale to jest ciekawe. Tak, nie, nie ale, ale nie wiedziałem, że to istnieje, więc rzeczywiście e, faktycznie spoko zapisuję na później. Na szczęście nagrywam to, więc nie zapomnę. No dobra, od czego zaczynamy? Słuchaj, powiedz, jakie żarty lubisz najbardziej? O dupie, czy o kupie, czy... Nie, to o rany, to są o rany. Zaczynamy poważnie rozmawiać, tak. widzę. Nie, no dobra, ale tak serio. Po, powiedz mi trochę, powiedz skąd jesteś mm-hmm. i czym się zajmowałeś w sensie... Przed... Tak, naprawdę? Tak, naprawdę. A czemu opuściłeś to pytanie sprzed chwilą? Jakie żarty najbardziej mnie interesują? A Czy chcesz wrócimy... na to odpowiedzieć? Możesz na nie odpowiedzieć. Śmiało. Dla nas komików ciekawsze, nie? niż skąd chciałem, jesteś, było, co chciałem, robiłeś. było śmieszne, ale nie potrafiłem nic z tym zrobić, więc myślałem, nie, to wytnę, zacznę od tego. Ja mogę super szybko powiedzieć. Piotr Popek, Siomano, zbyt goszczy. No ale to już ludzie wiedzą. Jak zjebają tego, to wiedzą. Nie, nie zjebałeś. Chodzi o to, że po prostu ja nigdy nie przedstawiam, kto jest, bo bo nikt nie słucha, raczej nie wiedząc, jak się nazywa to. I, a co chcesz wiedzieć? Co to już tam, nie masz nic więcej do powiedzenia, tak? Nie, nie mało, wiadomo, ja nie sobie mam nie wiele, nie wiele. Ale co, ja grafikę robiłem wcześniej, nie? Tak. 
No. Tak. no dobra, ale jak doszedłeś w ogóle do tego etapu? Powiedz, skąd, tak, no. skąd pochodzisz? No i nie wiem, co studiowałeś, jak, im, jak się zapatrywałeś, wiesz, na życie wcześniej, zanim mhm. odkryłeś komedię. Dla mnie to jest interesujące, no, bo, jasne. bo nikt nie dochodzi... Znaczy ja jeszcze... wiem, że moje życie jest dla ciebie interesujące, Gawel. <laughs> jeszcze nie poznałem osoby, która by, wiesz, od początku myślała o stand-upie. Często mhm. ktoś sobie... Mhm. Ma taki pomysł, że ja chcę występować chyba... czy coś, ale mm-hmm. jak ludzie nie znali stand-upu, no to nie mieli takiego nawet. No bo chyba w Polsce ciężko, projekcji. Nie? W Polsce no. nie urodzisz się i nie pomyślisz, że chcę robić stand-up. Nie? No to może teraz może już teraz tak, tak, ale, nie? Czy ale za jakiś czas. No. Ale 20 lat temu czy coś to nie bardzo. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Mogłeś tak. myśleć, że a w teatrze ale będę albo aktorem, albo tak, w kabarecie, albo, albo tak, tak. No. Czy coś takiego. No. Wiesz co, no i ten stand-up. Nie, miałeś zacząć od no. swojego życia wcześniejszego. Wcześniejszego? Ja sobie szedłem tradycyjną drogą, nie? Wiesz, taki wychów tam rodzinny i te, i te wszystkie takie, co się tam w głowie zbiera, czyli że musisz znaleźć pracę, no być tak. odpowiedzialny, mieć, mieć z tą pracę stare, stałe zarobki i tak dalej, więc sobie o tym, to miałem wszystko w głowie, wiesz, jakieś plany porobione i tak dalej, że się w tym ogarnę, że będzie spoko. I powiedzmy tam dużo rysowałem od dzieciaka. Aha. Dosyć wcześnie wpadłem na grafikę 3D razem z kolegą, jeszcze w czasach podstawówki, nie? To w ogóle dawno. To, I... były, to były lata 90? Nie, czekaj, mm, bo ja zapominam trochę. Nie, nie mogę tak lat... z dumą o sobie mówić, że tam lata 90. Jestem 8-8, nie? Aha. I to było, to, to tam 2000, coś takiego. No, no dobra, tak. tak. Ja w ogóle jestem czasowo w stanie rozdzielić przed Matrixem i po Matrixie. Dla mnie czas w ogóle tak funkcjonuje. Dla mnie nie ma 2000. Jest tylko premiera Matrixa Aha. i to, co było przed nią i co jest po niej. Matrix był 2000, tak? Czy 99? Tak mi się wydaje, coś, to, tak? coś takiego. No. Aha, tak. no, no, no. Rzeczywiście. I to jeszcze było wtedy tak przełom wieków Y2K, bo nie wiem, nie wiem na ile w Polsce to funkcjonowało, ale było też takie... Y2K? W sensie tak w Stanach to tak nazwali ten... To chyba tylko chodziło o year 2000, po prostu, że, Aha, no, że no. ludzie nie wiedzieli do końca, co się stanie, bo straszna no. taka paranoja, że w związku z zaprogramowaniem no tak. systemów informatycznych coś Aha, jak się no. zmieni rok Zegary na dwa zera i tak zmienią, dalej, o nie. to że nie będzie prądu i w ogóle no. były takie jazdy. No nie? plus kwamilanina, nie? Tak, tak. Za mało się o tym mówi. Gdyby stand-up wtedy istniał, wiesz ile by było bitów o plus kwamilanina i coś, wiesz, takie złoto przypadło, po prostu, bo nikt nie robił zupełnie, no dobra, czyli, czyli grafikę 3D odkryłeś tak po, tak. Matri- po Matrixie? E, w czy tych latach przed... jakoś tam ten, ale to nie, że inspirowane Matrixem, no broń Boże. w tym okresie, tak. Zresztą Matrix, kurczę, tak świetnie zrobiony film, nie? Że te efekty specjalne, wiesz, nie czujesz tego 3D, które jest tak nachalne dzisiaj, nie? Że idziesz na filmy, tam... Czy teraz już chyba czuję, teraz to odstaje, nie? Tak mi się wydaje, że kiepsko Myślisz, że Matrix ten film. Od... Myślisz? Znaczy, według mnie jest... Cały czas t- tak samo, że efekty, które są e, bardziej fizyczne, jakieś takie mm-hmm. tradycyjne wizualne efekty, one się tak bardzo nie starzeją. A, a mm-hmm, 3D tak. bardzo widać, że jest stare. Nie? W sensie może mm-hmm. w Matrixie, nie, może tam jest to dobrze ale zrobione. Tam to ale tam było bardzo oszczędne, tam było tak. to jakoś zrobione no, bardzo dobrze. Nie? No tak, ja pamiętam, że wszyscy się podniecali tą scen- te, tymi scenami, że, że tam... E, to jest w zwolnionym tempie, jak on te, unika tych kul i mm-hmm. jeszcze, że to była chyba wtedy nowa technologia, jeszcze, tak, że, tak, tak. że zmienia się perspektywa tak, w tym tak, ujęciu, tak? tak, tak? tak no. Oni z wielu kamer naraz czy coś to strzelali, mm-hmm. tak? Mm-hmm. 
No to, ale... to, to jest akurat taki efekt, no spoko, nie? To był ten bullet time, nie? Tak zwany, tak, nie? Tak, To była no wielka faza na tej w grach komputerowych i wszędzie. Tak, bo to też Max Payne to, to było. No chyba Max Payne to była nowość, no? to, to chyba... To było, nie wiem, czy to nie było zaraz przed ma- jakiś czas przed Matrixem, bo to był chyba koniec lat 90. właśnie. Mm. Mogę sprawdzić, bo mam na półce. <laughs> <laughs> Ale chyba mniej więcej to. Ja nie wiem, czy oni się nie inspirowali czasami tym. Mm. Bo wcześniej czegoś takiego nie no, było chyba. Ale, ale, ale jeśli w ogóle też mówimy o jakichś bullet time'ach, to to jest niuansik, nie? Ale ostatnio sobie gadaliśmy coś tam o Akirze. Tak. I ta animowana Akira, no. e, tam masz właśnie, e, tam masz scenę, w której przebijesz, jest tam pościg motocyklowy i tak dalej. I jest scena, w której jeden motocykl wypada z ulicy i wpada przez taką szklaną szybę Aha. do środka restauracji. Tak, pamiętam to. I, a, a nie, tu się chyba zajebałem, bo to nie było w tym momencie, ale to jest w, tra- to jest w trakcie tej sceny w Aha. każdym razie, tej sceny pościgu i tak dalej. Jest moment, kiedy ktoś się chyba na jezdni wypierdala na motocyklu i jest w zwolnionym tempie, jak się przetacza, nie? Aha. I mi się wydaje, że w animacji w ogóle rysunkowej temat zwolnionego czasu, nie? To już i tak musisz napierdalać 24 rysunki na klatkę. No Tam, tak. Nie wiem, czy dokładnie tyle robili przeki, że? Ale do tego jeszcze dorzucili no, zwolnione tempo, nie? I to jest taki niuansik, który mi się wydaje w ogóle super, super ciekawy, nie? Tak. No, i to Akira to, to jest który tam? 80 właśnie któryś też, nie? Tak, 84 czy może nawet czy... No, Nie no, wiem, no. ja bo ostatnio sprawdzałem, wiem w którym roku wyszedł ten komiks, więc to chyba przesadziłem, chyba trochę później, ale tak, no masz rację. Nie wiem, jak oni to robili. Ja nie wiem, czy zazwyczaj, mi się wydaje, że zazwyczaj bo... nie rysują 24 klatek na sekundę. Oj, stare, to ale... różnie, nie? Zależy, jak sobie założą, nie? Ale te Ghost in the Shell animowany, tak, ten drugi... Tak, japońskie, to drugi, A drugiego nie widziałeś chyba, nie? Nie, widziałeś nie, nie widziałem. Nie, bo jedynka miała mniej tam... tam tak jak, się, jak oni coś mówią w Ghost in the Shell jedynce, to jest na dwóch klatkach tylko, to się strasznie śmiesznie Aha. ogląda. Bo jest pięknym filmem graficznie i tak dalej. Tak. Ale, ale te monologi, te dialogi i tak dalej wszystkie, Aha. to są dwie klatki, tylko otwierają się i zamykają się. No tak. Strasznie śmiesznie to wygląda. A, bo tak. dwójeczkę to już wydaje mi się, że to są 24 klatki, nie? No tak, możliwe. No nie, to, to ciekawe co powiedzieć, bo rzeczywiście oni chyba wiedzą jak oszczędzać na... Bo w sumie jak popatrzysz na niskobudżetowe anime czy coś, to tam jest dużo takich rzeczy, że mm-hmm. powtarzają jakieś... Jest takich lupów, nie? Że ktoś no. tam jedzie szybko na motorze no tak, i to tak, tak naprawdę jest właśnie tylko tam może dwie sekundy materiału powtórzone, tak. nie? Z, w sensie w ogóle, ze zmienionym tłem. W ogóle klatkaż A... animacji sam w sobie też jest materią do jakiegoś tam jakiejś eksploracji, nie? Ciekawych rzeczy no tak. robienia, nie? Tak. I, I oni to fajnie w Japonii to w tych anime fajnie czasami ogarniają, gdzie dynamika jakichś wal, scen walki i tak ja dalej. Już wiem co, teraz mi się przypomina, przypomina mi się ta scena z tymi motorami w Akirze no. i mi się wydaje, że tam jest, tam są, całe tych klatek nie jest wcale więcej nic, tylko pomiędzy jest zrobiona jakaś taka transpozycja, że ona jedna... Ach, jak ja lubię takie teorie nieuków. No, jedna przenika drugą. Nie, wiesz o co mi chodzi, że jest fade między Aha, klatkami. Fade? Nie, stare. No kurwa, no możemy to zaraz no obejrzeć. Zaraz będziemy to oglądać. No. Zaraz nie w kurwie Nie łuku. Ja, ja akurat jestem niełukiem, wiesz, wysoce wyszkolonym. Ja jestem... W swoim nieuctwie. Tak, tak. Nie, bo, bo teraz widzę po prostu to, o czym mam wyobraźnię, ja dość dobrze no. znam ten film, nie, nie, przypominam bo, nie, się. Bo i... tak, tak mówię, się czepiam, nie, bo po prostu, wiesz, to czasami się łatwo rzucić jakieś takie hasło, przenikanie pomiędzy czy coś, ale to po prostu, wiesz, to ja... by się czuło to kasztaństwo, w tym. No ale ja nie potrafię tego wytłumaczyć, ale chodzi no. mi o to, że, że to nie jest płynna sekwencja. 
No że dobra. tam widać, że... Może, może będę się bił w widać... czoło, no. no tak, to musielibyśmy faktycznie zobaczyć, ale Zaraz że tam widać, że jakby to nie jest płynny ruch, ale oni coś zrobili takiego, żeby... Aha. Że, że te klatki się nie zmieniają drastycznie, tylko jest przenikanie no między jedną drugą. W sensie, wydaje mi się, że tam były też takie efekty, te, o których mówisz. Ten taki, taki ghosting może, czy coś. Tak, taki, tak. No, ten, taki może ty myślisz tam... o czymś innym. No. A, a, a tam była taka jedna scena z faktycznie zwolnionego tempa, nie? I też, jeśli już mówimy o Akirze, no. bo o tym będzie ten podcast. <laughs> tak, ja nie uprzedzałem, ale tak naprawdę tylko o tym będziemy Chcieliśmy rozmawiać. O Zaraz wrócimy do y, Myszki Miki i Steamboat Gary. Będziemy <laughs> rozmawiać o początkach animacji. No. <laughs> ale też, kurczę, ten efekt rozmyw tych świateł, nie? Takich tak, smugi. No tak, tak. Kurczę, świetna to jest. To jest fajne. I jeśli już jeszcze mówimy o Akirze, kojarzysz teledysk Kanye Westa? Better, Faster, Stronger. A, no tak, tak. Nie, to jest cały zainspirowany Akirą. Kojarzysz to? Takie jeden do jeden Wiem, o co chodzi. Nie jest zainspirowany Akirą, tylko jakimś takim takim typową shonen mango, taką o kosmy... Jakąś space operą taką, nie? Stary, to jest Akira. A to może mi się... Przepraszam, może mi się z Daft Punkiem pojebało, bo w sumie to jest powiązane. No, no, no. No bo tak, tak, tak. To, to chyba nie wiem, o czym mówisz. Wiesz co, to muszę sobie Tak, Słuchaj, Kanye West w ciuchach Tetsuo i tam wiesz, te wszystkie jakieś tam Aha. tam mu badania mózgu robią i tak dalej. E, I też te efekty świata, nie? Tak mocno. Ale to jest animowane, czy tak pomieszane pomiędzy? Nie, to jest pomiędzy... F, f, nagrane, nie? Film A, okej, okej. Okay, okay. to, to, to nie, to, to pomyliło mi się. No dobra, ale wracając do twojej tak, historii. Tak. Czyli, <laughs> czyli od początku myślałeś o, jakoś o grafice plastycznej. Dużo myślałem, tak, tak, no. O grafice... I wiesz co, ale, ale przez długi czas nie miałem konkretnego pomysłu, nie? Tak. Ja nie wiedziałem, w którą stronę będę zmierzał. A twoi rodzice czym, czym się zajmowali? Mama nauczycielka w szkole fizyki. Ojciec jakiś tam projekt. Podstawowy? Wiesz co, gimnazjum, mhm. później trochę w liceum, później coś tam chyba znowu gimnazjum. Ogólnie gimnazjum, nie? Już było gimnazjum wtedy? No to czekaj, to jak mam ci... A wcześniej, zanim były gimnazja? Nie, tak, no nie to wiem, jak, wcześniej, jak wcześniej, no to pewnie w podstawówce no, jednak, Może, bo... Może, no. no. Bo ja chodziłem, to jeszcze było 8 klas, tak? Tylko, a... że to jest fizyka. Fizyka w podstawówce? No może? No nie wiem dokładnie. Ja, no jest tam od, pewnie od piątej klasy. Mhm. Nie pamiętam. No dobra, nauczycielką była. Tak. Czy jest? Nadal uczy? Nie, nie, już na merytorze, tak. nie. E, tata? E, z sieci wysokiego napięcia projektuje. Aha, aha. No. Czyli jest inżynierem, tak? Tak, Czy... tak, tak. No. Czyli to, nie, to, to, co twoi rodzice robili, nie miało jakiegoś wpływu za bardzo na, na twoją ścieżkę. Na grafi... Czy miało na zasadzie wiesz, miało, przeciwieństwa? Wiesz, że śmiesznie, ale miało na, na tę grafikę. Mhm. To pamiętam za takiego ultra dzieciaczka. Mój ojciec projektował, e, wiesz, te linie wysokiego Aha, napięcia no i tak dalej, te sieci w programie AutoCAD. No tak. To jest taki, wiesz, do rysowania prostych linii, kółek i tak dalej. Tak. I wcześniej jeszcze, wiesz, kurwa... Wszyscy przed... architekci się złapali za głowę teraz, kurwa, do rysowania kółek, tak, kurwa, tych, prostych linii. I z wymiarowania ich. No tak, tak, no, no. no masz rację w sumie. I, I jeszcze przed tym był taki program, się nazywał RoboCAD. I, I jakiś taki, wiesz, wczesny AutoCAD, który Aha. miał pięć funkcji i to wtedy to było, to no tak. prostokąty i kółka, nie? Nowy kawałek tako Hemingwaya. <głos> Kąty i kółka? W sumie tak, jakiś bit wzięty taki, wiesz, ze, ze starej ATS-owej e, muzyki. Aha, i, i po prostu wtedy za dzieciaka brałem ten program i rysowałem w nim samochód. 
I A. to była moja pierwsza praca graficznie. Aha. Graficzna właśnie w takim autokadzie, nie? A później A. sobie rysowałem tam jakieś rzeczy, nie? To mój ojciec konia rysował. Potrafił konia dobrze narysować. I, tak. i, A miał wykształcenie plastyczne, czy? Nie, zupełnie nie. 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 Ale wychowywał się gdzieś tam, wiesz, że się zajmował koniem w dzieciństwie, Aha. na wakacjach, coś takiego i tam tak. powiedzmy coś tam umiał, ale później ja już rysowałem dużo lepiej. Pokazałem, że jednak źle je rysuję. <laughs> ale twoja rodzina pochodzi z Bydgoszczy? Mm, Czy gdzieś z Mama z Bydgoszczy, nie? Ojciec z południa Polski. Mhm. To czekaj, to w którym momencie miałeś styczność z pierwszym programem 3D, z jakimś 3D studio pewnie, czy coś takiego, tak? Czy... Nie, to był program, się nazywał... Chciałem sobie przypomnieć, ale może już wystarczająco jest dużo nerdostów. No, no dobra, dobra. Coś tam, jakiś taki programik, wiesz co, on był dorzucony w gazetce CD Action. Aha, no na... to jest klimat, to takich rzeczy nie tak, można pomijać. Tak. <laughs> to, to, czy to była wersja demo, że musiałeś po pół godziny, ci się pojawiał komunikat, kryptofrajerze? Wy, wyobraź pełna? sobie pełna wersja programu w CD no, Action do 3D. I tam z kumplem to nieźle Tak, siedzieliście, dubaliście w tym dużo? No, no, on to lepiej ode mnie ogarnia. I to były takie pierwsze przeloty, że wiesz, odpalasz sobie, jeśli zajmujesz się tym 3D, robisz jakieś 3D w komputerze, to wiesz, na płaskim monitorze masz perspektywę i masz przestrzeń, nie? No tak. I dla mnie to było, kurwa, nie do ogarnięcia, bo robiłem tak, że budowałem sobie jakiś sześcian, e, jakiś tam stożek i tak dalej, rozmieszczałem to, wiesz, na tej płaszczyźnie, po czym obracałem kamerę, i to wszystko mi się rozjeżdżało, nie? Tak nie byłem w stanie ogarnąć jakby trójwymiaru, nie? Tak. Nie, g- e, nie no. grałeś w gry? Wcześniej w sensie w jakieś, bo już było wtedy jakieś 3D, nie? Nie miałeś styczności z tym. To ciekawe, wiesz? W sumie chyba musiałeś mieć albo, albo dobry komputer, albo nie wiem, jakieś Nintendo 64 czy coś, bo, hmm. bo tak to chyba nie rzeczywiście ciężko. Wiesz co? Wiesz co, nie wiem jak ci na to odpowiedzieć, bo... W sensie najpierw miałeś styczność z grafiką 3D. Jakby Może byłem po prostu potwornie potem... głupi, wiesz? Może... <laughs> Nigdy tego nie zauważyłeś, dopóki nie musiałeś narysować stożka. Ale to ile miałeś lat wtedy, jak to To Wiesz co, to była szósta klasa podstawówki. Aha, no to tak. No to, Czy piąta to, nawet. Dość, za dzieciaka, nie? To dość wcześnie, tak. Później, później miałem przerwę w gimnazjum, e, później przez liceum... W gimnazjum zrobię tak, że raz przysiadłem, tam przez przerwę świąteczną przerobiłem wszystkie tutoriale, wydrukowałem sobie taką stertę tutoriali, jak robić 3D. Przeszedłem Aha. wszystko, co mi dało wiedzę na lata w ogóle. Wiesz, no że tak. Ja przyszedłem do pracy później, wiesz, tam po latach pracować w 3D, to to, że spędziłem stary, te parę tygodni w tych tutorialach, to wiedziałem bardzo dużo, nie? I to mogłem tak. sobie z ludźmi... Praca u podstaw. Tak. No, no wiesz, i może to nie... To nie była wiedza, wiesz, taka pełna i tak dalej, ale taka, taka bazowa, nie? Zajebista. Czyli mm. najpierw się nauczyłeś tego, zanim uczyłeś się cokolwiek o, o jakby rysowaniu i perspektywie, czy, Chyba czy jak rysowałeś, to też absorbowałeś to jakoś tam coś z książek, czy coś, czy tylko samo Z komiksów, wiesz? Z, komiksów, z tej Sejakiry, o której sobie A, mówiliśmy. No no. Jakie, jakimi komiksami się jarałeś? Co było takie wpływowe na ciebie? strasznie dobrze wspominam, zresztą sobie go kupiłem później, to lubiłem Mega Marvela, nie? Aha. No strasznie mi się podoba. Dobrze rysowane, wiesz, zajebiste tak. okładki i tak dalej. To ja dobrze wspominam, to było w bibliotece naszej szkolnej w podstawówce e, Daredevila, nie? Mega Marvela. Aha, no tak. Kurczę, to miał taki klimat, czy tam Panishera, to mój kumpel tam bardziej mi też podrzucił tego Panishera. 
I tu były klimaciarskie, pewien... mroczne rzeczy, nie? Fajne. No dobra, i, a w, i w liceum już się kierunkowałeś właśnie pod tym kątem? Bardziej, bardziej ja tak? w liceum no, się skierunkowałem. czy? W liceum ja się skierunkowałem właśnie myślenie o tym, praca, zarabianie, bycie porządnym, poukładaniem człowiekiem. Wymyśliłem sobie architekturę. A. Bo wiesz, ja nie poszedłem na przykład do liceum plastycznego, nie? Tak. To miałem zdolności, rysowałem dobrze, ludzie mi nawet radzili, ale ja tam, wiesz, jeszcze byłem sztywny, drętwy, i mówię, nie, nie będę szedł do plastycznego, nie będę tam siedział z tymi jakimiś dziwnymi, artystycznymi, wykręconymi ludźmi, tak, nie? Chciałeś być takim porządnym tak, obywatelem. Tak, mat, mat inf, nie? Poszedłem na mat inf do liceum i sobie wymyśliłem, że zrobię coś takiego na poły, nie? Że połączę jedno z drugim i sobie wymyśliłem architekturę. Czyli wiesz, trochę tam też są te skile rysunkowe i plus jakaś taka, wiesz, ta wiedza techniczna i tak dalej. Tak. I sobie to wymyśliłem i ten plan był cudowny, świetny i działał przez cały rok, nie? <laughs> przez długo. rok było zajebiście, tak. słuchaj, a później stwierdziłem, że jednak nie. Uh-huh. Później... Ale co, co cię przekonało? Zwątpiłeś, że jednak co, zacząłeś gadać z innymi? Spoko, co ty, spoko ludzie, wiesz, tak. fajnie, fajni ludzie w ogóle I, i, i to mi odpowiadało, bo to też byli tacy właśnie ludzie, takie połączenie tych dwóch ścia- światów, umysłów ścisłych, i takich ciągot artystycznych, nie? To było fajne. Natomiast tak jak w, przez liceum zupełnie wykluczyłem, czy tam wcześniej, możliwość liceum plastycznego i też wykluczyłem w swojej głowie ASP, to się przebujałem po tej architekturze i gdzieś tam w momencie się pojawiło, że może jednak będę zdawał na to ASP i jedyne, co robiłem na tych studiach, tak naprawdę to strasznie dużo rysowałem. I trochę też malowałem, ale bardziej od rysunku. Ale czekaj, bo wszystko Aha, byłeś na architekturze i potem dopiero... I tam rok w ogóle, na... rok tam zaliczyłem, jakieś tam miałem poprawki czy coś, ale chyba się dobrnąłem do drugiego roku. Tam chyba jakąś matematykę jeszcze miałem zaległą, mhm. ale, ale mogłem sobie chodzić na drugi rok. Ale Profesor to już... jeszcze czeka, żebyś przyszedł. No, Ach, pewnie na mnie czeka, no. Kurczę. <laughs> No. Ojej, to teraz tak poczułem, że to sobie nie, się, mi, łatwo, mi łatwo coś wmówić ogólnie. Tak, tak. Ja teraz sobie wyobrażam, że naprawdę mnie czeka. Serio, że on tam siedzi przy tym biurku i w ogóle widzę to, cały czas. Ja widzę to wizualnie, ja pamiętam tą salę, gdzie ona tam siedzi. Ja wiem, gdzie ona siedzi w sumie. Tak. Może powinienem ją odwiedzić. Aha, to ona był. Była. To była ona, no. Pani profesor. No dobra, i, i, i po pierwszym czy drugim roku yy, jeszcze... przeniosłeś się na SP, tak? I wiesz co, i byłem, przyszedłem na drugi rok studiów. I chciałem coś tam, wiesz, z rodzicami przegadać, rzucić temat, że wezmę dziekański urlop, przygotuję się do ASP, a jak nie wyjdzie, to będę miał możliwość powrotu, nie? Na, to, tak. na architekturę. No tak. Oni oczywiście, że nie, że nie ma takiej opcji, że weźmiesz dziekański, to od razu pójdziesz w narkotyki i będziesz się sprzedawał swoje ciało, żeby przeżyć. Nie możesz Ty, tego zrobić. Tydzień po wzięciu urlopu będziesz już na ulicy jakby. No, ja doskonale rozumiem, o czym oni mówili, bo dokładnie... Bo obserwowałeś to u wszystkich studentów ASP, tak? No... No i, no i wiesz, no i okej, okay, no poszedłem na drugi rok studiów, ale nie byłem w stanie nic zrobić z tym, że jestem, nie byłem w stanie się przemóc do tego, mhm. jak się pojawiły konstrukcje żelbetowe, to już stwierdziłem, że to już jest, że konstrukcje żelbetowe to już jest temat, który mnie nie interesuje całki tak. i konstrukcje żelbetowe to nie jest mój świat do końca. Tak, czyli stwierdziłeś, że jednak bardziej ten artystyczny aspekt cię interesuje niż no, przeniesienie no. go do, do rzeczywistości, tak, czy tak? 
Tak, tak, tak. Zresztą stary, wybudować budynek, nie? Sta- zaprojektujesz coś, oni to wybudują, to będzie stało, to jest nie do ruszenia, nie? Na, na, już za, nie da się tego poprawić. Nie? Namalujesz jakiś dziadowski obraz, wiesz, Aha. powiesisz go, zdejmiesz. Możesz wiesz. go spalić zawsze, a budynek tak. niekoniecznie. No, no, także niech lepiej lo, robią to ludzie, wiesz, którzy, tak. którzy przynajmniej niech chcą to robić, nie? Bo już mhm. smutni ludzie niech nie projektują budynków. Z nazwa mojego nowego specjala. <laughs> Nie, w ogóle smutni ludzie niech niczego nie robią ogólnie. Tak, ale chyba, chyba projektują dużo budynków z tego, co widzę. Jakby. No, no. Mieszkałem na takim osiedlu, co smutni ludzie zaprojektowali, mam wrażenie. A, no dobra, i to, a, w, a w którym momencie pojawiła się komedia dla ciebie, czy jakieś takie w ogóle świadomość tego? Stary, ona była od zawsze, nie? Od bardzo wczesnego, od wczesnego okresu. I w jakiś taki totalnie organiczny, naturalny sposób, nie? Czyli wiesz, tam te kabarety całe, ale tak mówisz, czy szeroko, a tak naprawdę to dla mnie, dla mnie to się sprowadzało do halamy, nie? Tak. Byłem mega nim zajrany, tylko też ja mówię, dla mnie halama ten wcześniejszy, zanim zrobił, zanim zrobił te kurczaki w kółko, bez przerwy, bo jako dzieciak po prostu miałem dosyć tego, nie? Że to jest, są cały czas te kurczaki, Aha, wiesz, nic wtedy. nowego nie wymyślał, wychodził jako ten Józek i to było w kółko to samo. Tak. Jakiś... A, co on, a co on robił wcześniej? Bo chyba nie bardzo... A wcześniej to był kabaret, był się nazywał częścią... Hi-Fi. On tam współpracował z Kamysem, typas od kabaretu Hrabi obecnie. Aha. I super mieli skecze, nie? Świetne rzeczy i zresztą i też halama solowo świetne rzeczy robił, takie pojechane, abstrakcyjne i też jeszcze ta wytwórnia Ajoj, nie? Tak. I ten światek kabaretowy i tak dalej kręcili super, absurdalne Ale to leciało w telewizji wszystko? Czy widziałeś nie, coś na te, żywo też? Czy? Te Ajoj, te kabarety tak, nie? Halamat sobie leciał i no to tak. jeszcze w ogóle jakoś tak śmiesznie, że pamiętam, że to na regionalnej leciały w ogóle jakieś takie wieczory. Ale to miało klimat, Możliwe. nie? Tak jak, ja, jak dzisiaj, wiesz, znając światek tam komediowy i tak dalej, jak to wszystko funkcjonuje, to te kabarety wtedy miały w sobie ten klimat taki klubowy, tak jak dzisiaj stand-upy wyglądają, że to były napakowane ludźmi jakieś kluby, miejsca i i tą energię się czuło, nie? To było takie, kurczę, świeże, fajne i tak dalej, nie? Nie to, co teraz, kurczę, takie kiełbasa, woda i i teściowa, nie? Współczesny kabaret. Czyli zanim się przenieśli... Plenery takie jakieś, znaczy tak, to pewnie tak. zawsze były plenery, tak? Ale może kiedyś było tak. też bardziej kameralne, yy, yy, przynajmniej w, yy, zimą, <grym> tak? Tak, tak. No, no i tu super, stary, ja tam uwielbiałem. Jak chorowałem, to wiesz, cały dzień leżałem w łóżku i to leciało, nie wiem dlaczego, ale w kółko. Tak? I uwielbiałem. No halamę strasznie lubiłem. No. To mówimy teraz właśnie jakiś taki tak przełom... Yy liceum i... Nie, nie, to pod... mówimy stary o jakichś podstawówkowych latach w ogóle bycie dzieciaczkiem, no tak, stary. Tak, Możliwe, mm. że nawet jakaś druga, trzecia klasa podstawówki. Ja to chyba kojarzę od kurczaków dopiero. Wcześniej Aha, wcześniej no. przypuszczam, że, że wiesz, że nawet nie było mnie jeszcze w Polsce i no i nie wiedziałem, co tu się dzieje za bardzo, ale... No to, no to nie, to złe rzeczy. To jest... Tak, ja, ja, jak ja przyjechałem, to już taki kojarzę, wiesz, jakieś takie dańca właśnie, jakieś takie... No wiesz, no od 96 wzwyż, aha, albo aha. później nawet, bo nie wiem, czy, czy wcześniej coś takiego oglądałem. Mhm. Wcześniej to był Laskowik, nie? No tak. 
Tak, ja to bardziej chyba już, jeśli już to kojarzę, wiesz, jakieś komedie polskie. I też doceniłem je dopiero chyba jako doro, dorosły człowiek. Mm, a to ja tutaj jakoś... mam zaległości za to, nie? Um, Bareja, czy coś takiego no, nigdy nie? Ja mam straszne zaległości, no, no bardzo. No to teraz, teraz już nie wiem, czy już to przyswoisz. W sensie może już pewnie byś to oglądał bardziej jako taką ciekawostkę, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Chociaż ja też ja podaję przykład rejsu nieraz taki, że ja pewnie już to widziałem kiedyś tam, jak byłem mały, ale... Yy, yy, czy, czy nastoletni no. nawet, ale jak byłem dorosły, to zrozumiałem, o co w tym chodzi, nie? Mm-hmm. Nawet jeśli się nie śmiałem z tego tak mm-hmm. na głos raczej, to skumałem, a okej, okay, to jest rzeczywiście, to jest... Wiem trochę jakby już, na czym polega ten absurd, nie Aha. wiem, że to jest satyra na, na system ówczesny i tak dalej. Nie? Tak. Słucham? Zbitka z komuny, nie? Tak, tak, no jak najbardziej, no z, mm-hmm. z różnych ja rzeczy, ale oczywiście frag- z takiego absurdu fragmenty życia. fragmenty pamiętam z tych filmów, jakiś tam bar mleczny i widelce połączone łańcuchem ze sobą, czy tam jakieś łyżki. Tak, tak. Coś takiego. Tak, to to jest akurat pewnie... Miś? Mm, tak, jeden z... Ja szczerze mówiąc mylę. Albo miś, albo Chyba nie miś. lubię poniedziałków, albo co mi Aha, zrobisz, jak a, mnie złapiesz. Okay. To są te, które znam najbardziej. Okay, chyba. Okay. No, Ale no, też no. mi się mylą te strony. Tak. Tak, masz rację. Jest, jest takie klimaty. No w rejsie to jest mniej, dosło... mniej dosłowne. W sensie tam po prostu jest... Mhm. Dzieje się coś dziwnego i to nie jest odniesione bezpośrednio do rzeczywistości, że ludzie stoją w długiej kolejce czy coś tam, tylko wszystko, co tam się dzieje, jest takie trochę absurdalne, mi się wydaje. W ogóle temat komedii filmowej to jest trudny temat, nie? Że tak, kurczę, to jest w ogóle czym trudne to jest, zadanie. Czym to jest, czym to ma być, o czym Ej. i tak dalej, nie? Bo, bo masz, masz tę całą sieczkę ze Stanów Zjednoczonych, oni tam po prostu, wiesz, fabryki mają tych komedii tak naprawdę, nie? No trochę tak. Mam kilku aktorów, którzy ciągną to wszystko i tam na nazwisko po prostu wszystko, ka- ka- każdy jakiś pomysł komediowy przejdzie do filmu. W Polsce mamy jakieś, kurcze jakieś wywłoki, nie filmy, jakieś koszmarne... No jakieś ciacho, ka- jakieś coś... kalki najczęściej też z zagranicznych rzeczy. Nie, nie, nie wiem, z komedią jest tak, bo... Do, do... bo... Oni robią kalkę, nie wiem, nie wiem dokładnie teraz, tak mówię, co, oni robią kalkę jakiegoś, jakiejś komedii zagranicznej, gdzie grają komediowi aktorzy, i nie wrzucają w to żadnych komików, nie? No Ludzi... tak. biorą po prostu aktorów znanych czy coś. Ja trochę... Czy nawet średnio znanych. Nie, nie, nie chcę brzmieć zbyt arogancko, bo jak mam, że aktorzy... Ale nie szkodzi, m... już... Już... Co to za późno, trudno. Już za późno. No to już arga... była architektura i ja stary, więc już teraz no. tylko, tylko wykopujesz głębiej to <laughs> Tak, ale no. no to dobre, to, to arogancko, ale wiesz, aktorzy... Jak to jest do końca, nie? Bo kumam, że taki normalny aktor może mieć w sobie takie wyczucie, wiesz, ten, te pojęcia, którymi my się posługujemy, nawet nie znając ich, ten timing i tak dalej. I może mieć to wyczucie takie komediowe i być aktorem, który będzie ogarniał komedię, nie? Ale to się trochę zestarzało. Ja bym bardzo chciał zobaczyć w końcu, żeby komicy się przebili do, żeby się przebili, nie? Do filmów. Tak. I żeby to, żebyśmy zobaczyli sobie, żeby te wszystkie elementy się pojawiły w filmach komediowych polskich, nie? Mhm właśnie timing, żeby to było dobrze napisane, żeby to nie tak. było grzeczne i tak dalej, nie? Ja myślę, że tutaj kilka, wiesz, ważnych elementów się zbiega. To jest to, że u nas może nawet jeszcze bardziej niż gdzie indziej, bo w Stanach jest trochę to samo, ale że komicy nie są traktowani poważnie jako aktorzy, mhm. bo nie mają może chociażby tej, tej samej drogi wykształcenia. Też te filmy nie są, nie są... I też trochę na odwrót, ale co? Też filmy nie są tak poważnie traktowane, nie? Tak, no w ogóle to, to co powiedziałeś na początku, jakby to, to chciałem się odnieść, że, że sam fakt, że zdefiniujesz coś jako 
komedię, tak. już trochę jest jakąś klęską, powiedziałbym tak, na przykład, tak. w sensie, bo wrzucasz w taki worek, że e, musi być, no szczególnie w Stanach, no musi być bardzo dużo śmiechów, musi to być określony tak, tak, ton, tak. nie może to być zbyt poważny, nie może być pretensjonalne, nie może mieć ale... za dużo przesłania też, ludzie się strasznie właśnie, ale ja, denerwują mówię, na to. Jak mówię o komedii, to właśnie wolę taką naprawdę taką czystą komedią, żeby to było napisane z myślą o śmiechach i tak mhm. dalej, bo na przykład jak mamy taki film nietykalni, nie? ten francuski, tak. I wiesz, i cały świat pokochał ten film, nie? I uważają to na, za naj, najwybitniejszą komedię, że prześmieszny i tak mm-hmm. dalej, nie? No nie wiem, ja to oglądałem i to nie jest, o, wiesz, to komediowo tam nie ma ciekawych konstrukcji jakichś takich nie, niespotykanych, nie? Tak, nie bardzo. Tam ludzie tak. się jarają tym, że tam jest ta scena, że on namalował jakiś bazgrą i że to poszło za miliony, nie? Aha. To jest bardzo prosta myśl komediowa, tak, nie? stary pomysł zresztą. No i tak, wiesz, ale... a tu nagle odkrycie i to idzie szeroko i się tym ludzie jarają. Nie no, ludzie się jarają, bo to jest wzruszający film i, i wiesz, porusza takie Zresztą różne sam sentymentalne... Sam się teraz jak to powiedziałem. <laughs> w sensie, no jest to, jest, to jest takie coś, ja myślę, że na poziomie emocjonalnym bardzo dobrze gra ten mm. film i to jest dość dobrze zagrane, czy to komediowe, ja nie pamiętam jakichś za bardzo żartów z tego. Nie, to ja to oglądałem ale... chyba jako taki e, socjopata, który czeka na żarty. <laughs> aha, aha. Mm. Widzisz, to może z innym, z innym, ja chyba nie poszedłem z nastawieniem, że to jest komedia, ale ja z kolei, e, no nie wiem, ja bardzo lubię takie filmy, gdzie jest humor, czy nawet seriale, bo jest coraz więcej tego, mam wrażenie, gdzie ten humor jest Właśnie taki niewymuszony. Znaczy, czasami to jest, no to jest widać, że to jest wsadzone, ale, tak. ale wiesz, dla mnie, czy to, czy to jest Breaking Bad, czy, czy Rodzino Soprano, a z filmów to e, nie przychodzi mi teraz przykład do głowy, ale na, nie wiem, Mike, Mike Lee na przykład, który robi takie bardzo mroczne, dość społeczne filmy Aha. o wiesz, takie o klasie pracującej i tak dalej. Tam są bardzo śmieszne czasami sceny, mhm. ale te filmy ogólnie nie są zbyt jakieś wesołe. Znaczy, po prostu ten humor wynika z, z jakiejś z, z, tak, z fabuły, tak. z, tytuła- z postaci i sytuacji, nie? Nie, tak, jest tak, tak. nie jest tak jak w sketchu czy coś, że jest, mhm. wiesz, wsadzony, jakiś fałszywy, często zmyślony, tak, bardzo tak. I premis. oglądasz to i wiesz, że to ma być śmieszne. Tak, to nie? wynika z, bardziej z tego, że jest po prostu zabawne sytuacje w życiu, które są może dość realistyczne, nie? Albo Albo na tyle ekstremalne mm-hmm. w biegunach, że, że to działa. Tak, tak. Też nie mam um. żadnych takich przykładów co do tego. Ale tak, w ogóle ciężko się ogląda komedię, nie? Jak, jak to by się ogląda komedię? Bo mi się bardzo ciężko. Te, na przykład te amerykańskie tak. odpalam, wiesz... Ja przyznam, jakoś... że mało, stosunkowo mało oglądam filmów fabularnych, komediowych teraz. Coraz chyba bo, bo, bo miałem taki czas, że potwornie mi, bardzo mi się to podobało, nie? Jakoś tam miałem przelot przez filmy z Ferelem, Willem Ferelem. Mm-hmm. I w ogóle go przez pewien okres, przez pewien czas bardzo go uwielbiałem, nie? Tak. On, on mnie śmieszy. Ja uważam, że jest, dużo osób go hejtuje, ale uważam, że jest naturalnie po prostu Jezu, śmiesznym tak, facetem. Tak. Jakby on jest bardzo no, zabawny. Są cudowne rzeczy, nie? Jakby dla mnie, jak on odgrywa postaci, które są totalnie zwykłe, zwyczajne, to są zwykli ludzie i on po prostu jakoś te, te momenty ma takie, że on to na czynniki pierwsze... Ale wiesz, tak jakoś, nie jakoś analitycznie czy coś, ale jest tak śmieszny po prostu, jako zwykła osoba jest śmieszna. No właśnie, tak, on jest na, taki dość na... Tak. No, że on tak, też słyszałem, że ludzie tak o nim też mówią, że... Od, e, zresztą ktoś powie, a chyba Mark Maron wspominał o nim w, w innej w ogóle rozmowie, ale że 
że on udziela wywiadów na poważnie, w sensie, że w ogóle Aha. on bardzo na poważnie tą rozmowę przeprowadził, no. a wszyscy tylko siedzą i czekają, Aha. aż on coś śmiesznego zrobi, bo on czasami jest śmieszny nie mówiąc nic, tak? tak, I, tak, tak. I to też musi być ciekawe i nie, pewnie dla niego trochę niezręczne. Ale nie, no i, i też taki, taka myśl, która się pojawia, to jest to, że jak właśnie jesteś w komedii, czy robisz komedii, cokolwiek komediowego no. i szczególnie zrobić coś odważniejszego czy bardziej ryzykownego i ci nie wyjdzie, to jest dużo taka większa klęska niż to, że robisz na przykład film dramat i on nie jest tak dobry, jakby mógł być. No tak, Albo coś tak. tam jest trochę no zobacz, fałszywe, gdyby, źle zagrane. Gdyby do tych wszystkich blockbusterów ludzie podchodzili z taką samą krytyką tak. jak do naszych występów, no, no. to były takie hejty szły na te wszystkie filmy. Nie, tak. nie no trochę chodzą, bo, bo one są bardzo takie... Fo, y- jak się nazywa? Takie przewidywalne. No, no są, ale popatrz, formułki, ale, ale, ale... One, ale one łapią tego hejta w tych niszowych środowiskach, które wsiedzą w tym temacie, tak, a nie tak. u, u, u wszystkich, nie? Kiedy jesteś na scenie i ci nie wychodzi, to, tak. to, 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 to nawet nie jest kwestia gustu odbiorcy czy coś, tylko po prostu wszyscy jednakowo myślą, że jesteś potwornie chujowym człowiekiem. I dlaczego tak. to robisz? Tak, tak. Dlaczego, jak, dlaczego akurat to? Jak żart nie, nie, wycho- nie wychodzi, to jest bardzo... Głęboki dół, tak, z którego w sensie, ciężko ja mam potem wyjść. I to potem wpływa nie? na wszystkie y, na przykład kolejne żarty, nie? Czy to w występie, czy w filmie, przypuszczam trochę też, nie? To jest no. bardzo ważne jest nastawienie odbiorcy. No, no, no. A ja mam to w dupę, czy ci śmiałam, czy nie. Tak, tak. No, no to w sensie widać wiadomo, że... po twoich występach. Mm-hmm. Uch, uch, uch. Nie, no ale wiesz, no. jakby nie, 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 że znowu brzmi jak jakiś arogant, czy coś. No tylko po prostu, wiesz, lecisz dalej, bardziej o to mi chodzi, no nie? Tak, lecisz tak. dalej z tematem, no nie będziesz płakał czy coś, a i, i tak po prostu czasami jest tak, że ten żart po prostu akurat tego dnia nie masz sobie takiej energii, żeby akurat ten żart podać, nie? No tak. No, no właśnie, to już, to już weszliśmy teraz ten, w, w głęboki całkiem temat, bo... To jest ciekawa kwestia, czy... Ale ja chcę wrócić trochę. Ja chcę wrócić trochę. W sensie, że... Gdzie byś chciał wrócić, Kawał? Chciał wrócić do tematu tego, jak, jak to się zaczęło dla ciebie, bo od, dla mnie od, od nawet tam halamy, czy od jakichś kabaretów jest jeszcze spora przerwa między tym, co się interesujesz teraz, czy jakimś tam, nie wiem, czy Rory z Kowelem, czy jakimiś amerykańskimi innymi komikami. Mm-hmm. To w którym momencie zacząłeś to... Obserwować. Co, to w liceum mi się pojawił Letterman. Aha. Tak. No, pamiętam, jak na to trafiłem. Kiedyś ci opowiadałem o tym, jak na to trafiłem. A nie wiem, czy chcę to opowiadać, jak trafiłem na Lettermana. Akurat, że no to musisz sam oglądać. zdecydować, szczególnie, że ja nie pamiętam dokładnie, o co ci chodzi. Tak? No. To jak nie chcesz opowiadać, to możemy zostawić. <laughs> nie, bo tak się zmieszałem, bo to jest takie strasznie dziwne. To Aha. dziwnie zabrzmi, ale ja to powiem, to będzie bardzo dziwny moment. Trafiłem na to tak, że oglądałem, kiedyś ci to opowiadałem, oglądałem film z Kevinem Baconem, Aha. Woodsman. A, nie widziałem tego, okay. On jest pedofilem w tym filmie. Tak, tak. I to była jakaś taka scena, w której jakiś policjant opowiadał jakąś taką historię porwania jakiegoś dziecka. Uh-huh. I on, powie... on mówił, to opisywał coś takiego komuś tam, że dziecko zostało porwane, bo cała rodzina siedziała w domu i oglądała Lettermana. I pamiętam, że sobie później pomyślałem, ale to, to ten Letterman musi być naprawdę śmieszny. Muszę to sprawdzić. No w sumie. 
Tak, tak zacząłem oglądać Lettermana, nie było można dzieci porywać przy nim. Tak, ale nie, to jest, zaj- to jest zajebiste. Ja, znaczy, tak, ja też, gdybym nie wiedział, co to jest, też bym był ciekaw, tak? W sensie, oni, skoro oni wspomnieli to w dialogu, tak, że to tak, było... Tak, tak, no. tak, Że to było albo na tyle trywialne, albo na tyle zajmujące, że, że warto było o tym wspomnieć. No bo tam te e, mocno tak. siedzą, te tokszyły mocno siedzą w Stanach, nie? Tak, tak. No jest, na pewno już nie mają takiej oglądalności jak kiedyś. Ale nadal, kiedyś ale miały nadal, na pewno ale nadal są jakimś tak. takim motorem napędowym w ogóle, nie wiem, show biznesu. Rozrywki, tak. Tak, no. Jak najbardziej, jasne. Potężnie się wszystko wokół tego kręci. Tak, no w, w, pewnie. I Wszyscy... teraz na przykład, nie wiem... Promowanie wszystkich filmów tak. większych czy różnych produkcji. I ogólnie teraz na przykład na dziś dzień to ogólnie jest źle, nie? Tam, jak ja to tak odbieram, bo się w liceum zacząłem tym interesować sobie tego Lettermana, oglądałem bardzo dużo i to jakieś takiego stare nagrywki, stare programy, jego late showy tam, wiesz, z lat 80. Mhm. i tak dalej. Wiesz, bardzo taka surowa telewizja, to była taka świetna, że zapraszał tych... Tak goci się odcinał, w ogóle odciął się od tego całego świata. To były złote czasy telewizji, chyba tak się to określa. Nie wiem dokładnie na kiedy przypada, ale... ale no, to chyba wcześniej, co? Sporo wcześniej, ale... A myślisz, że Carson, czy jeszcze przed Carsonem są te złote ja czasy? Ja myślę, że właśnie tak o, okres lat 60. pewnie Aha. to już jest być może schyłek, bo wtedy Aha. bardzo dużo się zmieniało. Aha, ale, ale Carson chyba się narodził w tych złotych czasach. Tak mi się wydaje. Wiesz, I jak... on to przetrwał, nie? Że, że, że tam tak. nie wiem, tak, nie wiem jak sensie telewizja tak. wygląda w stanie. Ty Tak, wiesz, on był na, na przełomie. Ja też, ja też nie znam tak dobrze historii, wiesz. Czasami nawet oglądałem jakiś taki, taki serial dokumentalny o różnych takich klasycznych aspektach amerykańskiej telewizji. To były osobno, były talk shows, sitcomy, Aha. jakieś westerny nawet, czy coś. No. I to jest trochę dla mnie ciekawe, ale do większości tych rzeczy nie chcę mi się już wracać. Nie? Jakby mam jakieś pojęcie o tym, ale to już nie jest dla mnie mhm. ważne za bardzo. Nie? Szczególnie właśnie na przykład stare sitcomy czy coś. Ja wiem no, mniej no. więcej, co to było i, i wiesz, są jakieś takie ale przełomowe te, momenty, ale, ale te late teraz showy, to już nie ma sensu. Ale te late show'y mają w sobie coś takiego, że one wiesz, mocno się związały ze stand-upem. Zresztą te wszystkie historie komików, którzy się wybijali, nie? Tak. To jest właśnie za czasów Carsona, czyli występujesz tak. u Carsona i zostawa, mogę się jeździć po kraju z występami. Tak, niby kiedyś tak było. I kto wie, czy w Polsce też tak nie jest, że, że sobie wpiszesz, że byłeś w jakiejś telewizji czy coś i ludzie inaczej trochę na to patrzą, nie? No Może. inaczej patrzą, ale, ale nie, przy, nie przykłada ale nie, nie się nie to się na, na rzeczywisty mm-hmm. taki bezpośredni. Że, że ludzie ściągają nagle, bo Tak, że nagle byłeś. się pojawia agent z kontraktem, dlatego że byłeś mm-hmm. u Wojewódzkiego. A to dlatego nie jeszcze bardzo. się nie pojawią? <laughs> no tak, tak, bo nie byłeś, nie byłeś u Kubusia, to dlatego. Nie przeszkadzała ci Magda Gessler w występie. Pozdro Zalew. Sorry, nie wiem, czy mogę pozdrawiać innych komików w rozmowie z tobą. Nie chciałem cię urazić. Nie no, pozdro, pozdro. No tak. No ja bardzo, się... Jeśli o tym wspomniałeś, to ja uwielbiam ten moment, nie? Jak Zalew ma ten moment z Gesslerową. Tak, no mi, jest, są... mi jest przykro, to ciężko to oglądać. No bo ty chyba dlatego, bo ty zawsze bardzo patrzysz tak stand-upowo, że ty byś chciał taki czysty występ, nie? I tak dalej. Żebyś chciał, żeby on mógł zrobić swoją robotę, do końca skończyć no, ten występ. No w sumie tak, no jasne. A ja na, na przykład na to patrzę, także mamy ten taki, kurczę, takie złoto, wiesz. Tak, tak jak są te klipy, które krążą po internecie i to są takie momenty, które się pamięta, nie? No tak, tak. I moim zdaniem... Ten... Że dzieje się coś dziwnego, niez, niezwykłego tak. trochę. I mo- tak. moim zdaniem to był taki moment właśnie i, w, i ja bym chciał, żeby takie rzeczy sobie pływały mocniej po internecie, mhm. nie? 
No to są fajne przeloty, że to zale- nie, no to, to jest, fajnie ograł. Tak, to jest, ale dla mnie to było yy, ale zepsuło mu przede to wszystkim niezręczne, bardzo, bo tam nie było, A wiesz, tam że był potencjał komedi- no wiem, tam był potencjał komediowy, ale bardzo szybko minął, w sensie jakby... Wiesz, no tak, po, zamieniło się w coś dziwnego. To zamieniło się w coś, że po prostu ktoś komuś przeszkadza i, no tak, i nic tak. więcej nie można z tym już zrobić. Nie? Jakby. Tak, tak. Więc, Ale no. dużo zalew wydobył z tego. Tak. Nie, tak, Parę chyba, chyba tak, tak. Tak, myślę, że tak, dobrze sobie poradził. Ja, ja bym był przerażony trochę w takim momencie. A, ale tak, no Letterman, czyli, czyli rozumiem, że tam widziałeś, pierwszy raz widziałeś stand-up jakoś u Lettermana, czy coś? Czym? Nie, ja oglądałem Lettermana stary dla wywiadów i oglądałem Aha. jego, nie oglądałem tej części tak. stand-upowej. Myślę, że wtedy nawet, wiesz, widziałem to i tak, co to jest stand-up, nie? Mhm. Nie, nie interesowało mnie to. Rozumiem. Natomiast bardzo interesowały mnie jego rozmowy, tam jakieś takie jego rozmowy, wiesz, jak Madonna do siebie zapraszał, czy Cher. I to aha. wiesz, w tych czasach, kiedy one były tymi gwiazdami, takimi fest, początki ich tak. karier, czy tam szczy, czy szczyty, szczyty tak, ale no. takie wczesne, nie? Tak. I on je traktował, wiesz, tak, tak strasznie, nie? Mhm. I to było, wiesz, takie odcięcie się od tego świata poprawnego, telewizyjnego, że on nagle zaprasza Madonnę i w zapowiedzi za nią mnie wyciągnie, mówię, że to jest laska, która kochała się z większością facetów, nie? Aha, w, w aha. Tym. Kochała, nie? To ja tak powiedziałem, że, wiesz, tak, że ładnie brzmiało. ładnie, tak. No, no on też pewnie nie powiedział tego wulgarnie, nie tak, wiem, jak ale w słowa, jakiś taki sposób, w taki bardziej... Pewnie, tak, spała tak, z większością. Ta, no, chyba coś takiego tak, bardziej w tym kierunku. I, i strasznie mi się to podobało i te, i te rozmowy były na takiej energii, takiej dziwnej bardzo, nie? Tak. Że takiej niezręcznej, takiej... On nie do końca szanuje tych ludzi, czy tak, coś tak. tak. I... I plus, plus, wiesz, z jednej strony okej, okay, on ma tą postać, że on ich nie szanuje i tak dalej, ale z drugiej strony masz Lettermana, który jest osobą taką bardzo sam w swojej skórze się źle czuje, nie? Mhm. Ja tak go zawsze odbieram i myślę, że mam rację, nie? Że on jest taki, on jest taki bardzo niezręczny. Jak on tam często w tych programach ma zrobić coś poza siedzeniem za biurkiem, to mu kurwa nic nie wychodzi, nie? Bo tam te ołówki mu wypadają i tak dalej. To jest, I dla mnie to jest bardzo takie, no w sumie ludzkie, nie? Aha. Nie, bo mi się, ja może za mało tego widziałem, ale jak go widzę jako tego rozmówcę właśnie za biurkiem, to wydaje mi się, że on tam jest w takim swoim królestwie trochę. Tak, tak. Broadcaster urodzony. I do tego jest ten jego umysł, taki kurczę, taka żyleta, że jak on coś tam dorzucił komuś czasami, to dla mnie to jest po prostu tak trafione cudownie. Tak, ale chyba trochę rozumiem, o co... Mi się przypomina, ja nie... Ja nie wiem dlaczego, ja chyba widziałem więcej Konana później i Jay Aleno niż Lettermana. Nie wiem dlaczego. Ale w sensie no jak już mieszkałem w, sensie w Stanach. stary bo... Letterman to już taka trochę nuda była. Może tak. No na pewno to było trochę inne, tak? Ja tak. się już nie robił Ale... tych bitów, bo, bo ono wychodził też z kamerą, nagrywał coś ten, później przez no to tak, robić. Tak. I ja na przykład na Konana tak trafiłem, że nagle trafiłem na Konana, zacząłem sobie go oglądać. I zobaczyłem, że Conan to jest taki właśnie ten stary Letterman, ten, w sensie ten wczesny Letterman, mm-hmm. nie? I, I w sumie niektóre bity, czy tam te takie wyjścia z kamerą, wiesz, że tam bierze jednego pracownika i idzie mu szukać mieszkania, czy coś takiego, tak, tak. to w ogóle stary były bardzo podobne do tego, co Letterman nie? robił wcześniej. On robił takie rzeczy i pomyśl, że Letterman robił po 15 lat wcześniej, nie? Tak, ale Letterman też nie był pierwszy. Ja teraz... No, no, no. Tak, y- Jack Parr Próbu- to robił. Tak, Jack Parr chociażby chyba. Chyba jako, 
nie wiem, czy jako pierwszy wychodził właśnie na ulicę, tak? Że, tak? Czy w to ogóle... ja nie wiem, nie oglądałem jego programu. Bo jest... Widzisz, ja właśnie teraz nie chcę o tym gadać, bo nie potrafię sobie przypomnieć nazwisk ani konkretnych mm-hmm. rzeczy, ale kilka było takich rzeczy. Ale to Poza Carsonem parę fajnie. osób jeszcze robiło takie, że na przykład jeden gościu, coś, że oni coś nagrywali na żywo oczywiście, obok jakiegoś obok studia, gościu tam miał beteniarkę czy coś, w jakimś no. po prostu pomieszczeniu obok, koleś normalnie operował, wiesz, beteniarkę czy coś tam robił i on poszedł normalnie z nim przeprowadzić wywiad, a ten facet nawet nie wiedział, że to jest program telewizyjny na żywo i po prostu była, wiesz, komedia jakby na, no, no. na bazie to, tego kontrastu, a to stary, ale jeśli... że on autentycznie go prosi, żeby przestał <laughs> pracować, bo nie no. zrobił teraz program, a on się nie w ogóle nie przejmuje tym. Kurde, stary, ale jeśli ten mówimy na te tematy, nie, ale to, to znowu będę jak jakiś burak arogancki brzmiał, ale, ale patrz, ja, jak, jak bardzo odległe są to krzoły w Polsce nie? od tego, co jest tam. Ja, nie, ja może mam trochę za bardzo ciągoty, że ja bym ja chciał jeden, ta, to, teraz, jeden co... to nie jest jakieś wcale fajne. No kurwa, Jimmy no. Fallon i, i śpiewanie przetłumaczonych, nie, koszmar, to jest przetłumaczonych tekstów z Google'a, tak? Ja, nie, nie mówię Albo jakieś, e, wiesz, nie wiem, co tam jeszcze nie, jest. No, człowiek, ale... on nie powiedział nic śmiesznego, on ma ten program, zarabia grube miliony on się tylko śmieje za tym. Siedzi i się śmieje i wszyscy są w niebo wzięci, bo on jest takim przyjemnym człowiekiem. To jest, to jest wszystko, wiesz, to, to jest wszystko to samo, Popek. To jest rozrywka po prostu, tylko że, tylko że ty się jarasz tym bardziej, jak to jest trochę nowe i nie do końca wiadomo, co się stanie. Takie mam wrażenie. I to jest niepewne i ryzykowne, i wiesz, jest właśnie niezręcznie czasami. No, no, no. A tutaj jest, oni robią cały czas to samo. Tylko, że właśnie ale ja rzeczy, tego, które ja są tego nienawidzę, sprawdzone, nie? Bo ja stary wychod, ja zawsze, ja zawsze myślę o szacunku dla odbiorcy, dla widza i o szacunku też dla drugiego człowieka, bo zobacz, że zapraszane są te wszystkie gwiazdy, dlatego, bo Jimmy Fallon, tak się nazywa? Kutas? Jest kurwa nikim. On jest nikim. On nie ma żadnej osobowości. On jest i... bardzo utalentowany. W sensie te, tego w nie czym? W żonglowaniu? I na tym nie się no, robi karierę stary, w showbiznesie? No, umie grać, umie śpiewać. Gratuluję, mój brat też umie grać na gitarze. Dajcie mu program telewizyjny. Tak, tak. Nie no, oczywiście. Znaczy, jakby to, zacznijmy od tego, to jest coś, co ja już mówiłem pewnie nieraz, że talent nie jest jakoś wcale wyjątkową cechą, to, że masz jakieś zdolności. Znam mnóstwo uzdolnionych ludzi. Ale to, że umiesz to wszystko połączyć w jedno i jeszcze... To jest hakowe. I jeszcze, wiesz, przekuć to w, w karierę. No to nie jest, to nie jest przypadek, Stary, to nie jest ale... tak, że ktoś mu nadał, no. wiesz, tą karierę jakby. Tak no więc. nie, no nadali mu przecież, wiesz, od tego ma menadżerów, to menadżerzy stworzyli tak, mu karierę. Tak, to menadżerzy mu załatwili... Czy menadżerowie, jak się rozumiem, Jakby, tak. no menadżerowie chyba. Tak szybko chciałem ci zaprzeczyć, że, że popełniłem <laughs> ten, sam, ten sam błąd. Wiesz, no to nikt nie zrobił tego za niego, no jakby mi się może nie podobać to, co y, robi Ktoś tam, jakiś w sensie... komik, którego mam w dupie, ale nie mogę też mu odbierać jakby... Znaczy... Głównie znaczy... chodzi tak naprawdę o, o, o pracę, nie? Tak naprawdę no. chodzi o pracę i wytrwałość, no bo, bo właśnie o to chodzi, że jakby to, że masz talent, chuja znaczy, nie? Jakby mam okay, mnóstwo ale... ludzi, którzy umieją śpiewać, stary... rysować coś i ale, nic ale, z tym nie, ale nie wiesz zrobią. Skąd, ale wiesz skąd jest Jimmy Fallon? To są genialne decyzje ludzi na tych najwyższych szczeblach 
I tam są ten Lord... Nie, stary producenci no tak. to są debile. Nie, nie, nie wiem, co nie są stary. Lord Michaels, nie? Ten, który A, no dobra, decyduje o SNR. Lord Michaels to jest trochę co innego. I to jest człowiek, który ma jakieś kurwa wizje do ludzi i wiesz, no. sobie wypatrzył no właśnie, i powiedział... właśnie, on umie wybrać utalentowanych ludzi, którzy tak. pasują jeszcze, wiesz... I on powiedział, że Fallon zrobi karierę i popatrz... I... No. Sprawdziło się, no, no tak, ale to nie jest, żyło się potężnie. Ale to nie, nie jest tak, że on mu zapisał i jego proroctwo się spełniło, tylko on widział w nim potencjał, który on zawsze miał, czy ma, nie? No Jakby, tak, ale, no. ale wiesz, ale, ale to nie są decyzje czysto komediowe o widzę Falona, widzę doskonałego komika, trzeba szerzyć bo, coś takiego. No. Nie, ja widzę, widzę go, widzę co on sobie prezentuje, wiem, że dotrze do bardzo szerokiego tak. grona i wiem, że i wiesz, i to się sprowadza do tych, do tych widełek wiekowych. O, on sobie świetnie radzi z ludźmi 18. No tak, no bo tak myśli... On to sobie radzi z, wiesz, z ośmiolatkami świetnie. Gratuluję <laughs> wyboru. Co robi? Nie, świetnie na pewno ośmiolatków bawi. Aha, no pewnie tak. Co, ja podziwiam ludzi, którzy umieją rozbawić dzieci. To nie jest wcale takie proste. Chciałem zobaczyć twój stand-up dla dzieci. Zrobiłem. Kurwa. Mogę ci pokazać. Tak? No. A kiedy to było? I nagrałem, wiesz co, dla bratanków, dla dzieci mojego brata. A, okay. I zrobiłem dla nich parę bitów, takich jeden do jeden po prostu mówiłem, A. że mieszkam sam i piję herbatę i śmiałeś się, było spoko. Naprawdę? No, no, Wydajesz no. Ten, ten materiał co normalnie? Tak. Dla dorosłych? I to tak w ogóle jest takim podaniem, jakbym był w klubie komediowym, nie? Że... <laughs> że, 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 że to działało? Tak. Że śmiały się bardzo, nie? Aha. W sensie, wiesz, śmiały się z energii bardziej, nie? Tak, z, tak. z tego, że coś dziwnego robię. Aha. Ale śmiały się na puentach, nie? I w tak jakim dalej. wieku oni są? E, to jest jakieś 6-7 lat, coś Aha, takiego. ciekawe. Spoko, w ogóle ja bym chętnie nagrał w przedszkolu dla dzieci. Bo... I bym podawał takie, wiesz, tak na tak. poważnie materiał po prostu, nie? Co myślicie o politykach, nie? I... Ale to jest do przepchnięcia, myślę, że, że to by dało radę. To ktoś to robił, nie? Galifianakis nagrał taki A, no bicik. właśnie, tak. No. Tak, to jest fajne. E... E, pozostawiamy te... te... Nie, no możemy, nie chcę spędzać więcej niż 10 minut na nienawidzeniu Falona. Ja, ja za nim nie przepadam, ale, takie, ale, ale po prostu no. przeciwstawiam się takiemu skreślaniu kogoś na zasadzie, że on jest jakimś tylko produktem, czegoś, bo wiesz, bo to da się zrobić w no pewnych stary. branżach coś do pewnego stopnia on może jest biberem, stary, do, do biberem. Piosen, z piosenkarzami, czy coś no. e, e, jednego sezonu, czy coś. Ale nawet Justin Bieber jest chujowym przykładem, dlatego, że Justin Bieber, choćbyś nie wiem, jak go nienawidził, w sensie ja, ja no. też nie, nic raczej pozytywnego o nim nie powiem. No, poza ma doskonałą tym, grzywkę. Poza tym, <laughs> że wiesz, że robi to gówno już od... Yy, od kilk- dziecka. Od, no, no never i się say, na tym skupia i Never say się. never, nie? I... To jest piękny przekaz <laughs> dla świata. Never say never. I to powiedział jako pierwszy na świecie Justin Bieber i trzeba było 2000 lat czekać na to, żeby on powiedział never say never. I każdy, każdy z tych komików, których podziwiasz czy coś, ma coś tylko w mniejszym stopniu niż Justin Bieber. Co? Co ty teraz powiedziałeś? Gawel. To jest właśnie o to chodzi, że... Gawel, jakby nie. Moja głowa. Nikt, moja głowa. Jakby ja, ja trochę nie wiem... Bardzo dużo da się zmanipulować, ale ja nie wierzę w coś takiego, że ktoś staje się gwiazdą przypadkiem z czegoś nadania. Nie chcę powiedzieć tak, że, że, że w sensie, on jest takim... Ale no dra... Gdyby Eddie Pepiton się starał, to byłby bardziej znany. Wiesz o co? On jest zajebisty taki, jaki jest, no. ale y, to Kurze. w nim leży problem. To nie jest problem, że stary, ludzie są chujowi. A myślisz, myśli, że tak jest? No, tak, tak? myślę, tak. No. tak. Bo ja nie wiem, ja patrzę sobie na Pepitona i dla mnie tam nic nie brakuje. 
No, dla mnie brakuje bardzo dużo, stary. Dla mnie tak? Brak... Powiedz, tak, co ci dla brakuje mnie, Dla mnie brakuje e, takiego życiowego ogarnięcia po prostu. Brakuje e, dbania o siebie, brakuje, e, wiesz, może jakiejś wiary w siebie, ale też takiej, e, jak to się mówi, po prostu e, wytrwałości, jakiejś konsekwencji. Bo wiesz, byś chciał, żeby on więcej, interesy... więcej zadziałał ze swoją karierą. Nie, ja mam, ja mam to gdzieś. Ja mi się podoba taki, jaki jest. To, to nie o to wiesz, chodzi. Chodzi kucze... mi o to, że, że to, że on nie jest bardziej znany, no. no to jest jego wina. W sensie to nie jest tak, że, że ktoś go blokuje. Może, może teraz już tak, bo jest stary nie? i, i brzydki no. i to nie jest ktoś, kogo... Ludzie chcą kupić do kurwa nowe, nowej produkcji komediowej. To tak, ja ale... Nie, mam stary. Ja, ja, ja wiesz... ostatnimi czasy, wiesz co, w głowie trochę mam tak, że troszkę jestem zły na ludzi, wiesz? Mm, no, to, no to rozmawiasz z odpowiednim człowiekiem. Ja na, normalnie bym cię e, podpierał 100%, tylko że e, nieciekawa byłaby ta rozmowa, gdybym się z tą cały czas zgadzał. Nie, ale wiesz co, ja, ja, ja po prostu też takie ja troszeczkę mam podejście... Mm, nie wiem, jak to nazywać, czy amerykańskie takie pseudo, wiesz, protestanckie, czy cokolwiek, że, że nie ma co obwiniać innych za swoje, no wiesz, tak, niepowodzenia. Nie. I, I w gruncie rzeczy uważam, że tak, wszyscy ci tak. ludzie, którzy no. prędzej czy później doszli do jakiegoś takiego statusu bycia znany w czymkolwiek, no to jakoś tam sobie na to zapracowali. W sensie, nie, że no to jest jasne, zbieżność. Jasne, Często się tak. mówi, że a, ktoś miał szczęście, znajomości, chuje, ale to jest no zbieżność nie, no. różnych elementów. Jakby, nie? Za, jakby będąc komikiem, nie? No to nie możesz myśleć o tym, że ludzie są źli i nie, poz- nie śmieją się z doskonałych. No nie, to wszystko jest po twojej stronie. To jest prawda, nie? Ale z drugiej strony równocześnie, równolegle mam tę myśl, że kurczę, mogliby czasami na niektórych występach komediowych wstać i wyjść... <laughs> i pokazać, po której są stronie. Mogliby się troszkę opowiedzieć może, no, że, tak, tak. Że, że troszkę, no kurczę, a, tak. a tak nie jest. W sensie, może nie do końca. Może po prostu znaczy, ci ludzie, którzy by wstali i wyszli, się, no. oni po prostu nie przychodzą na te występy, nie? To jest ten problem. Co ja teraz powiedziałem. Tak, tak. Znaczy nie wiem, do czego się odnosisz, do jakiejś takiej komedii, która jest... Przesznej komedii, nie? Tak, przeszna, czy, czy jakoś tam obraźliwa, czy coś tak. Czytania i tak taki... dalej, wiesz. Nie, no, nie, nie, nie chcę być ultra-hejterem, jakby dla wszystkiego jest miejsce, ale niech się trochę też pojawia trochę ciekawsze i może niech tak. trochę też publiczność też trochę no, wykaże no. jakąś inicjatywę, a wydaje mi się, że ludzie troszkę mają takie podejście od razu takie totalnie nie. Że jeśli zobaczyłem stand-up i tam się działy, kurczę, wiesz kupy, stranie i tak dalej, to ja od razu w ten sposób ocenię cały stand-up. I dla mnie to będzie stand-up. A mm-hmm. tak nie jest, nie? Tak. Wiesz, będąc zaciekawionym tym, wiesz, Eddie Pepitone i tak dalej, ja wysoko teraz, Eddie Pepitone jest w moim odbiorze bardzo wysoko, nie? Mm-hmm. Są sobie trochę i, i wiesz, i, no, tekstowo to jest świetne i tak dalej. I stand-up tak. jest piękną rzeczą. Ja bym nie chciał, żeby to poszło w tę stronę, że kurczę, że teraz tylko kupa, śmieszy i tak dalej. No kurwa, to są kabarety, tak, to jest tak. kierunek kabaretów. Mi się nie? wydaje, że wszystko to, na, na co narzekasz, idzie z, e, ze zwiększeniem po prostu liczby odbiorców i, i zasięgu. No, w sensie, no. że e, w Stanach jest dokładnie tak samo, tylko na inną skalę i po prostu jest... Dużo, dużo, dużo więcej miejsca no. na te wszystkie poboczne, I ta jest większa, tak zwane po prostu, alternatywne nie? rzeczy, tak? No. I też na te występy wcale nie przychodzi dużo ludzi często. Mm-hmm. Po prostu ty widzisz ty najwyżej pewnie najlepsze wersje tego, jeśli no jasne, już. jasne, jasne. Tak. I, i, I wiesz, jest, jest, jest dokładnie tak samo. Na, na, no. na średnich, mało oryginalnych komików przychodzi jeszcze więcej ludzi niż tak. u nas, tak? Jakby 
i, i, i ci ludzie mają i dłuższy staż i wszystko jest jakby... No tak, ale widzisz, i może właśnie w tym wszystkim, jak tam sobie mówiliśmy o tym Pepitonie, to może wiesz, on po prostu wiesz, jest w tym swoim miejscu i to jest jego miejsce, nie? Tak. I, i to trochę kwestia, jaki ten ogródek dookoła ciebie jest duży i tak dalej, jak, jak tobie sprzyja, nie? Czyli tak. wiesz, no co, co on miałby zrobić? Ma no, nadzieję sobie poprawić sylwetkę? No mógłby, nie? Tak, no nie, no ja, wiesz, ja nie uważam, że że no to wszystko jest takie trochę błędne koło, bo ja nie uważam, że on musi być kimś innym, że powinien być gdzieś indziej, bardziej znany czy coś. Ale myślę, że sam też jakby wybiera to, nie? W ogóle to jakby jego persona i to, z czego żartuję, jest po części oparte na takich wielu osobistych klęskach i na takim właśnie negatywnym tak. nastawieniu ale, na świata. Ale tam są więc, też więc gdyby nagle był inny i stał się bardziej znany czy coś... No, no, no to może nie mógłby już na przykład nagle mówić w ten sposób, nie? I trochę no, inaczej wiesz, musiałby wiesz, nic się innego, prezentować. Nic innego mu przez gardło nie przejdzie, nie? No, no właśnie, więc dlatego nigdy nie będzie występował u Falona, nie? Czy coś, nie? To jest jakiś wybór, no to jest... No u Falona wybór. nie, bo Falon jest debilem, jak już ustaliliśmy. No tak, ale w, w jakimkolwiek pewnie tutaj, czy ja nie Wiesz nie co, nie, go. on się pojawia, stary, on jest zapraszany do Konana. Aha, okay. on... Nie, widziałeś to coś? Nie, nie widziałem nigdy. On, no. ale, ale nie jako stand-up, on tam w bitach się pojawia, że odgrywa Aha. jakąś rolę i Aha, on okay. wtedy odgrywa jakiegoś wkurzonego człowieka. Bo nie chciałem powiedzieć wkurwionego. Ej, można tu przeklinać, bo nie wiem. Tak, można. Tak. Ja nie prze, przeklnąłem jeszcze To nie razu? będę, to nie będę. Tak, na przekór. Tak, tak, on sporo chyba gra jakichś takich małych ról w skeczach czy coś. W filmach też się pojawia, ale bardziej jakichś takich bardzo niezależnych, mało znanych. Mm. Ja ma doskonałe żarty. Jest super. Nie, no jest ekstra. Ja, ja pole, polecam chyba od początku istnienia tego podcastu. Myślę, że, mm-hmm. że Diego pewnie wspominałem. Nie Szkoda, raz. że z nami tu nie siedzi. Nie, nie akurat to mi, to mi nie przeszkadza. <laughs> Zupełnie inaczej by wyglądała ta rozmowa. To też no, byłoby ale ciekawe. To, co, ale to jeśli by go polecać, to na przykład widzieć ten dokument o nim? Tak. Ja, ja nie, Buda? nie pamiętam, co widziałem najpierw. Ja pamiętam, że niektórych jego Rzeczy nie, długo nie mogłem znaleźć. Chciałem nawet kupić, ale się nie dało, czy coś tam, już, już nie pamiętam jak to było. Ale widziałem Bitter Buddha, potem, potem znalazłem chyba album, ale mm-hmm. już teraz nie pamiętam tytułów. Tam jest ten in, in Ruins jego? Tak, tak, to tego chyba posłuchałem. I, I potem no... wyszedł ten special, tak? To co w końcu obejrzałem też, ale... No, no, no. E... On jest na Spotify'u do odsłuchania. Jak się za ten najnowszy... A to, wiesz co, nie wiem o jego najnowszym. No ten, co jest ten ten lounge singer, który śpiewa o prawdziwych rzeczach. Nie, to jest In Ruins. A, to jest In Ruins. Ruins, Aha, to jest jeszcze, to są... Nie ma chyba nowszego niż ten In Ruins, Nie, 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 są po prostu starsze albumy audio, tak? tak. Okej, to sorry. To mi się powiem. Świetnie, że mówimy o rzeczach, które doskonale wiemy między sobą. I ludzie mogą nie do końca tak. wiedzieć, o czym my właściwie no tak, mówimy. Tak, tak często tutaj jest. Bo tu e... rzucie jest tylko hasłem lounge singer czy coś. No, no, no. no. Tak, tak. Chodzi, no o nie... beat chodzi komediowy. No. O beat komediowy, w którym naśladuje... E... Piosenkarza z Las Vegas. Tak. I śpiewa o okazji. samych tragediach. Tak, o swoich osobistych problemach życiowych. I, i o holokauście chyba coś tam. Tak. O, nie, ale mi się bardzo dużo bardziej podoba o tym, że mam 40... Nie, mam 55 lat... Nigdy nie nauczyłem się składać spodni. Tak? <laughs> I don't know where the crease in the pants is. Where is it? To jest moje ulubione. Ja to uwielbiam. O, ja uh, lubię takie, ja uh. lubię te bity zakorzenione w takim smutku. W takiej, w takiej jakiejś takiej rozpaczy trochę. No. Ale to jest chyba dobre, jeśli, jeśli masz rozpacz i 
i jesteś w stanie nad nią zapanować, mieć z niej bekę i tak dalej. Nie? W jakimś stopniu przynajmniej. Tak. tak, i to jest wtedy, i to jest takie pozytywne tak naprawdę, bo kontrolujesz ten mrok tak, i tak dalej. No, to też jest część tego świata tego i, i, i życia. Nie? Nie, nie, nie wszyscy muszą być jak Jimmy Fallon. <głosy> <głosy> tak, no, no mówi się, że, że komedia... Y- ja w ogóle nie wiem, czy może pochodzić komedia z rzeczy pozytywnych, pozytywnych tak, radosnych. To mogą być rzeczy takie stosunkowo lekkie, ale to prawie zawsze są rzeczy, które cię jakoś tam denerwują, czy drażnią, albo wyrażasz sprzeciw jakiś. Nie? Dlaczego jest tak? Dlaczego ludzie robią to, a nie, mhm. dlaczego się okay. nie zastanawiają? Nie? Jakby, ale chyba jest tak bardziej, że po prostu trudno znaleźć tych komików, którzy robią ten taki w, po, taki w porządku, taki lajtowy materiał. Dla mnie takim przykładem to będzie trochę takich bitów ma Pete Holmes. Aha. I on, no to, tak. on, on często robi bity, które premisuje, czy tam sprzedaje w taki sposób, że mówi, że to jest gift dla was, nie? że to jest taki prezent dla was, żebyście to wzięli do domu Aha. i możecie sobie w ten sposób o czymś pomyśleć, czy tam sobie tak. przywołać z pamięci ten bit. Nie? No ale to jest może dlatego, że on jest taki ogólnie pozytywny, nie? taki ma nastawienie, ale myślę, że no tak, tam są rzeczy, nie, nie, które rzeczywiście są, są zaskakująco e, I opierają się na takiej głupocie. Takiej, tak, tak. No. Ale e, ktoś tak mówił o nim nawet właśnie chyba o Brianie Reaganie. Brian Reagan to jest taki komik często przywoływany jako przykład takiej dość powszedniej, ogólnodostępnej komedii mm-hmm. i e, clean, czyli takiej niewulgarnej, bez no, no. przekleństw i bez zbyt kontrowersyjnych tematów, tak? No, no, no. A, a ktoś inny mówił o nim, że, że jak to? Przecież to jest jeden z najbardziej, jeśli posłuchać tego bez żartów, to jest jeden z najbardziej wkurwionych, sfrustrowanych tak? ludzi. Jak, w tym sensie, że on, wiesz, że to po, tam jest dużo takiej e, frustracji i agresji z tego, że one, te żarty pochodzą z miejsca, że jak to, kurwa, dlaczego Aha. czemu to jest tak głupie, czemu to się dzieje. Ja za takie, dobrze go nie znam. To jakieś, takie jakieś... Mam wrażenie, że nawet to jest, wiesz, jeśli, jeśli to jest coś o, o jedzeniu w samolotach albo cokolwiek, czymś takim... W pierwszej klasie. Dość, <laughs> o czymś takim... Nie do zniesienia jedzenie w pierwszej klasie. Jest po prostu ciężko, że... Ciężko to przełknąć, ciężko się w życiu tak. z tym pogodzić. No. Przenoszą ci te sztuce prawdziwe, a ty chciałeś plastikowe. Ale, ale mimo wszystko jednak to jest często ze sprzeciwu się takiego rodzi, mi się wydaje ten żart. No że... jasne, jasne. Mhm. Jakby... No pewnie, no bo no co, to coś chce się powiedzieć. Ale zależy chyba, co masz do przekazania, co? No bo jeśli jesteś właśnie takim Pitem Holsem i to, co chcesz przekazać, to jakąś taką fajną, dobrą energię, jakiś taki pozytywny, wiesz, po, po, pozytywny, pozytywne patrzenie na świat i tak mhm. dalej, nie? No to robisz sobie takie rzeczy. Jeśli bardziej ci zależy na tym, żeby powiedzieć coś treściwego, czy coś, co ci leży, z czym się nie zgadzasz, to robisz to. Ale bym chyba nie, 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 nie przypisywał, że żart musi być ze smutku, nie? No może nie, ale mi się wydaje, że musi być jakiś konflikt. Gdzieś, no gdzieś to, musi a być to, to gdzie leżał jakieś, konflikt? E, jakiś dysonans, bo może być, że on obserwuje coś, czy ma myśl, intencję jakąś pozytywną, no. ale w jakimś stopniu to się spotyka 
humor pochodzi z tego, że jest jakieś niezrozumienie, albo, ale to, albo że ale... on chciałby być pozytywny, a w rzeczywistości na przykład nie jest, czy coś takiego. Nie? Aha, aha, o czymś takim mówisz. Tak, że chciałby normalne, no pozytywne jasne. byłoby zrobić tak, to, tak, tak. ale robię co innego. Okay, nie? No. Czyli te powiedzmy pozytywne bity Holmesa biorą się z tego, że wewnątrz jest pewnie jakimś tam skonfliktowanym, trudnym człowiekiem. Myślę, tak, że tak jest. Tak nie? myślę. Myślę, że no, to prawda, nigdy to tego prawda. tak nie analizowałem na konkretnych przykładach, ale prawda. według mnie to tak często to prawda, jest. No. No ale to się cofamy jakby tą warstwę niżej idziemy, nie? Że powiedzmy żart jest lekki i treściowo nie zahacza o nic ciężkiego, tylko po prostu to, że on to robi, bierze się faktycznie z tego, że musisz sobie z czymś poradzić. No faktycznie, może jest tak, że jeśli jesteś super pogodnym, szczęśliwym człowiekiem, to nie musisz w ogóle mieć do czynienia z humorem, nie? No nie wiem, myśmy... <śmiech> na, mnie, na mnie żarty ludzi, którzy są Zazwyczaj tacy pozytywni i no, nie, ujaw... nie ujawniają jakiejś swojej ciemniejszej strony są słabe, bo są po słabe, prostu są, słabe, no. są zbyt przewidywalne albo zbyt takie wymuszone, takie, że ha, 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 takie, nie, ale to nie jest śmieszne, stary, po prostu powiedzia... powiedziałeś tak, tak, coś, tak. co miało miejsce na przykład. To, tak, po prostu to znowu wystarczy. byłeś, to tak. był kolejny moment twojego życia, kiedy kurwa byłeś szczęśliwy. <laughs> Zupełnie mnie to nie interesuje. Dalej z tym, to w ogóle nie jest... Nic mi to nie wnosi. Czy było tak? coś, kiedy byłeś smutny, przebolałeś to tak, i tak. możesz się teraz przyznać do tego, jak bardzo było chujowo no właśnie, i powiedzieć no. to w formie żartu? Tak, nie poza tym właśnie szczęście. to jest kwestia też tego, z czego ludzie się śmieją. Nie? Jak rozbierać na części pierwsze, to te mechanizmy, to tam jest kilka powodów, nie? że śmieją się z czyjegoś niepowodzenia, śmieją się z tego, że, a, że wszyscy mamy coś, co spotykamy się z czymś, co jest okropne i śmiejemy się z tego, no śmiejemy się z niezręczności, mm. więc no, tak, nie ma takiej, że o, ktoś zrobił pozytywną obserwację, jak super są, są pieski i wszyscy, haha, no na no, maksa, pieski są super. A widzę w tym nie. potencjał. <laughs> Biorę to. No, nie, dlatego właśnie, dlatego są żarty, że a, psy i koty są e, różne od siebie, bo koty są złe, nie? Koty, zawsze jest, że koty są indywidualistyczne i egoistyczne mm-hmm. wykorzystują cię jako opiekuna i mają cię w dupie, mm-hmm. a psy są głupie i pogodne, tak? Tak, no, tak, tak? No więc tu jest ten kontrast, nie? I jakby było tylko o tym, że psy są głupie i szczęśliwe... No, bez kotów? Tak, bez to... kotów nie można żartować o psach? Nie, nie można. <laughs> nie, no wiesz... To teraz wiem, gdzie popełniałem to, błąd, tak, słuchaj. Tak, teraz rozumiesz. Nie? Tak, dlatego się nie śmiali. Czyli kończę ten uczy... żart, który mam o psie... I przechodzę do kotów. Czy koty są przed powiedzeniem o psie? No nie, raczej, raczej powinny być po. Myślę, że po. W sensie Psy, to jest jak zasada trójek. Zawsze koty no. są po. Z- zawsze śmieszne rzeczy idą trójkami i koty no. są zawsze później. Zapisujecie? Tak. Tak, poza tym wiesz co, właśnie jest coś takiego, że można znaleźć taki humor, który jest rzeczywiście dużo bardziej przemyślany i działa na wielu poziomach, na przykład jakiś tam Pepyton, czy, czy może ten Stuart Lee, który jest taki bardzo meta, ale jak zaczniesz się temu przyglądać i to za bardzo analizować, mhm. to wychodzi na to, że ci ludzie też ciągle jadą na tych samych patentach. W sensie Stuart Lee, każdy jego special jest taki sam. Okay. Więc on cały czas mówi trochę to samo na różne sposoby. Cały czas, wiesz, to jest... Jezu, napisał to jest, książkę. Tak? To jest powielanie, swojej, no, no, no. powielanie tej osobowości, taka, nie, która nie jest chcę, nie chcę źle zrozumiana, zbyt no. 
zbyt inteligentna dla odbiorców i tak dalej. To też jest jakiś tam w ogóle, no, udaje takiego stopa. Ale, ale nie? Bo, bo nie chcę wyjść na ignoranta, nie? ale teraz krąży ta książka Stuarta Lee, nie? jest polecana między komikami i tak dalej, żeby sobie poczytać i tak dalej, mhm. że super przeanalizowana komedia. Ale, popatrz, ale z drugiej strony przecież ile razy jak się słucha jakichś rozmów komików, czy rozmów w ogóle ludzi tam ze świata komedii, to oni często mówią, że jeśli mieliby w ogóle analizować jakąś komedię tak dokładnie, to ich ciarki przechodzą, nie? że nie chcą tego robić, nie? że nie będą, nie wezmą żartu i nie przeanalizują go tak, tu jest śmiesznie, bo to, to i to. nie? Mhm. Wiesz, my przed chwilą rozmawialiśmy trochę o tym, ale też trochę się z tego zbialiśmy i też w sumie no tak. nie powiedzieliśmy nic tak naprawdę. Nie, no nie, no bo, bo, bo jest też no według mnie kwestia, że można du- y- różne rzeczy o tym mówić i snuć jakieś konkluzje, ale bardzo często się one nie sprawdzają. Znaczy łatwo jest znaleźć przykład, gdzie reguła jakaś no, no, komediowa, no. przynajmniej poza tymi takimi najbardziej podstawowymi, nie działa w przypadku y, innej osoby, która inaczej tak, tak wiesz. No, to, jest, to jest tak, jak bierzesz żart, dobry żart i, i, i nie każdy komik go sprzeda dobrze, no nie tak. każdy go sprzeda tak samo, nie dla każdego będzie działać, bo, no. bo to współgra cały czas to, co mówisz z tym, kim, kim jesteś, jesteś i, i tak czy jakie sprawiasz wrażenie. Wrażenie jest jakby rządzi, no, tak. Postrzeganie jest, jest, właśnie, jest bardzo istotne. Jest masa tych różnych elementów, nie? No. I jakby druga strona faktycznie jest taka, że no nie można negować też jakiejś tam wiedzy teoretycznej. Są też jakieś podstawowe rzeczy. Ale ja osobiście mam tak, słuchaj, że no ciężko. Nie przeczytałbym książki o tym, jak robić komedię, mm. wiesz? Nie chwyciłbym. Bo przeczytałem sobie tam z przyjemnością jakieś książki komików sobie czytam, kiedy one są jakieś autobiograficzne czy coś takiego, tak. nie? Tam Steve'a Martina, bardzo fajna. Tak. Born Standing Up, bardzo spokojna tak, książka. Tak, fajna jest. Ale te, ta książka Stuarta Lee jest... I, i Jezu, ja się strasznie ci wpychałem w ten, ale tylko no, chciałem dokończyć, dokończy, że dokończy, wiesz co, że w, w, wówczas jeśli sobie czytam taką, jeśli tam coś się pojawi o komedii, nie? I, i to jest w taki biograficzny sposób tak. opowiedziane, że tu po dziesięciu występach coś tam, to mi się to podoba, ale taki analityczny nie odpowiada mi, nie? Mhm. Nie, no jak ktoś, wiesz, no ktoś pisze taką instruktażową książkę czy coś o komedii, no, no to tam jest dużo miejsc na, na luki, jakieś nieprawidłowości, ale e, no mi się wydaje, że to jest tak jak każda literatura, że możesz tam wyciągnąć coś sobie z tego, co chcesz i nie musisz wszystko akceptować, mm-hmm. wszystkiego akceptować tak sobie. No, trzeba do tego podejść krytycznie i tam często są, wiesz, czasami może z, ze stu stron, może tylko 20 jest dla ciebie ciekawych, tak, ale no. mogą to być rzeczy, których nie wiedziałeś, albo ktoś sformułował taki sposób. A to ja mam chyba tak, że wolę porozmawiać z kimś, kto przeczytał tę książkę i się go zapytać, bo po prostu tak, i tak. No tak, ale to, to jest też dobre podejście, ale już dostajesz co, co innego. Już dostajesz to przefiltrowane przez kogoś, bo, bo albo nie zacytuje ci dosłownie, albo zinterpretował to inaczej, niż ty byś odebrał. A, no właśnie. Wiesz, no więc to bardzo różnie jest. A nie, Matthew Stuart Lee jest po prostu fajny. To jest jedyna jego książka, jaką czytałem, to How I Escaped My Certain Fate, tak? Jak mm. uniknąłem swojego pewnego losu. E, losu. I tam coś tam, Widzisz życie się... komika. No. Ale e, bo dlatego, że on analizuje bardzo mm, jakby dogłębnie to, co mówi, jak jest odbierane i tak dalej. Mm. I jednocześnie, wiesz, no w sumie stawia siebie jako taki obiekt warty analizowania no w ogóle, ale tam są cały czas też żarty. Tam są, Aha. wiesz, on coś gada, gada w miarę na poważnie i potem jest znowu żart, nie? W tych przypisach do tekstu 
komediowego Aha, jeszcze, ja się, więc kurczę, ciągle, to nie jest na poważnie wszystko. Ciągle się nie skusiłem na tego Stewarta Lee, jakoś nie, nie, nie pooglądałem go. Troszkę o jakieś krótkie, zresztą ja, ja pamiętam, że jak my się poznaliśmy, to w pierwszej rozmowie tam mi rzuciłeś mm. tego Stewarta Lee, żebym sobie obczaił. Możesz sobie nawet obejrzeć, wiesz, zamiast tego może obejrzeć yy, kilka odcinków yy, Comedy Vehicle yy, jego też tych późniejszych sezonów, bo tam na przykład są te yy, są skecze pomiędzy, ale jest też wywiad który tam dziennikarz czy jakiś satyryk prowadzi z nim no, no. i ten wywiad sam w sobie jest też parodią jakby jego. On sam z siebie się śmieje Aha. i stawia siebie w takim dość niekorzystnym świetle, nie? no, no, no. że jakby, że, że to co on robi jest tak naprawdę o niczym e, i, że, i że, jest, że jest tak, i że jest jakieś cyniczne czy coś. A co, a co to jest to kurwa smutne? Co, jak to nie wiesz? No ja, ja nie wiem, Jak ja, ja uważam, tak? że nikt kurwa nie wie, bo ja ciągle to słyszę, no co ty? smuci konie, nie, czy jakkolwiek to się kurwa odmienia, Tylko że to smucenie konia. To wyrażenie, wiesz, nabiera siły i jego zakres się poszerza. No wiesz? właśnie, każdy używa sobie jak chce, to ja nie wiem, co to znaczy. Ja... Smucenie konia? No przymulanie, nie? Przymulanie, Myślę, okay, że no takie to, no... pierwotne znaczenie, czyli jeśli no masz właśnie. sytuację towarzyską, tak. jest jedna osoba, która zabija klimat, no bo tak. z jakiegoś powodu uważa, że będzie się dzieliła ze wszystkimi swoimi smutkami. Tak. Kiedy... Dlaczego? Nie? No tak, jasne. I wtedy wówczas masz smuci konia, nie? No tak. No. I takie przerzucanie na kogoś negatywnej energii, czy, czy jakiegoś takiego Rozumiem. smucenia. To jest smucenie Ale konia. można by też y, powiedzieć, że Samo mówienie tego jest mega smuceniem konia, bo może, może, być, może ktoś być. mówi coś wartościowego, mimo że to nie jest od razu zabawne, a no. osoba, która nadaje tą no łatkę, tworzy właśnie ten, ten taki konflikt, który to nagle jest... patrzysz na to, o, jest niezręcznie. To jest, to jest niebezpieczeństwo złego posługiwania się określeniem smucenia konia. Hmm. Ja, ja, ja to tak, ja to odebrałem, czasami odbieram, że to jest po prostu narzekanie, raz, że to jest e, krytykowanie innych ludzi, czy jakieś takie hejtowanie. Chyba w tym bardzo kierunku, różnych nie, kontekstach nie. to słyszałem i mhm. nie, nie wiem, czy to... No ale okej, okay, no dobra, to jest, ja uważam, że to, to jest... Jak, a, a miałeś stramika, już miałeś go dwa razy. To, tak, to, to, razy to z nim stramik gadałem. to wprowadza w obiekt. No wiem, że wprowadza, ch- chyba o tym... I będzie miał na pewno bit, poruszał ten temat, tym, ale wiesz, nie pytałem więc... go chyba co on twierdzi, że to znaczy. I ja wiem, żeby mi kurwa nie odpowiedział tak naprawdę. Co z myśli jakąś bzdura, która się no, nie no. trzyma kupy, ale okej. Okay. <laughs> ja, ja też, to jest bardzo śmieszne, że ja prowadzę ten podcast, bo im dłużej się zajmuję komedią, tym bardziej mam wyjebane na to, co komicy mówią. <laughs> to się po prostu w tym jest w, w całej tej w tym przedsięwzięciu jest sporo fałszu, nie? Jest jakby my kupujemy taką no. fantazję, nie? Że jakby, że ktoś prezentuje coś jako rzeczywiste, no, jako no, no. ważne, że mówi o sobie jakieś rzeczy, a to, a to jest taka aha, pewna aha. fikcja, nie? No jakby tak, tak, tak. Razem z widownią gramy w taką kurwa grę, nie? No tak, no my sobie wymyśliliśmy robienie komedii czy, czy, czy robienie stand-upu jako coś ważnego, nie? My to tak, stawiamy na piedestale, tak. jest to dla nas ważne zajęcie i tak dalej. Tak, bak. bo myślę, że, no, że musisz to traktować w miarę poważnie, jeśli chcesz być w tym dobry, ale jednocześnie... To są żarty, jakby tak. tak, to wszystko jest takie nieokreślone. No, nie? no. no tak, no może tak powinno być. Właśnie może, może... To ty powiedziałeś, że analiza zabija komedię, tak? Znaczy na pewno nie jako pierwszy, ale, ale już w sumie już wspomniałeś o tym No, no, dzisiaj. no. No i tak uważam, nie? No dobra, no to dziękuję. Do widzenia. <śmiech> <śmiech> No taka wiesz, ale to taka sucha, nie? Ja nie, jakby, jeśli ktoś z pewnością siebie powie, że to działa dlatego, bo to, wiesz, będzie miał jakiś jeden żart, 
no to ja wiem, że w następnym, na następnym swoim występie mu to nie wyjdzie, nie? Bo nie, bo tak nie jest po prostu. Tak. tak. No nie wiem, czy to prawda, ale na pewno to może się sprawdzać tylko w tym jednym przypadku, tak? Dlatego mam takie mieszane uczucia, jak ktoś inny daje innemu, w sensie tak, jeden tak, komik no daje jasne, drugiemu jasne. rady, nie? Bo to tak. bardzo często ja słucham tego, szczególnie jak ktoś mi daje radę, no to mi ciężko jest być tak. obiektywnym w tej sytuacji, ale jak słucham tego jako osoba trzecia, to często ja widzę, że tu mm-hmm. nie ma porozumienia. Jakby mm-hmm. ktoś komuś mówi... Przerzucanie tak, swojego klimatu. Na tak, to, jakby to jest taka projekcja trochę. Nie? No, ale to stary, to na przykład jak ten, jak tam sobie rozmawialiśmy o tych moich początkach. Chwilę też byłem na tym ASP całym, nie? Tam, no. Na tym malarstwie, bo tam chyba to, o tym nie wspomniałem za bardzo. Nie, nie, nie gadaliśmy o malarstwie. No, ale byłem tam i wiesz, i to, co mogłem sobie tam zaobserwować, to wiesz, tam były to w ASP funkcjonuje malarstwo na takiej zasadzie, że są pracownie, to są takie wiesz, duże pomieszczenia, gdzie tam wejdzie 12 studentów, powiedzmy tak. masz trugi i tam na roku masz, nie wiem, 30 studentów czy coś i tam masz te pracownie i każda pracownia ma swojego profesora, który ją prowadzi i przez rok jesteś u tego jednego profesora. No chodzi i smuci konia <laughs> I to chciałem <laughs> powiedzieć. Nie, przepraszam. No, no, I, I wiesz, no, i to, co mogłem sobie zaobserwować, to, że każda pracownia ma swój klimat, swoje obrazy, które były do siebie podobne. I często było tak, że ci profesorowie... Że oni, ten profesor wpływa na to, co ludzie na studenci maksa, robią. Tak, I tak. oni chcieli wręcz, narzucali swój klimat, nie? I że, no tak. żeby ci studenci i dawali im rady, wiesz. I to takie skrajne przypadki, że wiesz, miałeś pracownię gościa, który malował szkielety, się tym fascynował, wszystko no. było wokół tych kości jakoś tak. I patrzysz na pracę studentów i widzisz kości, nie? No i to jest nachalne i to jest po prostu tak, tak. wiesz, prostolinijne i tak no dalej. Tak. No ale to nie jest tak, że też uczysz się po prostu poszczególnych elementów. No na przykład coś, to jest coś, co powinieneś pewnie umieć tylko, zrobić, tak? Narysować tylko ja szkielet. tutaj mówię o szkielecie już wykorzystany jako do przekazania czegoś Rozumiem, i tak dalej. Już jak wiesz, bardziej w takim... Jakieś tam drugo, drugie przem, dno, przem, jakieś aha, tam, wiesz, tak. jakieś, jakieś odniesienie i tak dalej. Tak, I, I widzisz, że nagle studenci też zaczynają siebie wyrażać poprzez jakieś takie tematy, wiesz... Tak. śmierci i tak dalej. I, 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 I ciężko było trafić na kogoś, kto by nie był taką osobą, która narzuca swój klimat, ale były takie osoby, tam był taki jeden gościu świetny od rysunku, u którego sobie w ogóle zaliczyłem rok 3D i tak dalej, bo super w to wkręcony ja sobie robiłem na zajęcia z rysunku jakieś prace 3D. Aha. I to jest coś, czego... Co się wszyscy rysowali, a ty siedziałeś z komputerem? No, no. O, okay. no. W sensie prace swoje przynosiłem. W ogóle. A, rozumiem. Nie, 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 że na miejscu. A, okay. Ale wiesz, i to jest coś, czego ja bym też troszkę oczekiwał i czego bym trochę szukał w tym świecie naszym komediowym. Czyli wiesz, jeśli sobie radzimy, to nie narzucajmy ludziom swojego klimatu, nie? Bardziej wsłuchać się w innego, w drugą osobę i, i sobie wyczuć, wiesz, o co tej drugiej osobie chodzi i może jej coś podrzucić i tak dalej. Tak. Ale nie, że jeśli ty mówisz coś takiego, a wiesz, dla mnie to nie działa, bo mój klimat jest inny, tak. nie? To jest bardzo... Ciężki znaleźć ten, chyba, ciężko znaleźć ten środek. Chyba ja zauważyłem, słyszałem takie, takie odniesienia do, do, do innych form, chociażby, nie wiem, do, do jakichś wokali, do, do śpiewania, nie? Że mm. no jakby każdy pewnie taki profesjonalny, tym bardziej jakiś profesor, muzyk powie ci, że no musisz się pewnych rzeczy nauczyć, jakiś technik, musisz nauczyć się panować mm. nad tym głosem, wydobywać, tam śpiewać z przepony i tak dalej. Ale też niektórzy może inni powiedzą, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna cię uczyć, no to w jakimś stopniu tam tłamsi, albo może zabijać to jakiś twój naturalny styl, czy coś, nie? Czy jakąś mm. ekspresję, którą masz od początku 
I, no i kurwa, nie wiem. No wiesz, no to, to odpowiedź, odpowiedź jest nie? taka, że musisz po prostu mieć dobrych nauczycieli na swoje no badania. Tak, musisz... tak. Którzy pozwalają ci się rozwijać, a nie no, tylko... No ale to, to kwestia szczęścia, czy na coś takiego trafisz, nie? Tak, na ludzi, którzy tak. mają na tyle ogranicza. Albo samemu w głowie być na tyle, wiesz, określeniem. Są też takie jednostki, które wiedzą, kim są też artystycznie i wiesz, nie dadzą sobie wejść na głowę, mm. nie? No tak, no to, to trzeba mieć od początku chyba też taki silny charakter. A mi się wydaje, że wielu artystów jest no, takimi no ludźmi wraż, wrażliwymi, więc niekoniecznie to mają od początku, nie? Ja, ja to wie, na pewno długo szukałem wiesz różnych... Co, ja jak, 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 jak sobie wiesz, miałem tą przygodę z malarstwem, jakoś tam się fascynowałem tym, ale na takim stopniu tym wczesnym, kiedy jeszcze, wiesz, nie, niewiele o czymkolwiek wiedziałem. Teraz komedia jest moją taką pasją i wiem, że to już jest takie mocno Aha. to, nie? I to mi bardzo leży, ale tam sobie lubiłem te obrazy oglądać i tak dalej, coś tam może poczytać i wiesz, i to z, czym, z taką odwagą artysty, jaką mogło się spotkać, to kiedy e, wiesz, ci malarze, tam powiedzmy taki goja, czy ktokolwiek, dostajesz zlecenie od papieża, nie? Mhm. Albo dostajesz zlecenie od króla. I malujesz mu obraz i przedstawiasz ich niepochlebnie na, tym, na tych obrazach, tak. nie? To jest w chuj odwaga, nie? No I, tak. i, I tutaj widzisz takiego artystę, wiesz, który po prostu nie, nie jest w stanie pójść na kompromis, nie? Wiesz, jego organizm, wiesz, on by od razu umarł na gruźlicę, nie? <laughs> I, tak umarł, I tak umarł, ale... Namalował realistyczny portret, umarł następnego dnia. No właśnie, no. Tak. To nie ma żartów, nie, nie ma żartów z tym. Uważajcie. <laughs> ja, ale właśnie wspomniałeś o tych nauczycielach. Mi się wydaje, że wiele osób twórczych ma takie, później patrząc chociażby wstecz, czy coś tak... Takie, że a, miałem nauczyciela właśnie w liceum, czy gdzieś tam, który tak jakoś tam mnie, mnie wspomógł. Brakowało mi tam czy nawet figury rodzicielskiej, czy po prostu kogoś, kto doceni to, co mam i, i mhm. jakoś pomoże rozwinąć. Pamiętasz kogoś takiego w swoim życiu? Tak, tak. Ja miałem tak? szczęście do tego, wiesz? Tak? Że mam parę takich Ja próbowałem osób. sobie przypomnieć, mi się wydawało, że tylko raczej chyba może nauczycielka angielskiego, która powiedziała mi kiedyś, no. że a, tam fajne, y, napisałeś coś, nie? Że, okay. a, że, że zabawne, albo to było ciekawe, bo coś tam Mhm. Napisałem, nie wiem, opowiadanie. To było też śmieszne, bo mieliśmy jakieś takie w miarę wolne zadanie, że chyba po prostu trzeba było napisać coś, czy napisać opowiadanie. Tam napisałem dwustronicowe jakieś takie o detektywie no. w stylu takie, wiesz, Raymonda Chandlera, nie? Że taki zapity trochę detektyw, okay. trochę z humorem, z przymrużeniem oka. I ona mówi, że to jest dokładnie jak Chandler, a ja wówczas jeszcze w ogóle... Nie czytałem a, tego, nie? A, a. I to było śmieszne, że ja to przyswoiłem, ten stereotyp, tak, tą taką ramę z popkultury gdzieś tam. Jakiś kurwa kreskówek czy coś, a. nie? Znałem tą konwencję, która pewnie była parodiowana gdzie indziej mhm. i ja sobie to wziąłem, jakoś tam prze, przefiltrowałem, mimo że nie czytałem jakby, wiesz o co chodzi, pierwowzoru. No, no. Nie wiem, czy wiesz o co chodzi. To jest chyba wzór takich jakichś jego powieści czy tam opowiadania były wzorem dla wielu takich postaci chyba później w Aha, to ja Chinatown czy w jakichś filmach tak? noir okay. jeszcze wcześniejszych. Co jakiś popijający detektyw. Tak, tak, tak popijający detektyw, co sam Bierze sobie... ostatnie zlecenia, coś takiego. Tak, przychodzi do niego jakaś dama w potrzebie, <grym> wiesz, jakieś takie... Ma plaster na nosie. Tak, no dokładnie, coś no, takiego. No. To bardzo jest potem to funkcjonujące w, w wielu formach postać. Mm. No, ale nieważne, ja, ja sobie przypominam właśnie chyba jedną taką osobę, czy coś ciężko mi jest. Reszta to może były takie nieświadome, mniejsze rzeczy. Aha. Ale ty mówisz, że miałeś Miałem, no. kilka takich. No, no. Przez te, wiesz, te, te zajęcia, jak tam chodziłem sobie w Bydgoszczy na takie zajęcia malarskie, do takiego malarza bydgoskiego, Zyśka, to było super, nie? To... Jak się przygotowałeś do, 
do, do architektury, na... o dziwo, okay, wiesz? Tak. Jeszcze wtedy to było w liceum. Później też do niego wróciłem, jak się na malarstwo przygotowywałem. I wiesz, i to było takie zajęcie, to były utopijne miejsca, nie? Mhm. Ja tam byłem chyba jednym ze starszych, nie? Też, ale chociaż chyba byli rówieśnicy. Jeszcze wtedy w liceum byli rówieśnicy. Później ja poszedłem na studia i się do ASP przygotowywałem. To wróciłem na te zajęcie już jako taki stary creep, nie? Aha, <laughs> wiesz, tak, już parę lat starszy niż Tak, i też sobie tak? dzieciaki czy coś, a ja się tam, wiesz, przygotowuję do studiów. Ale co zrobisz? No? I tak, to było strasznie utopijne w ogóle, że ja wychodziłem z tych zajęć i wiesz, pamiętam, że poszedłem, wyszedłem raz z tych zajęć, idę do sklepiku, tam jakiegoś niedaleko sobie coś kupić i biorę paluszki, poproszę panią o paluszki i ta kobieta do mnie tak mi miło mówi coś, nie? Aha. Coś tam, że coś tam reszty, czy cokolwiek. Tak. I tak w ogóle, i tak moja głowa musiała wrócić, wiesz, do tego Aha. świata. A, tak, 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 dobrze, to są ci ludzie, którzy mają problem z wydawaniem reszty, czy cokolwiek, nie? Okej, okay, już nie, 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 nie funkcjonujemy na tych, wiesz, Aha, tych obszarach. Na płaszczyźnie, tak. Jakichś takich bardzo ideowych, taki super, no fajne, to było, to było świetne, nie? I też po drodze później też, i to właśnie, kurczę, ci malarze, nie? Mieli na mnie duży, mhm. duży wpływ, że sobie... To były takie wolne duchy strasznie, że oni sobie żyli po swojemu. To było tak. dla mnie bardzo inspirujące, nie? No tak. I, i, I po prostu... Ale to też byli tacy ludzie bardzo pracowici i wiesz, wymyślili sobie jakiś kierunek życia i, i podążali nim, tak, ale, byli też, ale byli też w nim super ogarnięci. To było piękne, nie? Że to nie byli jacyś biedujący artyści narzekający na świat, tylko tacy bardzo pracowici ludzie, u których wszystko, wszystko działało. Tak. Nie? No właśnie, bo ci chyba ci dobrzy, ciekawi wszyscy malarze, no nie wszyscy na pewno, ale oni na którymś etapie tam studiowali tak, wszystko to, tak. co... Są nawet pracowici ludzie. Niekoniecznie w szkole, tak? Ale to, co było przed nimi, uczyli się jakichś różnych technik, czy no. patrzyli, jak to robili tam ci dawni mistrzowie. No, jakoś no tak, to nie... przechodzisz tę tradycyjną szkołę, nie? Tak, oczywiście. Tak. I jakoś to nie, z tego co rozumiem, no chyba, że to nie są wybitni artyści, ale nie zaszkodziło im nie, późniejszej jasne, twórczości, tak? Tak, to wręcz, wiesz, wzbogaca, wiesz, to, tak. to doceniasz takie rzeczy, nie? No. Czyli trzeba, jednym słowem mówisz, że w skrócie mówisz, że trzeba oglądać po prostu stand-upy inne stare, tak? No też, nie? No przecież, wiesz, to też, no tak, też sobie bardzo... czerpiesz z tego, tak. nie? Przyjemność. Tak. No. To jest ciekawe, no, bo w sumie są u nas komicy tacy, którzy Jakoś tam nie, nie za dużo czerpią z zagranicznej komedii czy coś. Mm-hmm. No i niektórym to dobrze bardzo idzie. W sensie. Tak, tak, no. Więc zastanawiam się, może te wiesz, to takie baskiaty są, te tacy no, naturszczycy, no tak, którzy no, po prostu no. mają swój no jasne, że jakiś tak, prymitywny no. styl. Niekoniecznie prymitywny, po prostu chciałem pociągnąć dalej tą bezsensowną przenośnię. <laughs> e, ale. Ciekaw jestem, no, czy to... No tak, Natomiast, no wiesz, ale... ale to są takie, to, to są te osoby, którym się zazdrości, nie? Wiesz? Tak, to są tak. te takie, kurczę, golden boye, że patrzysz i widzisz ten talent, nie? Tak. Wiem, że golden boy totalnie nie pasuje do... No, nie wiem, może pasuje, ale tak, ale jednocześnie możesz też trafić bardzo na coś, co już było, nie? I nie wiedzieć o tym, tak, czy prawda, nie mieć no, świadomości, no, ile razy łatwo, już to było przerobione. Łatwo potknięcie, nie? W tak. takim momencie. Znaczy potknięcia, no jeden. Tak. Każdemu się zdarza, wiesz... Tak. No ale właśnie nie wiem, co, co, nie wiem, gdzie jest ten złoty środek, bo ja, ja przez, przestałem oglądać tyle speciali czy, czy komedii, mm-hmm. co kiedyś, mm-hmm. bo czasami mnie to inspiruje oglądanie kogoś innego, ale czasami już tak mi trochę... Ja na przykład tak jak... Nie wiem, Judd to mówił o Louisie C.K., CK że, że on tam jakoś jak coś pisał czy coś, to nie oglądał specjalnie jego speciala czy coś, Aha. bo on 
tyle różnych tematów pokrywa tak czasami mhm. dogłębnie, że on się bał, że po prostu oglądanie tego go pozbawi chęci do tworzenia w ogóle, bo się, no nie, on już to zrobił tak, lepiej tak. czy coś, no po co mam to robić? Nie? A w ogóle ja robienie, czasami mam... robienie oryginalnego materiału jest trudne, nie? No bardzo. I, bardzo. i nie wiem, na, na przykład ja mam takie jakieś, są takie łatwe drogi do tego, do robienia oryginalnego stand-upu. Są łatwe drogi, Są tak? łatwe drogi. Łatwa droga jest taka, że bierzesz coś ze swojego życia, nie? I tu Aha, masz no małe dobra. szanse, no że tak. to się powtórzy. A jeśli nawet się no powtórzy, nie, ale... to mówisz, że to i tak to byłeś pierwszy, nie? <laughs> no tak. A ty miałeś tą akcję już wcześniej. Tak. Ja już kiedyś miałem tak, że zatrzymał mnie kanary. I... O Jezu, I to było... że jechałem autobusem. Ja. Tak. I był, i był koleś, który puszczał głośną muzykę. No, no tak, tak. Masz no, ale takie, wiesz, takie, które są blisko ciebie, nie? I po prostu takie życiowe Tak, ale to musi być to... twoja jakaś osobista perspektywa, bo jak weźmiesz takie właśnie wspólne doświadczenie, które dużo osób ma, to są olbrzymie szanse, że no. już ktoś to przerobił. No, albo bierzesz na celownik, wiesz, te, te, te late show, o których wspominaliśmy, mają z tym wielki problem, bo one się tam posługują tym takim topical humor, nie? Bo tak, oni no, robią bieżące żarty jakieś no. tematyczne na temat wiadomości i tak dalej, no to, to tak, łatwo, to tam się łatwo, powtarzają łatwo, na pewno. Tak. I to zresztą są często te takie, na YouTubie są takie filmiki pół na pół, Tak, tam, ktoś robi tak, takie zestawienie. Conan i Leno mówią ten sam żart, nie? No tak, ale to, tak. no co, jakieś tam... Jak się par... pisze 100 żartów dziennie Paris albo więcej, Hilton, to... nie? Przez tydzień o niej mówisz i wszyscy o niej mówią. No tak, i ile rzeczy można powiedzieć o Paris Hilton, tak naprawdę. No, tak to tak też naprawdę bardzo niewiele można powiedzieć. Albo bardzo wiele. Tak. Paris Hilton nie będę obrażał. Tak, bo Hilton... już jest trochę za późno na tym, nikogo <laughs> nie obchodzi. Paris Hilton. Ciężko, ciężko. Mm. Ale tak, ale ciekaw jestem, jak to też funkcjonuje, to całe, wracając trochę do tej machiny, o której ty mówiłeś. Ja ostatnio e, widzę, bo siedzę na Instagramie całkiem sporo, bo tam widzę dużo ciekawych, poza Tej bzdurami. machiny, w sensie mówisz o tym świecie rozrywki, tak? Tak, tak. Zaraz do tego dojdę, bo, bo poza wieloma oczywiście bzdurami, jakimiś głupimi memami, to też jest tam dużo fajnych na przykład artystów, nie? Jakichś tatuażystów oglądam, e, fotografowie oczywiście, ale jest bardzo dużo rzeczy z Britney Spears z jakichś powodów. Ja no. bym rozumiał, gdybym miał na przykład fanem Britney Spears i tam klikał na jej różne rzeczy i później mi algorytm to pokazuje. Mhm. Ale ja ciągle widzę Britney Spears teraz i ja mam wrażenie, że gdzieś ktoś napierdala, jest jakiś zespół ludzi czy coś, którzy w jakiś Myślę, sposób nakręcają, żeby ona była... W... Nie wiem, czy ona coś robi. Wiem, że koncertuje teraz i, i chyba ktoś musi to jakoś napędzać, chyba, że to po prostu tak fajnie są. Ale... Ja, stary, ja pamiętam, że przez pewien czas widziałem taką tendencję, jak od Konana wychodziły filmiki takie krótkie, nie? Mhm. To był taki czas, że one wszystkie były zatytułowane w tytułach, miały podtekst seksualny, nie? To zawsze Aha. było, wiesz, nazwisko jakieś i tam jakieś bubs, coś tam, seks i tak dalej. I takie, wiesz, dla mnie to było takie nieprzystające. Ale oficjalne filmy od, od Konana? Z, tak, z NBC, Konana. tak, 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 wiesz, na tej jego Czyli stronie, nie? niezależnie tam. Nie, 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 na jego stronie. Aha. I dla mnie to było takie, wiesz, trochę poniżej, wiesz, tego, co on sobą prezentuje i tak dalej. I teraz już tego nie ma, nie? Nie wiem, pewnie stoją, że zatrudnili jakąś osobę. Była tam przez pewien czas osoba, która, wiesz, stwierdziła, że ona napędzi ruch i tak dalej w taki bardzo tani sposób. Tak, no i też potem stwierdzili pewnie, że już to to nie działa tak jak kiedyś. Bo ludzie też są często wkurwieni, jak jest taki clickbait, który nie ma wiele wspólnego z treścią. Na no przykład, tak, nie? tak, a to było właśnie tak. coś takiego. No. Tak, to już, to już też się przejadło może. I... Też, też miał bardzo dobre filmiki, w których w te elementy grały, cycki, tak? Te, które grały dużą rolę. Nie? Straszne, śmieszne, Jezu. Tak. Kono jest tak śmieszne. 
to jak on rozmawia z ludźmi i tam najbardziej uwielbiam Kunana rozmawiającego z kobietami. Jest tak śmieszne po prostu. Tak? Tak, się tak Ale z... mówisz o, o, o widowni, czy o, w o, ogóle? Nie, o, o gościach zapraszonych. Aha, okay, rozumiem. Tak, tak. tak, po prostu potrafi się zbić. Wiesz, jeśli ja tam jakaś laska przyjdzie zbyt, ze zbyt głębokim dekoltem, to automatycznie się zamienia w licealistę. Nie? No tak, tak, śmieszne. Tak, jest coś takiego. A jest, widziałeś może ten, jest taki, przeglądałem ostatnio tam znowu jakąś listę filmów o komikach czy coś i był taki, na który nie natknąłem się wcześniej, że o Konanie, jak Chyba w tym nagrany w tym okresie, kiedy on nie miał programu, czy mhm. było coś takiego i, e, i wówczas jeździł w trasy czy tak, coś tak, i no. oglądałeś to? No, ten dokument? Tak, jest chyba dokumentalny. No. On się nazywa Conan O'Brien Can't Stop. Tak, coś takiego. No fajne, fajne. Jest. fajne. No dobra, czyli polecasz. Polecam, jasne. No dobra, polecam. a co... Y- jak poza kabaretem y- hrabi... jak źle, jak źle. Nie, no ale wiesz ale... co, ale mimo wszystko dla mnie w porządku jest mówienie o tym, że wiesz, że się interesowałem halamą. Ja no bym, jasne. No. Ja bym, wiesz, nie, nie zrzucał wszystkich do jednego wora, tam były super ciekawe os- jakieś, wiesz, rzeczy, nie? I to nie ma no tak, sensu. rzeczy, które się... widziałeś też po, po raz pierwszy pewnie, nie? Tak, Jakby, których tak. nie, nie miałeś styczności wcześniej. I pewnie powrót ale... dzisiaj do tego już by był inny, nie? No, już no, no naoglądałem pewno. się tego wszystkiego. Tak. Ale mimo wszystko to było ważne, nie? To było bardzo ważne. No właśnie, ale co było potem? Chciałem zapytać, w sensie, jakie, by, jakie były takie pierwsze stricte stand-upy, które oglądałeś? Bo jarałeś no. się tam Lettermanem, Lettermanem czy Kunanem, nie? I to sobie oglądałem. Ale... Zawsze moja mama wpadała do pokoju i weź to wyłącznie i tak dalej. Dlaczego? Bo ją ty, drażniło to strasznie. Te śmiechy słychać tak. ciągle, tak? Z, z tak, tak. I wiesz... W sumie to słyszysz tylko to, jak nie oglądasz z bliska, no. to tylko to I, wiesz, i, I jak pojechałem sobie na studia to wreszcie, wiesz, zamykałem się w pokoju uh-huh. i sobie oglądałem na ludzi i tak dalej z wielką przyjemnością. <laughs> Większość ludzi cieszy się, że może w spokoju się masturbować. Ty <laughs> mogłeś oglądać w końcu Lettermana na, na spokojnie. Ale, yy, no to dobra. Na studiach, jeśli pytasz o stand-upy, to na tak. studiach gdzieś tam trafiłem. I już powiem ci, że nie pamiętam dokładnie, który, którego komika jako pierwszego trafiłem. Wiem, że blisko początków był na pewno Jim Gaffigan. Mhm. Bardzo do mnie to trafiło super, te jego bity tam o tym hot packets, tak. czy, czy, czy też rozłożone na czynniki pierwsze, no może nie na czynniki pierwsze, ale rozbite y, o religii bit, wiesz, tak. takie, że tam jakieś bzdury z religii i też jakieś takie świąteczne, coś tam o kupowaniu choinki, strasznie, czy tam o, o, o takich tradycjach świątecznych. Mhm. Śmieszne to było dla mnie. Tak, Bardzo. tak on chyba jest też dobrym takim przykładem tego, że można dużo wyciągnąć z jednego jakiegoś prostego tematu, tak. nie? One... Jakiś bit o workach na śmieci, nie? <grym> tak, na przykład, nie no. znam, ale tak, Tam, że, no. nie pamiętam. Coś, że, że, że kupujesz worki na śmieci i one są zapakowane uh-huh. i musisz je odpakować <grym> i to opakowanie wrzucić do worka na śmieci. Aha, no Wiesz, tak. to taki, ale powiem, że w tej jest... <grym> Kiepski no. żart, Jim. No. Nie, nie, fajny, tak. fajny. Tak, po, bardzo przelocie... prosty, bardzo dobry żart. Tak, tak. I on był i pamiętam, że tam bratu pokazywałem, tego musicie co zobaczyć w ogóle, co to jest i tak dalej, że wiesz, strasznie mi się to podobało. Tam łaził, tak się snuł się po tej scenie, wiesz, mówił, że mu się nic nie chce. Szokujące to dla mnie było takie ciekawe, fajne. Uh-huh. Później gdzieś tam trafiłem na Jim Akeriego, nie? Jakieś special uh-huh. jego, w ten, co ma taką koszulę w czterech kolorach. Taką. Tak, ale special cały, że... No, special. Ja special nie widziałem, ja widziałem tylko fragmenty jakieś zawsze. 
No jest. On jest zrobił, special stand-upowy ta, Jim'a Carreya? Tak. Bo on, ja coś może bo on tam robił tą karierę telewizyjną w tych krótkich takich programach i tak, tak dalej. Jakąś tam postacią, wiesz, nagle, naśladował głos i tak dalej. I on w pewnym momencie stwierdził, że się odcina od tego, swoją karierę A, no tak, zmienia, i się zabrał za stand-up, nie? I jest tam godzin... True, True Colors? Nie, nie, nie wiem, jak to się nazywa. A, bo tam in, Living Colors in living było. Color, no ale to był sketchowy program. Tak, tak, tak. To nie o tym mówię. Jest coś takiego, on tam... No jak wpiszesz Jim Carrey stand-up, będziesz miał pierwsze, okay. co ci wyskoczy, nie? Nie, no bo ja nigdy nie znalazłem, już szukałem kiedyś, nie znalazłem całości, ale to, no, to jest, poszukam. No jest, jest, ja to oglądałem, jakieś 40 minut to trwało, czy coś. No fajne, wiesz, to tam połączone z tą jego fizycznością, ale to było świetne, bo to były stare fizyczne bity też, do których były jeszcze śmieszne teksty dorzucone, to był jakiś taki bit cudowny, pojebany, nie wiem, czy kojarzysz, jak jest w klubie, jego krocze zamawia drinki kobietom. Nie. I wiesz, i on to robi Nie na tej... Ty, bo teraz zjebałem kolejność chyba, mhm. bo on to setapuje tym, że potrafi się wygiąć tak do tyłu, nie? O, tak. Że stoi na nogach i jego całe ciało jest w poziomie, nie? Aha, aha. I on potrafi to zrobić. No i później mówi, że w taki sposób idzie do baru i zamawia <laughs> dziewczynom drinki i że tam podchodzi do nich hej mała. <laughs> hej mała. Ech, wiesz... Ja to by, mógłbym to olać, wiesz? Ale moje krocze chciałoby cię zamówić drinka. To jest super takie pojebane. Tak. Fizyczna komedia jest też yy, godna podziwu czasami jak najbardziej. A? No. W sumie stosunkowo niewiele jest tego, szczególnie w stand-upie chyba. Znaczy jest mm. takie fizyczne odgrywanie jakieś mimiką jest, i tak jest, dalej, no. ale, ale takie jak Jim Carrey robi jakieś takie niemalże no. akrobatyczne czasami rzeczy, to, to tak, tak, nie no. znam za wielu innych chyba no tak, bo on, bo on w to poszedł bardzo, nie? On po prostu, wiesz, miał porozciągane to ciało, nie? To nie jest takie, kurczę, nie jest tak, że on jest dziwnym człowiekiem i potrafi tak zrobić z ręką. On to poważnie to w ogóle tak, do tego to podszedł, jest, nie? to jest kwestia na pewno treningu jakiegoś, nie? No i tam jakieś upadki, nie? Które on potrafi zrobić jakieś dramatyczne, gdzie normalny człowiek by się połamał po prostu, nie? Tak. No fajne, nie? To są też dobre rzeczy. Ty, ale, ale miałem coś takiego... Nie wiem, co o tym myślisz, ale że kiedy miałem taką chwilę, że sobie Steve'a Martina trochę oglądałem, to tak jak ten Jim Carrey dla mnie był taki właśnie taki, wiesz, jego postać ogólnie, nawet poza ta stand-upowa, tylko jego postać Jima Carrey'ego w tych filmach zawsze taki, kurczę, mm-hmm. taki szaleniec trochę, nie? Jaka? Taki szaleniec Aha, Jim tak, Carrey, tak, nie? No. I obejrzałem sobie, Steve, pooglądałem Steve'a Martina, czyli te tam lata 70, coś takiego, i tak obejrzałem to i miałem takie wrażenie, a... To stąd jest Jim Carrey. No tak. Nie? On, tak. on zrobił to po, po, przed nim, nie? nie mówię jako pierwszy, ale mhm. on zrobił to przed nim, taki przelot jakiś taki tak. nie, kosmiczny, no zupełnie Steve... odcięty od ludzi. Steve Martin jest na pewno bardzo wpływowy. Potężny, no. Bardzo potężny wpływowy, wpływ. tak. E, tak, i w ogóle też taka, no to pewnie wiele osób robiło, ale taka persona mm, kolesia, którym, któremu niekoniecznie wychodzi albo ma jakiś... Publiczność go nie rozumie, ale on jest przekonany o własnej wielkości. To jest jest jakaś taka postać człowieka, który wpadł do show biznesu, a zupełnie nie należy do tego świata. Jest taki pomylony trochę, nie? Fajne to jest. Miał taki bit, że że tam wymienia kolejne nazwiska i wszystko kończy very good friend of mine. I tam wymienia wszystko i wszystko i tylko na tym to się opiera. Tak. Jest. Także, ale popek, przejdźmy do rzeczy ważnych. E, Poczekaj, bo, bo ten ci się tylko wtrącał, bo mnie zapytałeś ten... No i na studiach, ten Jim Gaffigan, 
e, właśnie Jim Carrey, nie? że sobie zaczęły że czysto stand-up oglądać. Tak. I chyba za tym już poszła taka fala, że się w to wkręciłem. Nie? I później trafiłem na, na Galafiana Kisa. E, Galafiana Kis. No i te wszystkie tam przeloty takie. Nie? Mhm. takie sobie. Oglądałeś się Comedians of Comedy czy coś? Nie, to późno, stary. To A. niedawno sobie obejrzałem A. dopiero. Nie? Ale właśnie to jest to, takie... No miałem jakoś takie szczęście, jakoś tak to się zeszło, że na tych takich fajnych sobie, no fajnych, tak jakbym powiedział, że jedni są niefajni, nawet dokładnie to powiedziałem. No, no. dokładnie, no, dlaczego nie? Ktoś musi być, jak ktoś jest fajny, to ktoś musi być niefajny. Musi, tak, musi Tak być. działa wszechświat. No. Koty i psy, nie? Nie, no ale tak, tak jest chyba, nie? Nie wiem. W sensie, jakbyś, jakbyś nie wiedział, co jest niefajne, to jakbyś kurwa wiedział, co jest fajne, no nie ma opcji, to nie jest... Gaweł. Wchodzimy troszeczkę w zbyt głęboką wodę, w której ja sobie nie poradzę jakby filozofii i tak dalej, ale nie da się ukryć, że musi być ten drugi biegun chyba, co? Musi być drugi biegun. No w ogóle dla mnie komicy i tak dalej. To Myślę, są, że musi w ogóle istnieć. Nie? To są ci ludzie, których ja uwielbiam i kocham, bo dla mnie to, to jest ten obraz taki człowieka, wychodzi nieudacznik na scenę, jest zajebistym człowiekiem. Mm-hmm. Nie? To jest dla mnie piękne właśnie. Wiesz? Tak. Oglądam Lettermana, który jeśli w stanie od tego stołu się potykał własne nogi, on jak się wita z ludźmi, to zawsze tak niezręcznie tę rękę podaje. Tak, to zauważyłem, to mnie, mnie drażni. <laughs> to zawsze to widać, że po prostu nie potrafi w ogóle przywitać tej osoby. Aha. Jest doskonałym komikiem. Ja uwielbiam jego timing, uwielbiam mhm. po prostu i uwielbiam jego żarty, które są bardzo proste często, ale mają tak doskonały timing, no tak. jest cudowne. Tak. No, no tak, że wiesz, fajni, niefajni. Wiadomo, że niefajni są fajni, nie? No ale to nie, nie było, czyli nie było jakichś jednej czy dwóch osób, które cię zainspirowały do tego, żeby, żeby iść w to, że... Nie, chyba nie mógłbym jednak... powiedzieć, bo to mi się zmienia, czy w ogóle mi się mocno zmienia. No tak, zmienia, tak, nie? mi też. Tam później Tignotaro się pojawiła, mhm. A teraz na przykład właśnie też lubię sobie poglądać właśnie tych takich może trochę spoza mojego świata, nie? No bo Eddie Pepitone jest takim trochę poza mną, nie? Bo on takie w sumie też często ważne rzeczy mówi. Ja zawsze lubiłem te głupoty, nie? Tam jeszcze DJ Miller był, Pete Holmes kiedyś tam z tych oglądanych komików. Ale a teraz lubię sobie też tych poważnych poglądać, gdzie tam jest treść i jest przekaz tam tego Barry Crimmins, nie? To też jest Aha. dla mnie wielka przyjemność sobie obejrzeć z niego special, mimo, że to spoza mojego jakiegoś tam obszaru zainteresowań tego, co ja bym chciał robić, nie? Tak. Tak, Barry Crimmins jest taki bardzo zaangażowany politycznie, tak? No. To ja, ja go nie znałem dość niedawno jeszcze, tak? Najpierw obejrzałem, nie, już nie, nie pamiętam, czy to było wspominane tu, czy nie, ale... Ten dokument? Ten film dokumentalny o nim. E... Call me lucky. Call me lucky, tak? A później, y, później Louis wydał ten jego special. Mm. Że też już nie pamiętam, jak się nazywa. No tak, ale jest na jego ale stronie. Nie, nie był dla mnie jakiś zbyt śmieszny raczej. Kurczę, ale, w ogóle mam, mam, trochę, mam trochę problem z tymi amerykańskimi zawsze. komikami, bo wydaje mi się, że w, w Stanach jest trochę taka przeginka w, w złą stronę, po prostu w złą. Że tutaj w Polsce mamy kraj, który nie jest tak gigantycznym krajem jak Stany Zjednoczone, więc żeby występować, zarabiać na tym no praktycznie co roku musisz mieć ten materiał. I to nie jest twoja decyzja artystyczna, że ty będziesz takim człowiekiem, tylko po prostu musisz, no bo inaczej no wiesz, Nie myślałem o ludzi. tym w ten sposób. Tak, że, że jest za mało odbiorców, żeby nie mieć nowego materiału tak. co roku. No, tak mi, ja to tak widzę. 
No bo wiesz, no są te, a przynajmniej masz te takie fajne kluby, gdzie dużo ludzi przychodzi i to będzie w miarę stała publiczność, nie? Nie możesz tam robić sobie jakieś, wiesz, że co roku będziesz z tym samym, nie? No to od razu zaszufladkują tak, cię. Jako... To prawda, trochę tak jest, tak. A, a w Stanach Zjednoczonych znaczy, masz to... Na początku było to bardzo widoczne, tak. No. W sensie jak zaczynaliśmy na przykład w Warszawie, nie? I no, no. było mało tych Aha. imprez i przychodzili ciągle ci sami ludzie. Aha. To tak, to już słyszałem nawet, że ktoś tak, tam się zniechęcił, tak, bo tak. usłyszał trzy czy cztery razy to samo. No, 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 no. no w jednym mieście jak siedzisz, tak. to już w ogóle, nie? Tak. Naprawdę trzeba tam pracować nad tym. Kiedy masz w Stanach Zjednoczonych gości, no ten Barry Crimmins też, nie? Wychodzi i mówi 30-letni żart. To jest niesamowite, nie? Tak, tak. Jeszcze, z, jeszcze który się odnosi do Nixona i tak dalej, wiesz. No tak, to już w ogóle śmieszne. Ale, ale nie, nadal, wiesz, no doskonałe, ludzie... doskonałe są te żarty, nie? Więc tak. jakby to, że je mówi, ja nie mówię, że to jest złe, to są doskonałe żarty, więc... Tak. Znaczy ja myślę, że takie coś, to jest akurat specyficzny przykład, bo on nagrywa special i wyciąga pewnie tam część, to co mu pasuje akurat, czy swoje najlepsze żarty, więc pewnie bierze też jakieś coś starego i, no tak. i to nie jest jedyny, na pewno to jest, jedyny to przykład. To jest też nie? inny nie? przypadek, nie? Bo to jest jego e... pierwszy taki nagrany konkretnie special tak, no właśnie, po latach. Tak. No. Ale masz rację, że możesz z, z, prawdopodobnie, jeśli jesteś w miarę dobry, to z jakimś z, jednym blokiem materiału myślę, że możesz parę tak. lat spokojnie jeździć. A może to ja się tak trochę I... też zafiksowałem w głowie, bo po prostu mam, mam, jest kilku takich komików, których bardzo lubię i trochę mnie drażni, kiedy widzę, że wiesz, wychodzą i tłuką te same żarty. Ten Brody Stevens, nie? z którego Aha. tam lubimy się pozbyć. On jeździ i to jest to samo, nie? To Aha. są dokładnie te same żarty i kurczę, że wielka szkoda, nie? Tak, tak. No tak, to jest może to przegięcie w drugą stronę, że co nie jest dobre. Natomiast ja, ja tak właśnie porówny, porównując te tam Amerykę z, z Polską czy coś, to tak trochę się śmieję z tego, że może będzie, widzę, że może być taki teraz trend, że, że ludzie będą chcieli wydawać wiesz, nagranie swojego występu, mówię o polskich komikach tak, no, teraz no. Co, co roku czy coś i ja myślę, że nie jesteśmy jeszcze trochę na to gotowi, w sensie, znaczy każdemu, no. każdy sobie, nie? To jest, nie da się grupowo ocenić, ale takie, że o, będę teraz co roku miał nową godzinę i jeszcze będę to wydawał, Myślę że, nie. Myślę, że to jest takie trochę przedwczesne, bo też zasadniczo może chciałem coś takiego kiedyś robić, ale takie mam wrażenie, że kurwa, no, większość z nas to na, nadal ma takie, że y, zrobi dobre 40 minut i też nie zawsze. Nie? Jakby mhm. nie, że to jest czasami jest dobre, a i czasami to jest ledwo 40 minut mhm. i nie do końca się nadaje na na solidne nagranie no I, tak, i że tak. teraz będzie taki trend, wiesz, taka tendencja, że o, musisz to nagrać i wypuścić czy coś, mm-hmm. bo coś tam, to, to myślę, że to tak, tak naprawdę <coughs> będzie, pro, może prowadzić do jakiegoś takiego spadku jakości takiej wymuszonej produkcji no jasne, niż no. na odwrót, bo, bo wiesz, cały czas tak, tak często mówimy, że a, ktoś tam robi komedię ileś tam lat, no. y, czy wiesz, a ten zaczął najwcześniej, bo tam kurwa już od 2000 ósmego czy dziewiątego robi, a ten nie. Tak naprawdę się to powinno liczyć, nikogo to nie obchodzi z odbiorców, Aha. ale powinno się to liczyć ilością występów, nie? Mhm. I bo jak gdyby podliczyć występy, na przykład moje, to ja wcale nie występuję 7 lat, tylko ja występuję no, może no. 5, nie? No, 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 tak, e... tak, bo te wczesne lata, nie? Tam się nie działo tak, wczesne tak lata nie byłem tak bardzo zaangażowany, a poza mhm. tym często nie mam wcale tyle występów, ile bym chciał. A, a wiesz, ktoś taki w Stanach czy coś, to ma chociażby możliwość, nawet jeśli tego nie robi, to przejebać ten, ten występ 60 razy minimum, nie? To jest mm. absolutne minimum, żeby, żeby wiesz, jak ten e, e, ludzie się śmieją, że, znaczy śmieją, mówili o tym, o Majku Birbiglia na przykład, że no. 
A że ktoś tam go oglądał i mówi, stary, to jest świetny moment, teraz nagrywaj to teraz. A on mówi, nie, jeszcze nie jest gotowe, jeszcze coś Aha. tam poprawiam, nie? Aha. A on jeździ z tym po całych Stanach przez prawie dwa lata? Kurczę, czy coś, ale, ale to jest ciekawa ta wytrwałość przy materiale, żeby to tak. nadal na świeżo podawać. Tak, no to ja też się, jest pro, kolejny ale problem. Ale się ale... zastanawiam, czy to jest tak, że czy to jest podanie na świeżo, czy może oni po prostu e, spoczywają na, na takich, wiesz, na takich jakichś swoich patentach, nie? Kumasz. Tak. Że, że ta świeżość, która jest przy pierwszym przelocie przez materiał, jest zastąpiona działającymi rozwiązaniami takimi, wiesz, mm. podanie, akcentowanie, przeciąganie i tak dalej, i tak dalej. A nie ma w tym aż tak dużo tego serca, nie? To jest coś, tak. co tak trochę... Nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć za bardzo. W sensie nie, że krytykuję innych, tylko bardziej zastanawiam się wobec siebie, nie? Ja, 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 jak, to, jak to rozwiązać? Kurczę, to jest trudne, nie? No nie, na pewno tak jest trochę, jak mówisz, bo bądźmy szczerzy, no te, ten, ten pokład, podkład jakiś emocjonalny, czy coś tego, co mówisz, tak. To on jest tam tylko przez taki autentyczny, tak. tylko przez pierwsze parę razy mi się wydaje. Ale, ale właśnie ten podkład ale... emocjonalny, on ma w sobie wiele niuansów, nie? że on tak. doskonale no, tak. rozumie tak. Te, te słowa, znaczenie tych słów Raczej i tak, tak. dalej. Nie? No nie wiem, ja myślę, że to jest trochę też jak, wiesz, no na pewno na którymś etapie to się staje trochę bardziej mechaniczne, ale to jest chyba porównywalne trochę do takiego aktorstwa amerykańskiego, że ty jakoś tam przywołujesz i może udajesz czy coś, ale, no, no. ale jak jesteś dobry, to nie udajesz, tylko rzeczywiście przekazujesz znowu tak. tą samą emocję, z której to pochodziło, czy coś, mm-hmm. to nie wiem. No. no, może tak jak powiedziałeś teraz, to byś tak. mi spoko. Jest taki, to już jest zupełnie na, na, poboczny akcent, ale widziałem jakiś taki, przeglądałem filmiki, które Karol Kopiec polubił na YouTubie. Ktoś nie ma filmów, to zazwyczaj pierwsze, co się Aha, pojawia, no, no, to są polajkowane takie, no, no, no. filmy. E, tam z kciukiem do góry. I Powiedz, miał... co lajkuje Karol. No na pewno by chciał, powiem, żebyśmy o tym mówili. Zaraz ci powiem taki filmik kobiety, której zupełnie nie znam, ale mogę to znaleźć i, i ewentualnie umieścić linka. E, nauczycielka chyba aktorstwa jakbyś, no. e, która mówi o trzech kręgach e, występowania. Muszę, muszę ci to pokazać. Nie wiem, czy się to zainteresuje, czy nie, ale no, no. jeden pierwszy, że to jest taki do środka, do wewnątrz, że coś mówisz może do innych, ale jednak to jest cały czas do siebie. No, no. Drugi to jest ten taki, gdzie jest pomiędzy, że nadal masz połączenie i że wszyscy dobrzy performerzy są właśnie w tym drugim najczęściej, dobrzy aktorzy są. Jednocześnie masz połączenie ze sobą, ze swoim wnętrzem no, i to okay. jest autentyczne no. i z z ludźmi na zewnątrz, a trzeci jest ten taki najbardziej ekspansywny, który właśnie e, kiepscy aktorzy i, i że tak dalej stosują, ta... że tak cały czas, wiesz, tak jak e, często się prezentuje, ona podaje przykład Szekspira, że ci aktorzy tak krzyczą do siebie i, i wiesz, wszystko jest takie na zewnątrz, ale to wychodzi sztucznie i to mhm. nie, e, nie jest dobre, to nie działa zazwyczaj, jeśli mhm. chodzi o nawiązanie no kontaktu ciekawe, z publicznością. No. I... No to ja może często mówię do siebie, Czasami. Mi się wydaje, no nie, że bardzo no. wiele osób mówi albo w tym właśnie trzecim, albo mm-hmm, w pierwszym. Mm-hmm. Nie wiem, czy ta teoria ma sens na dłuższą nie, metę, no, ale bardzo często jest takie, że ktoś nadrabia brak pewności siebie, czy brak kontaktu z widownią, właśnie na przykład krzycząc i tak w, będąc no tak, bardziej tak, tak, takim tak, ekspansywnym, tak, niż tak. to jest takie dość agresywne. To tak, nam, że jakaś moja ekspresja artystyczna, to kurczę, zedrę z tak. siebie wszystkie ciuchy i 
No na I przykład, tak, dalej, tak nie, albo będę, będę wiesz, będę bardziej taki od ekspansywny niż zwykle. I, ona też mówi o ludziach, że na co dzień tak mm-hmm. stosują takie rzeczy. Kurczę, ale to jest stary coś, co mi się bardzo podoba, że właśnie nie wiem, czy to jest przez to, że w, tam w Stanach ten stand-up już funkcjonuje od lat, ale że wiesz, tak, tak, silne, te, tak silne dotarcie do publiczności mają komicy, nie, nie będąc jakimiś takimi eks, ekspresyjnie, wiesz, ekstremalnymi, nie? Tak. Taka Tignotaro po prostu wprowadzi wszystkich w ten taki klimat i będzie miała bardzo silne reakcje przez to, że ludzie są w tym jej rytmie takim i że ona gra tymi niuansami i tak dalej. Taka, wiesz, ta jedność umysłu, nie? Którą tak. się zawsze chce osiągnąć. I, i, I to jest coś, czego ja w sumie chyba bym chciał też więcej widzieć w Polsce. Wiem, że mnie o to nie zapytałeś, ale tak. <laughs> to jest chyba coś, czego wielu z nas może musi się nauczyć, jeśli w ogóle chcę, bo to ja myślę, że to jest właśnie takie jakieś... Ale to będzie się pojawiać, to bo też bardzo... nie, nie chcę brzmieć mrocznie, nie? Bo tak. w ogóle stand-up nie, nie ma co krytykować za bardzo, bo też, też jest nie, ten kierunek ja... rozwoju fajny, nie? Że się rozwija, nie? W wielu ja komików... nie krytykowałem, to ty jedziesz cały czas korzystne. Czyli może jeszcze to uratuję, ile mamy? Tak. Mi się wydaje, że to jest takie, jakieś takie emocjonalne i podświadome, że to jest bardziej ludzie to czują, Niż, niż widzą, czy słyszą, mm-hmm. że to jest zbiór tak, różnych tak. elementów. Bardzo nie? mnie to Jakieś interesuje tak... ostatnimi czasami. Pewność siebie, że rzeczywiście ty się czujesz dobrze tak. na tej scenie. I to też ma w sobie taką siłę. Tak, nie? ale nie mówisz tylko do, sie... do wewnątrz, do mm-hmm, siebie. Nie? Mm-hmm. No fajne, to czegoś się nauczyłem podczas tej rozmowy też. Dzięki e, tak, nie, no ja myślałem, żeby w ogóle oglądać teraz trochę więcej takich rzeczy dotyczących stricte bardziej aktorstwa, bo to też można się dowiedzieć rzeczy, o których mm-hmm. my może tak nie myślimy na co dzień, nie? Bo, tak. bo nie nastawiamy się na odgrywanie kogoś innego powiedzmy, mm-hmm. czy jakiejś takiej fikcyjnej zupełnie scenariuszy, ale, ale to ma swój no jakoś jakiś tam, Chyba może się sens. pozytywnie przełożyć, nie? Tak, a to nie? są bardzo, wiesz, jednak też przemyślane i przestudiowane rzeczy. Nie dla każdego pewnie będą działać, ale Aktorstwo ma pewnie jeszcze, uczenie aktorstwa ma jeszcze pewnie d- dużo dłuższą historię i no, jasne. bardziej taką instytuc- instytucjonalną, tak? W sumie stand-upu się za bardzo nie uczy. No nie ma czegoś takiego tak. jak nauka stand-upu. To tak. jest bardzo fajne. No dobra, y- no ale słuchaj, Piotrek, skąd... <śmiech> <śmiech> Przepraszam, Piotrze. Tak. Piotrze, skąd te żarty? Jakby... Ojej. Ty, nie, no ty... musi być, muszą być kasztańskie pytania. Kasztańskie pytania. Prze, najwyżej przelecimy przez niej, ja tego nie puszczę. Nie, później, no spoko, ale... super, super. Skąd bierzesz inspirację Skąd? do żartów? Ja, a to jest naprawdę straszne pytanie. To jest straszne. Bo chciałem, chciałem tak wymyśleć sposób odpowiedzi, że mimo wszystko odpowiem ci w jakiś taki fajny, ciekawy Z, sposób, tak. ale to pytanie tak spłaszcza potwornie, że ciężko na to odpowiedzieć, nie? Tak. Także przejdźmy dalej teraz. Okej, okay, dobra. <laughs> nie bierzesz pomysłów na żarty w ogóle, po prostu jesteś geniuszem. Czekaj, jakie jeszcze by pyta? A, czy stand-up jest trudny? Myślisz, czy że stand-up trudny? jest trudny? To na to odpowiem, że tak, że jest fuj trudny i, e, i właśnie jest takie, taka bolączka wynika z tego, że jeśli to robisz w chuj dobrze, to to wygląda jakby to było łatwe. I wtedy tak. ludzie na ciebie patrzą, te lajcik, nie? Mhm. I to jest ten problem właśnie. Ten... Tak. Nawet powinno wyglądać, jakby było tak, łatwe, nie? Tak, tak jakby. A nie jest, nie? W sensie to, że to. I, I to jest ta pułapka, nie? I wtedy tam, nie wiem, ludzie, którzy nie ogarniają tematu, czy tam rodzina, czy coś, będą na ciebie patrzeć i mówić, nie, ty w ogóle nie pracujesz, ty tam sobie siedzisz, tam tak. ty stoisz, gadasz coś, sobie żartujesz, ludzie się śmieją. Tak, to tak wygląda, bo bombiłem 
bardzo dużo tak. i nie wiedziałem, jak pisać żarty, a później mm. coś może zaczęło wychodzić, nie? No właśnie. Tak, to też... W sensie chciałbym być w tym momencie, na tym etapie, kiedy to wygląda tak, jakby to było lekko. Tak. Na razie wszyscy razem ze mną są w tym momencie. <laughs> Muszą w tej chwili trwać, kiedy widzą, że się męczę. Nie, nie. Nie, nie to nieprawda, ale, ale tak, to wygląda na łatwe, kiedy dobrze idzie, nie? Jak no, nie no. idzie, to, to wtedy nikt nie chce być z tobą. Wtedy nikt się nie przyznaje do tego, że jest tak, że mają kumpla komika. Tak. No. A czym się różni stand-up od kabaretu? Wszystkim. <laughs> Wszystkim. Jedyne, co ma wspólnego, to że śmiesza, rozśmiesza ludzi. Uh-huh. Tak, naprawdę? Nie. To jest... Nie. Po prostu powiedziałem, żeby zabrzmiało jak okay. jakaś wypowiedź. Tak, jak zdecydowany komunikat. <laughs> Czekaj, jak jeszcze były kasztańskie pytania. A, a... Czym jest Kasztańsko? Czy to już A, no Krzysztof może... Sawczuk ma w swoim... Tak, nie, on to Krzysztof Sawczuk ten... Ja nie pytałem nigdy o to. No, nie czym, pytaj. Czym jest Kasztaństwo? Nie, nie pytać? Nie. Czym jest Kasztaństwo? <laughs> kasztaństwo. Nie, to, no, chyba, to, tak... ale to chyba już ten temat trochę przeminął, nie? Kasztaństwa. W sensie on był istotny, jeśli wtedy jeszcze może bali się komicy tego, że się przemieszają te światy, nie? Kabaretowe tak, teraz już się po prostu kabaret. nie przejmują, po prostu jadą. Myślę, że wiesz, nabrał siły żarty. ten stand-up, nie? Jeśli świat stand-upowy nabrał tak. siły i, i, i to już nie jest takie łatwe, że po prostu sobie w to wejdziesz, bo tak, nie? No jednak stand-up jest taką dziedziną po prostu bardzo konkretną, którą warto znać i tak dalej. Takie, no jeśli jesteś super śmieszną osobą, przyjdzie ci to naturalnie, to super, nie? Ale, 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 ale jeśli chcesz to robić dla pieniędzy czy coś, nie? Tak. Bo jestem znaną mordą, to sobie teraz jeszcze zarobię w stand-upie, to wypierdalaj. Nie? I no, mówić tak, to, to jest... popek. Bardzo groźna osoba w tym świecie. Yo. To jest, nie, no to jest tak, to jest trochę osobny temat, że, że ktoś, kto w sensie... się tym w ogóle nie zajmuje, chce, chce no. się podczepić. W sensie chyba, że masz kredyt do spłacenia, rozumiem. To wtedy kumo. Jak się ściga prowident, to musisz ten... Ale... W sensie, żeby robić to z serca, nie? O to tak. mi chodzi, nie? Nie no właśnie, krytykuję, bo to, jest... to było okej, okay, no też możesz mieć twarz znaną i przejść, bo teraz sobie pomyślałem o Abel Arczegizie, nie? On to zrobił, nie? Nadal jest znaną twarzą staną, przejść tak. to, ale chodzi no o to, tak, żeby też być... No tak, w to pra- pracę tak, odpowiednią, tak. nie? I to jakby... też była też jakaś praca od początków wykonana, nie? Nie będziemy się za bardzo o tym rozwodzić. Tak. Bo tak, będzie tak. kolejny beef. Tak, <laughs> no nie, no jest kwestia ta co powiedziałeś, że to jest trudne i mi się wydaje, że, że nadal jest tak, że możesz wejść do stand-upu. W sensie każdy może sobie znaleźć okazję, żeby wystąpić, nie? ale żeby jednak robić to na dłuższą metę. W sensie czy to robisz to stand-up, się, czy nie robisz stand-upu. Z czasem nie? mam wrażenie, że to się nawet robi trudniejsze niż na początku. Wszyscy myślą, tak, że, tak, tak. że najgorszy jest pierwszy występ i że najtrudniej jest zacząć. Ja uważam, że to jest jedna z prostszych rzeczy. No. W sensie, ja wiem, że to jest hardcore wyjść dla kogoś, kto nie ma żadnego no, no, doświadczenia. Potężne, potężne to, jest bar- to są straszne nerwy, ale, ale to nie jest najtrudniejsze moim zdaniem. Najtrudniejsze jest no. robić to dalej i No bo wiesz, na po- początek to jest taka krzywa wznosząca może być, nie? No raczej tak, jest, jest. szybki postęp, nie? Bo no, łapiesz można za- te rzeczy, tak, nie? Tak. A później nagle jesteś w pewnym etapie i nagle można złapać dołek, bo no. nagle te wszystkie elementy, które połapać przestają dla ciebie działać, bo w sumie się nimi zmęczyłeś. Tak, tak na nagle przykład, widzisz no. te wszystkie elementy, które, z których mógłbyś korzystać, nie wiesz z czego, nie wiesz kim jesteś i tak dalej, i tak dalej. Nie? A, co, a co cię najbardziej śmieszy? Jakie są, <śmiech> jakie są takie rzeczy, z których ty się śmiejesz? Ja wiem, że to jest nie, ciężko spoko, w jednym no. zdaniu podsumować. Nie, ale to, ale... Mi, to, to pytanie mi odpowiada, bo powiem ci, że na przykład 
trochę ciężko się ogląda, nie? Komedia, czy tam stand-up, jak już się to robi, bo tam masz w głowie dużo różnych rzeczy i tam nie, nie wszystko trafia w taki, w taki ten pierwotny sposób, jak, jak, jak przy początkach, nie? Tak, tak. Bo, bo, bo już tam jest, masz trochę może zmęczony umysł tym i tak dalej. Ale na przykład mi się super ogląda komedię w momencie, kiedy mam jakiś taki dołek, czy zjazd taki może być nawet życiowy, cięższy, taki trwający trochę dłużej. Mhm. I to w tych okresach, jak sobie trafię na jakieś, na przykład oglądałem o tym Brodym Stevensie, serial był taki, Aha. Enjoy It się nazywał i to produkowany przez Galafina Kisa. Tak? I gdzie tam chodzili taki, takie trochę reality, czy coś, Aha. chodzili z nimi z kamerą. Z, o, oni mojego o karierze nie, no. niby tak. I wiesz, i ta jego pojebana postać i to w ogóle też w okresie Jezu, co ja często to mówię, w, w jakimś tam w, w jego momencie życia takim, wiesz, takim, gdzie się wszystko mu pomieszało w życiu, nie? Tak. Mu się pomieszało też w głowie i tak dalej, i tak dalej. Wylądował w psychiatryku na jakiś tam tak? czas, tak. No. Tam na Twitterze groził ludziom, że ich zastrzeli, że ma broń, że będzie jej używał, wiesz, no, pojebane ja. rzeczy. Tam, to wiesz, nie coś środowisko się nim przejęło i tak dalej. I też ja spali, myślę, że spalił trochę mostów wtedy też. Następny będzie Andy Kindler z tego, co słyszę, ale to twój ulubieniec. Andy, Andy hmm. super, no. Tak, on, jest, się... on jest ekstra, ale widziałeś, jaką e, e, ktoś zrobił e, analizę jego tweetów odnośnie Rickiego Gervaisa? Nie, nie. No bo to jest, to jest dziwne, to jest ciekawa sprawa. To jest może nie, zupełnie nie rozmowa na teraz, ale... No to powiem ci później. To czy, ale to tylko dokończę i właśnie i wtedy jestem w takim swoim takim stanie takiej niższej energii, jakiejś takim ponurem i tak dalej. Ty, ty jesteś w tym ja jestem w tym tak. i puszczam sobie ten serial o tym Brodym Stevensie, jak mu się tam nic nie udaje w życiu, z dziewczynami, z kobietami, tam mu aranżują jakieś randki, wiesz, z internetu mu jakieś laski, no. wiesz, tak dla beki robią te rzeczy. Tak. Ale to wszystko jest sercem, nie? To nie jest polewa z gościa, nie? To jest takie właśnie fajne. I mnie tak potwornie, i tam się właśnie dzieją te rzeczy, o których mówiliśmy, ten taki naturalny humor, nie? który mm. się pojawia w jakichś momentach. I to po prostu tak mi bardzo leży na sercu, w tej, tak, mi to tra- tak do mnie to trafia. Tak. To jest cudowne, w tej, jakieś takie nieszczęście w, w śmieszny Aha. sposób jest tak dla mnie zabawne wówczas. Aha. Ale to jest, to jest cały czas taki jednak humor na takim poziomie intelektualnym, że ty się tym rozkoszujesz trochę, czy... Czy śmiejesz się nie, na Nie, taki głos. bardzo taki, taki emocjonalny, taki bardzo no właśnie, blisko, no tak, nie? No tak, bo blisko to dla mnie są takie trochę, może nie zupełnie, nie zupełnie różne rzeczy, ale czasami się zdarza coś takiego, że ja naprawdę śmieję się na głos, nie jakby no. tak niekontrolowanie, dość rzadko, ale no. zdarza się. A jest dużo takich rzeczy, jak właśnie tam Pepy Tone, czy słuchanie Stan Hope'a, czy coś, że ja się czasami zaśmieję. No ale to nie są akurat dobre przykłady, bo są dwie zupełnie różne no, rzeczy. No, ale to nie jest do końca takim treściowym komikiem, bo on też tam dużo wrzuca, nie? Dziwności. Kto? Pepitą. Tak, ale, ale nie wiem, na ostatni special Stan Hope'a na przykład. Dla mnie jest zajebisty, uwielbiam, ale nie polecam komuś na zasadzie, nawet dla mnie on nie jest taki, że ja się siedzę i śmieję, rechoczę z tego, nie? Mhm. I, I o tym myślałem. Czy ty, ty masz w ogóle coś takiego? Czy miałeś? Czy, że tak śmiejesz się, wiesz z czegoś w taki sposób taki mocno fizyczny, nie? Że to jest taka no, reakcja. No to, to, to jest to fizyczne śmianie się z tego, to co ci jest. Tak, okay, to jest, a, okay, to jest myślałem, bardzo. To jest, na poziomie to jest takie taki... wręcz do łez czasami, A, nie? rozumiem, dobra, tak, to nie zrozumiałem. To takie, no, takie trafione po prostu momenty, takie, że ja dokładnie rozumiem, wiesz, tak, okay. takie jakieś, no, są piękne rzeczy. No dobra. No. Z takich głupich rzeczy się nie śmiesz, jak na przykład Jim Carrey wychodzący z tego z kloaki nosoroszta, czy coś tam. Nie pamiętam, gdzie to, gdzie, gdzieś, było, gdzieś była taka analiza tego, że 
że Kerry i tam kto to z kim on to zrobił, nie pamiętam, ale że oni byli tacy dumni z tego, że to było takie zajebiste, a wszyscy to potraktowali ten... To chyba była kolejna część Ace Aventury, czy coś Aha. takiego? No. Że on się tam ukrywał, czy coś. Ja jest cała scena, gdzie jakby ludzie obserwują, że jakby nosorożec rodzi dorosłego człowieka, nie? Aha, aha, no. Że to oni się strasznie... A ten Sasha Baron Cohen, nie? Czyli ten Borat cały a, tutaj, tak. powtórzył ten motyw, wydaje mi się. Tak? Powtórzył Aha. to teraz w tym takim swoim nowym filmie o takich braciach, którzy zostali rozdzieleni, a później się a. spotkałem. Jeden jest agentem specjalnym, ten jest takim nieudacznikiem. Tak, nie widziałem tego. Fajne to jest? Fajne. To jest do obejrzenia, to jest mhm. spoko. O Jezu, tak, tak, tam, tam były takie do, bardzo dobre rzeczy, stare. No, nie, nie będę niczego palił, ale tam takie komediowe perełki są fajne. Ale... No dobra. Warto. Bo myślę, ale... że stosunkowo rzadko zdarzają takie, mm-hmm. takie mocne no, 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 reakcje. No, no, na stand-upach to tym bardziej. Nie? Mm-hmm. Mimo, że ja się tak bardzo nie, nie skupiam na tym, żeby... Bo wiem, że na przykład Sebastian Reyn czy coś tak, ja wiem trochę jak, jak, jak tak gadałem z nim, to no. mam wrażenie, że on bardzo e, tak siedzi i lubi przewidywać puentę na przykład, czy coś, nie? Aha, tak aha, no. i no i ja też często mi się to zdarza, że, że okej, okay, wiem, co będzie dalej, ale, no. ale trochę mam tak jak z oglądaniem filmów zazwyczaj, chyba, że coś jest bardzo słabe, że wczuwam się i nie, stara, nie, nie staram się, wiesz, jakoś przewidzieć. Nie, niektórzy mają chyba zabawę też z tego, nie wiem, Anka ma to samo, ona nie jest komikiem ani nic, ani reżyserem, no. ale ona próbuje przewidzieć, jak się zakończy film, czy coś, i strasznie to kręci. Ona w ogóle by chciała wiedzieć wcześniej, jak się to kończy <laughs> i dopiero oglądać całość. A, a ja się dam chyba, daję chyba jakoś ponieść, nie? Staram się przynajmniej. I, a, a mimo tego mało to radości mi przynosi. <laughs> ale mówisz nie, teraz ale... O, o filmach czy o komedii? No o dwóch rzeczach naraz trochę, że jakby chodzi mi o to, że stosunkowo rzadko się śmieję ze stand-upów, mimo tego, że nie skupiam się na, wiesz, na tej takiej analizie, w sensie nie patrzę na to, jak oglądam pierwszy raz, to nie oglądam zazwyczaj jako komik, że o, ciekawe, co tutaj roz, rozwiązanie, a ciekawe, tak, tak. jaką zrobił tutaj callback, no, no, no. tylko po prostu staram się, jako wiesz, jako normalny odbiorca to no, a na wiesz takim co? poziomie bardziej emocjonalnym odbierać. Tak, i to jest właśnie chyba takie dobre, znaczy dobre, no, ja, ja, ja też tak mam po prostu, nie? Ja też wolę tak oglądać stand-upy, nie? Tak. nie? Jakby nie czuję ani potrzeby, ani chęci, ani... Nie, takie... Nie, nie mógłbym tak oglądać dla samej analizy czegoś. Nie chce tak. mi się trochę tego robić, tak. nie? To naprawdę od święta, że chcę sobie kogoś poznać, czy coś. Ja na przykład mam, wiesz co, tak, że jak chcę po... moje oglądanie stand-upu, takie dla przyjemności, czy coś, to często mam tak, że żeby do komika się przekonać, to często mam tak, że muszę też go lubić jako osobę i że czuję, że to jest taka osoba, która mogłaby być mi bliska, nie? żebyśmy się dogadali tak, i tak dalej. Tak. I, te, I tak miałem, wiesz, tam z TJ-em, Millerem i tak dalej, mhm. za Galifianakis przez to swoje pojebaństwo, tak. czy co. Czy teraz, wiesz, uwielbiam Todd Glasa, nie? że jest mhm. bardzo blisko. I wtedy, mimo że to jest też na przykład Todd Glass, jego humor, jest takim odmiennym dla mnie. nie? On czasami ma takie, często takie dosyć tradycyjne przeloty w mhm. swoich tam tekstach, ale to, że go tak polubiłem wiesz, przez serdecznie, przez ten, przez ten jego też podcast i tak, tak dalej, to wówczas to oglądanie jest dla mnie super przyjemne. Uh-huh. Tego, nie? I, I to jest coś, z czego w sumie chciałbym się trzymać. Nie? Tak. Żeby, żeby to była nadal przyjemność. Nie? Po co tam jakieś się, się ten 
W sensie wiem, że wiele osób tak robi, że, że ogląda, analizując. Tak, tam... no czasami jak oglądam coś już któryś raz, albo bardzo mnie interesuje, jak, jak coś powstaje, tak bardziej. Za... To, to mm-hmm. tak, może mi się mm-hmm. zdarza, ale też raczej podchodzę tak samo. To jest ciekawe, to jest coś, co ja zrozumiałem dopiero chyba po jakimś czasie, właśnie, że żeby się z kogoś śmiać, to trzeba go lubić trochę, nie? Przynajmniej pozornie. No, no, nie musisz no. go znać, ale musi ci się wydawać, że, że ta osoba jest jakoś sympatyczna czy coś. No bo jak ktoś jest antypatyczny, tak, tak. to szansa... Niektórzy mają takie persony, czy coś, że taki... E, e, tak, ale to, się ale z arogancją, to, czy coś, ale mimo to wszystko zawsze tam jest, jest... To zawsze po jest drugiej stronie. Czy coś, tak, ale, ale po drugiej po drugiej stronie w tak wielu przypadkach jest właśnie ta serdeczność tak mhm. naprawdę, nie? Masz Jeffarosa, tego Roastmastera tak. całego i po drugiej stronie jest ciepły, serdeczny człowiek. Masz Dona Rickelsa, nie? Zmarłego tak. niedawno i też masz po drugiej stronie przeserdeczną, ciepłą post- po- osobę. Tak. Gdzie nawet słyszałem, że tam niektórzy nawet mieli do niego trochę problem z tym, że on często, wiesz, te jego występy tam mega hardkorowe, nie? Tam no jego tak, pociski, takie dość takie... rasistowskie czasami I też rasistowskie, przykład, a to już tak. jest zupełnie inny temat, nie? też sprawa, trudne, okay, nie? Ale, ale, ale te jego takie pojazdy bezpośrednie, nie? Że tam mm-hmm. do jakiejś pary w publiczności tam mówi e, do faceta mówi, to jest twoja żona? O Jezu, wyszedłeś za psa, nie? <laughs> takie, wiesz, sprowadzenie człowieka że do psa. Tak. I to jest świetne i wiesz, wszyscy się śmieją, tak. ale żeby coś takiego podać, mi się wydaje... Musisz mieć sobie serdecznie, że nie możesz być chujem, nie? No bo mhm. to, to. I słyszałem o nim, że właśnie on po tych występach często wychodził i tam wiesz, przepraszał tych ludzi, czy tam wiesz, tam się upewniał, czy wszystko na pewno okej okay i tak dalej, nie? Tak. Że wiesz, tak naprawdę nikt od tego od niego nie wymaga, nie? Wszyscy już wiedzą, mhm. o, co, o co z nim chodzi, nie? Tak. Chodziło. No, no tak, bo nie żyje. Bo nie żyje, żyje. przypomnijmy to, to jest. Na... To jest Kurczę, ale to jest smutne, nie? smutne, bo ten Don Rickles super, super postać. No smutne, ale ja takie mam trochę, wiem, że to zabrzmi bardzo oschle czy coś, ale to jest, ja nie, to jest smutne, że no. ktoś umiera, ale to jest też zupełnie normalne i, i no jasne, ja się jasne. dziwię, że on, dopie, że on tak długo żył. Jakby ale, to popatrz, jest nie... ale, ale on jest tu takim super przykładem e, gościa, który to tak też... długo wytrzymał w komedii no i wiem, zobacz wiem. w jakiej świetnej formie. No że tak, wychodzi tak. jakiś trzęsący się dziaduszek, go tam wprowadzają czy coś i ten jego umysł nadal świetnie pracujący. Tak, tak. Wiesz, to, to tam oparty już na takich sematach mocno, nie? No oczywiście, no cały czas trochę ten sam materiał. Trochę jakby, tak, ale... Ale, ale, ale timing doskonały tak, I, to, tak. i to działa, tak? I jeśli to działa, no to, to świadczy tak. Nie, to, jest, to, jest to dowód świadczy. na to, że, że jakby z wiekiem niekoniecznie, że można się trzymać komedii nawet w starszym wieku chyba. No. Nie wiem też... Tylko czy... Bill, Bill Cosby jakoś mu nie wyszło. Nie? <laughs> tak, no to... Chciał wrócić, ale... No, różne przyczyny tego były. No dopóki e, wiesz, nie było e, kolejnego skandalu jakby no, no, no. to e, no, no, nadal, taki nadal powód, ludzie nie? się nim zachwycali, tak? tak. Że, 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 o, że Cosby e, mhm. wychodzi i przez dwie godziny rozpierdala, nie? Tak. Czy coś, no. e, ale też tak, tak. Myślę, że może też, może w ogóle komedia pomaga, pomaga też zachować tą jakąś witalność i trzeźwość umysłu, że jakby no ciągle to pracujesz, więc ten mózg się tak no, starzeje. Pewnie tak. Mel Brooks jest też dobrym przykładem. Tak, on tak. jest stary już strasznie, ale on jest nadal śmieszny. W sensie, no. Kojarzysz tę historię Marona o tym, jak nagrywał u Brooksa i tego drugiego gościa? Ten Brooks e... ma takiego kumpla, z którym tam jest dziaduszka. Bo jest, jest też Albert Brooks, ale to nie, jest w ogóle nie, inny nie, gościu, nie? Nie. Znaczy... Mel Brooks 
I taki e... drugi, że, żeby się go kojarzyło, wiesz, z wyglądu też byś go skojarzył. Ale nie wiem, nie, nie wiem. I Maron ma taką, taką tak. śmieszną opowieść właśnie, jak tam nagrywa u nich rozmowę i do nich przychodzi. I właśnie jeśli mówimy o starzejących się Oni komikach. Oni ra- razem z nim gadają? Chyba tak, czy, czy tam, mhm. że Mel Brooks go przyprowadził, bo oni, przyja- mają, tak. oni, oni są przyjaciółmi na tej tak. zasadzie, że tam, nie wiem, czy oni są samotni, czy nie, wiesz. Tam, wiesz chyba już... rodziny, ja wiem chyba o co chodzi, bo wydaje mi się, że w książce Apatowa się to samo, sam temat pojawia, że oni są przyjaciółmi. Oni są przyjaciółmi, nie, że oni sobie rodzi- obiady rodziny. razem je, tak, je, tak. jedzą, oglądają telewizję razem i tam była ta historia właśnie, że Mel Brooks super, umysł niesamowity, i że tam gadał z, z tym z jego kumplem i ten kumpel już nie, nie? Że to już mm. takie ten i, i tam Mel Brooks go tak, wiesz, dla Becky tam się podśmiechiło, nie? No zobaczy, że no on tam tak, wiesz, 70%. No i to właśnie na tym jest ta historia. No, no jest... tak różnie się ten starzeją komicy. No jasne. No, A my to... się jak starzejemy, Gawał, jak myślisz? Nie wiem, ja nie wiem, czy ja w ogóle się zastarzeję, jeszcze się okaże. Ja myślę, no, że my skończymy, się... Gawał, ja myślę, że my skończymy ten podcast i tą rozmowę i będziemy mieli 70 <śmiech> lat. Będziemy już starzy. <śmiech> tak. Ja też już myślę, że jestem... Kiedyś żartowałem, że może jestem stary na swój wiek, a teraz już jestem w połowie drogi do czterdziestki, więc jak, jak spojrzysz na to w ten sposób, no to kurwa, nie, niewiele mi zostało. <laughs> Wiesz co, nie wiem. Ale, bo... ale, ale wiek w komedii jest czymś fajnym. Upływ czasu jest czymś fajnym moim zdaniem dla komedii, bo się przykłada dobrze. Tak, może być, jak najbardziej. To, to tylko zyskujesz po prostu. Jeśli, jeśli cały czas zbierasz jakieś nowe doświadczenia, mm-hmm. czy coś, bo jak przestajesz się chyba rozwijać tak, jako tak, człowiek, tak, coś, to tak. też nie. No, no w jaki, jaki tam sposób komu pasuje, nie? Ale właśnie tak. jakoś tam być aktywnym. I ten czas przechodzi tylko i wyłącznie na, na pozytywne. Ja nie wiem, co, co będzie dla mnie jakby następnym etapem czy coś, bo e, większość komików ma, e, wielu komików ma, co chcesz coś nie powiedzieć? Tak. Śmiało. No Pomyślałem to. sobie właśnie, że może myślałem, że tą, tym podcastem, jak on wyjdzie czy coś, uda mi się zrobić wiesz, wrażenie na jakiejś dziewczynie. Nie? Wrzucę to i tam przysłucha, o, super rozmowa o komedii. Teraz już wiem, że ta rozmowa jest tak, tak nerdowska, że po prostu buduje mur wokół mnie. To się nic nie przełoży. Nic się nadal nie wydarzy dalej. Nie, sorry, jakby, no, wie, roz... większe są szanse, że zaimponujesz uśmiechem niż... Ja tak. nie wiem, czy chciałem. Chcę się uśmiechnąć się do niej. Chciałem to, pojechać to jakąś twoją taką najsłabszą cechę i wy, wybrałem chyba jedną z lepszych, więc nie, zupełnie nie trafiłem. Mam piękny ale... uśmiech. Ale piękny uśmiech. Natomiast. Nie, a sorry, bo ci się wtrąciłem z tą refleksją. Nie, nieważne, chciałem tylko powiedzieć, że e, dla wielu komików taki jakiś kolejny etap jest, że tam zakładają rodzinę, no szczególnie dzieci, nie? że mają dzieci. No, no. Ja wiem, że ja raczej nigdy nie będę miał dzieci, więc nie wiem, muszę sobie coś innego chyba wymyślić. Może jakoś. Może jakąś poważną chorobę będę miał, czy coś, nie wiem, żeby... Będziesz o nią dbał. Żebym miał o czym gadać, nie? Bo tak, bo... Aha, o, aha, o cudzych dzieciach będę gadał, no nie wiem, no bez sensu. Nie, nie no, ale właśnie chyba te przeloty, wiesz, czym się interesujesz, nie? Tak. I tutaj w końcu mamy Kindlera, możemy już mówić o Andym Kindlerze teraz, aha. nie? Tu masz człowieka, który, który blisko serca ma stand-up, nie? Tak. I analizę, wiesz, tego, jak to wszystko tam... No tak, no i dlatego w jest tym nadal działa. w Rynsztoku. Sam jesteś, kurwa, w Rynsztoku, Gafel. Nie, żartuję, ale to jest taki, wiesz, no... To jest ciekawe, mi się wydaje, że... że bo ja teraz wyszedłem na takiego kolesia, co mówi, że 
O, że ja bym chciał, żeby wszyscy, kurwa, byli bardziej znani, żeby się postarali, żeby bardziej hollywoodzko tam rozpierdoli no. tą swoją karierę. No, zupełnie nie o to mi chodzi, ale mam wrażenie, że ludzie są jednak, e, jednak ofiarami własnego, e, wiesz, jak to powiedzieć, własnego charakteru czy coś, czy... I też czasami to, co wybierasz, czy cię definiuje jako człowieka tak. i jako komika, potem sam stajesz się trochę niewolnikiem tego. Niewolnikiem tego nie? Że jeśli no ta nie... decyzja jest trudna, bo, bo ona może zbustować i przyspieszyć karierę, bo będziesz bardziej wyrazisty przez to, że się jasno określisz, a z drugiej strony szukanie i tak dalej jest tak, tak wiele do, do odkrycia. Proszę w <laughs> umieram powoli Podoba tutaj. mi się, że zrezygnowałeś z tej myśli. Zrezygnowałem ze słowa cudzysłów. <laughs> Było zbyt trudne. Zwykle jeszcze pytam o, o dobre i złe występy, ale to tylko jeśli... Nie, no spoko. Tylko jeśli mówię. chcesz poświęcić na to czas, bo często ludzie mają takie, że albo nie pamiętam, albo nic ciekawego nie, się nie no przychodzi ja do głowy. Pamiętam, ale... Tak? No. Masz takie, że najlepszy i najgorszy jest występ? Mam, no. No, mam, Aha. mam. Podzielisz się z nami? No, pewnie. E, mam, mam. W następnym takie... odcinku. <laughs> e, wiesz co? Nie, no jasne, że mam. E... No to dawaj. Tylko no co najgorsze, to pamiętasz, to było w śnie pszczoły, nie? Tam po praskiej stronie. Aha. Podbiłem wtedy, bo chciałem sobie testować, jakoś rozgrzać sobie Tam... 10 minut te materiału. Ale w tej, w tej jakby w nowej oczywiście się nie przyszło. Znaczy no, no, no. w tej, w tej w sensie hali miał... większej. Tak, tak, w tej takiej tak, hali. Tak, bo w na inżynierskiej nie występowałeś nigdy, nie? Nie, nie, nie znam tam tego miejsca. No i tam zostałem wyciągnięty jako pierwszy. W sensie wszystko spokojnie. I tam wychodzę i nie wiem, tam sporo studentów było na publiczności. Ja nie wiem, nie wiem co, ale też ja po prostu się zajebałem, nie? I to, ale to ciekawe, nie? Bo często... Miałem, miałem bombingi, niedawno miałem ciężki bombing w Poznaniu, ale też zajebałem się materiałem, nie, nie pamiętałem co jest dalej. Nie? I to jest taka porażka, to jest taka przegrana, którą ciężko uratować. Nie? Jeśli tak. nie pamiętasz materiału, no to już niewiele zrobisz. Nie? Z druga w kolejności po niedziałającym mikrofonie. Nie? Z jednym i z drugim nie wygrasz za bardzo. I, a tutaj wtedy w tym śnie pszczoły było o tyle ciekawe, że ja pamiętałem materiał i mówiłem po kolei, wszystko było mówione w ciszy, nie? I tam był taki śmieszny, śmieszny smaczek, że trzymałem w ręce szklankę wody z kostkami lodu Aha. i te obijające o siebie się, wiesz, bryłki lodu były głośniejsze niż cokolwiek, co się wydarzyło. Tak. No, to było złe, ale to też było przy początkach, ale to było takie, takie to rasowe, ten rasowy bombing, o którym słyszysz o, tam w jakichś tam rozmowach, kiedy wstyd ci wyjść z tego miejsca, nie? Tak. wstyd ci spojrzeć na ludzi. To było takie przeżycie, tak. nie? że musiałem wyjść na około i mimo to i tak trafiłem na jakieś dwie osoby, kurczę, musiałem z nimi zami- wiesz, wzrok i tak dalej. Było... Ale, 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 ale co, z tym trzeba wiesz, sobie zajebać występ po prostu zaraz następny. Następnego dnia miałem występ, Aha. było spoko, nie? na miękkich nogach wyszedłem zupełnie, ale było spoko. Nie? No, no to trzeba fajnie. to robić po prostu, jak masz Trzeba mieć dzień po dniu, jak masz bombik, to od razu następnego dnia uderzać na scenę. Tak. Nie ma co, kurczę, marnować czasu na smucanie konia. Nie? No tak, to jest do, dobra, dobra <grym> zasada chyba. No. A, a najlepszy? Na, na, Czy najlepszy? taki jakiś wyróżniający nie się bardzo? Takie, o to jako ciekawostkę mogę powiedzieć Ci, że te najlepsze mi się zdarzały, kiedy na publiczności był Apelard Giza. Tak? Tak, no. Aha. Był jakiś taki, że... Przez Coś to, już więcej że... niż raz, tak? 
Tak, bo to mi się no. zdarzyło, że tam jest dwa razy, nie? Że on akurat był na występie i tam sobie siedział gdzieś to z Dwa tyłu. razy to akurat starszy, żeby e, jako prawidłowość wygrać. No, no, <laughs> i, I tam byłem w tym parlamencie, raz sobie wpadłem na open mic'a i wiesz, okej, okay, to jakby z perspektywy trzeciej osoby czy coś, to może być tak, że to nie był jakiś doskonały występ czy coś, ale ja go bardzo miło wspominam. Mhm. Tam sobie przed taką dużą publicznością zrobiłem ten taki pojebany bit, gdzie tam się plecami od, odwracam do ludzi czy coś Aha. i mi się to udało fajnie nie? i to tak. kupili wszystko. Z tego względu odbieram ten, może niekoniecznie, że tam jakieś kosmiczne reakcje czy cokolwiek, nie? ale że to było fajnie. Mhm. I, i, I drugi też, i właśnie, że ABR był na publiczności i pamiętam, że miałem w głowie takie ten, na tym drugim, a w Gdyni występowałem, to pamiętam, że miałem, że wyszedłem i mi super szło, po prostu jakoś taki super kontakt się złapał z ludźmi i oni tam w pół słowa już się śmiali i miałem tak, wiesz, od 30 sekund takie w głowie myśl, a Belargiza tam siedzi w końcu, powiedz, no. no bo tak w ogóle było, jak inni komicy się obserwują, to też jest trochę takie, ja na tak, przykład, tak. ja często patrzę się, znaczy wiadomo, że się patrzę na widownię, ale Szczególnie jak ich widzę, to czasami patrzę nawet ludziom w oczy, czy tak jakby bezpośrednio na nich, ale jak siedzy, yy, siedzą tam komicy albo moja rodzina, to na nich nie patrzę. W sensie tak, to są nie osoby, można, których unikam. Jakoś to jest w ogóle, to dla nie, mnie nie są nie. odbiorcy. W ogóle przekaz dla rodziny. Nie, moja siostra na przykład czasami przychodzi na występy i ona jest ekstra, bo ona się śmieje i w ogóle no tak, nawet nie, no rzeczy, ogarnia, nie? Nawet rzeczy, które już słyszała czasami, nie? I tak nie, że udaje, tylko no, no. też nie się bawi, ale... ale nie, nie, ale to nie przekaz, są osoby, dla, na których się przekaz skupiam, dla tak? rodziny i znajomych to nie, kurczę, nie siadajcie w pierwszych rzędach, to jest dramat, nie? Tak. Jesteście wspaniałymi ludźmi, ale <laughs> uwielbiam was i wiem, że będziecie się świetnie bawić i chcecie się świetnie bawić, ale, tak. ale to jest mocno deprymujące, bo chyba o to w tym chodzi, że po prostu w momencie, kiedy podajesz i powiedzmy, że nie ma tutaj żadnych znajomych, tylko to ta wymiana e, tych emocji czy jakiejś energii jest taka, taka jest, nie, nie jest złożona, jest dosyć prosta, nie? Jest wokół, masz jakiś taki, masz swój bit, który uderza w pewne jakieś tam elementy i, 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 i ten przekaz jest taki prosty, nie? Wiesz, mhm. przekazujesz tylko to, co chcesz przekazać, nie? Mówisz tam o coś tam i, i, i jest okej, okay, nie? Ale kiedy masz znajomych, ten przekaz, jakby kontakt, jest, ma, jest dużo bardziej nawarstwiony, nie? Tak. Nie mówię coś z sensem, czy, czy nie? Ale że bardziej nawarstwiony jest, jak, jak masz tych rodziców w pierwszym rzędzie, czy w ogóle? Nie wiem, czy zrozumiałem ja cię dobrze. Z moją mamą na przykład spoko, nie? Ale jeśli to są znajomi, i wiesz, i ten, oni na ciebie patrzą, i wiesz, i tam jest ta, ta wieloletnia znajomość, i no tak, tak dalej. Tak, I te rzeczy się nawarstwiają, nie? Że oni tam ten... Tak, ty mówisz coś, co może na przykład oni by się z tym nie zgodzili, tak, albo, albo coś... Wiesz, albo doskonale mnie znają, tak, i wiesz... Tak. I, i wiesz, i nie chcę tutaj, właśnie to nie, to nie ma zabrzmieć negatywnie, czy coś, nie? Po prostu... Tak, ale jest inna relacja wtedy tak, z, tak, z, tak. z tymi odbiorcami. A tu bo, a potrzebna jest taka ta bezpośrednia, taka, taka nieskomplikowana, no nie, nie mogę tak, wiesz, tak. mieć, no mieć ja... kobiety, którą zdradzałem w pierwszym rzędzie, nie? Niech siądzie z tyłu i się świetnie bawi po prostu. Tak, okej. Okay. Czy taki, jest jakaś... Czy ja, ja mam swój przekaz, no, czy, nie, dobra, jednak nie ma. No dawaj. Czy jednak jest jakaś dziewczyna, której to robi wrażenie? W prywatnych wiadomościach? Właśnie, bo nie, skończy, nie skończyliśmy tak. Prawdopodobnie jest. Jest? Ale ja ci od jest. razu... Jest też. No. Ale ja się od razu doradzę, że dziewczyna, która, na której robi wrażenie... I co, już wrażenie... mi psujesz to? Ja już się podierałem, już się coś zaczyna dziać. Dobra. Bo ta dziewczyna to teraz usłyszała i Dobra, ona uważa, że jest. To. A ty teraz to psujesz. Psujesz tą relację, która zaczęła się... Słuchajcie, piszcie, piszcie do popka na... 
Gawał Feliga Mopa Gmail.com. Niech ja, ja mu, Nie, ja mu wszystko przekażę. Ja mu wszystko przekażę. Nie, możecie znaleźć popka na Facebooku czy coś i pisać do niego różne dziwne wiadomości i potem on będzie musiał zgłaszać to na policję, ale będzie śmiesznie. Przynajmniej będzie 5 minut materiału. Mocna piątka z tego Mocna no dobra, powiem, dziękuję. Chyba, chyba coś jeszcze byś chciał powiedzieć, czy zakręcić nie, na koniec? No, znaczy, wiesz, to nie jest tak, że jesteś tu ostatni raz, więc wiesz, nie mam takiego poczucia, że musimy wszystko wyczerpać. Wiesz co, super miło. Mam miło. jakiś niedosyt, że może o czymś nie gadaliśmy, wiesz ale... Co, stary, bardzo miło mi się rozmawia i w ogóle też mam takie poczucie, że wiesz, podcast, nie? To pojęcie podcastu i, i to, że to istnieje, jest takim elementem świata komedii mocnym, nie? Mm. I on jest ważny, nie? Także fajnie, że... że, że... Nie chcę zabrzmieć modalnie, fajnie, że to robisz i tak dalej, to, to brzmi strasznie modalnie. Dlatego ale... ziewnąłeś w trakcie. Tak, e... ale natomiast wiesz, to, że to istnieje, to jest fajne nie? i to, to po prostu to tak. jest jakoś tak w ostatnimi czasy, tak, wiesz, dla każdego troszkę inaczej, ale, ale jakieś takie też fajne są ruchy w stand-upie i też, wiesz, mi się coraz w ogóle też milej słucha polskiego stand-upu, bo kiedyś tak miałem, że mi się ciężko słuchało polskiego uh-huh, stand-upu, uh-huh. a teraz mam tak, że chce mi się w ogóle słuchać polskiego stand-upu, tak. a kiedyś miałem to odcięcie, że nie, ja tylko tam amerykański i tak uh-huh. dalej. I, i, I siedziałem i fajnie, że to zaczyna taki nabierać takiego, kurczę, wszystko jakiegoś takiego tak, takim, nie, nie wiem, takiego smaku, nie wiem jak to określić. Do dojrzewa końca, trochę. Tak dojrzewa, że to się... Rozrasta się, no. No, że to taką tkanką się staje, taką jakąś takim czymś organicznym bardzo, mhm. nie? Że to wszystko jest, ma, ma jakiś taki, jest ze sobą połączone i taki buduje, buduje jakiś taki świat, nie? To wszystko bardzo ciekawe, bardzo fajne. Tak. Ja myślę, że podcasty też są fajne, bo y, to jest taki trochę powrót do czegoś, co, czego długo nie było albo, mhm. albo nie ma ani w telewizji, ani radiu, czyli po prostu dłuższa rozmowa, mm. w której jest miejsce na niekoniecznie tak, atrakcyjne tak, w małych tak. kawałeczkach no. kąski, ale po prostu jednak Jasne. jakaś głębsza treść czy, czy coś, nie? No, Czasami no. potrzeba dłuższej rozmowy, gdzie może Pewnie, przez chwilę ktoś stary. przynudza, żeby wyszło z tego coś więcej, nie? Przecież przy początkach stary to też dla mnie też były podcasty, nie? Jakby tak. przy... Dlatego I... wywiady prasowe są takie straszne, bo tam w ogóle tego nie ma. I to wiesz, i to jeszcze te, te, te podcasty słuchane gdzieś tam w czasie studiów, na takie nieświadomce, jakby wiesz, ja przez długi czas nie myślałem o robieniu stand-upu, zupełnie, nie? Ja sobie to oglądałem, to było częścią mojego życia, te lettermany i tak dalej, ale nawet mi przez myśl nie poszło, przeszło wyjść na scenę, coś mówić, absolutnie, nie? I, I dopiero jak przyjechałem do Warszawy i zobaczyłem, że tutaj to się dzieje, a wcześniej jeszcze kiedyś tam w, w Sopocie widziałem jakiś taki plakat na jakimś tam kawiarni z napisem stand-up, nie? Że będzie wieczorem, tak mówię, co? Jak tak. to? Ja to w internecie oglądam. Jak, jaki stand-up tak, w Polsce, Z innego tak? świata nagle. Tak, Jezus tak. Maria, wiem, wiem o co nie zapytałem. Właśnie mi przed chwilą mi się przypomniało i nie wierzę, że o tym zapomniałem. Nie zapytałem cię o twój pierwszy występ. Aha, tak. A to masz to w, w dyskusjach? Zawsze się pojawia ten temat? Tak, no zawsze pytam. No nie zawsze to jest jakieś godne dysk- op- wiesz, dłuższej rozmowy, ale... No. Nie, no ja e... pamiętam. Fantastycznie pamiętam. No właśnie. Jest... A nie, a też ciekawe, bo nie wszyscy pamiętają chyba tak w szczegółach. Tak, ale... ja super pamiętam, dokładnie. No. Chcesz się podzielić, super. czy w następnym odcinku już? No, no nie, mogę. No, to najwyżej wytniesz i, i doklejsz do następnego. Nie? Ale to było super przeżycie. Nie? W ogóle też bardzo ważne ten pierwszy występ. I to miałem stary tak, że okej, okay, już trochę chodziłem sobie do klubu komediowego coś tam oglądać. Ja tam się zacząłem interesować, jak on do, dopiero powstał nie? Tam mm-hmm. na tym Placu Zbawiciela. 
I e, no, także zobaczyłem, że to funkcjonuje, nie? I w momencie, kiedy byłem na tej, ja byłem na tej takiej pierwszej imprezie, gdzie była zbiórka hajsu na, na, na klub mhm. komediowy i tam się zszedł cały światek, nie? Ten komediowy warszawski. Nie wiem, czy tylko warszawski, ale no chyba głównie warszawski. No głównie, tak, pewnie. I, I pamiętam, że to oglądałem, siedziałem sobie na publiczności i tak patrzyłem na Sufina wówczas, tam nawijającego, nie? tam prowadził tę imprezę i takie miałem wrażenie, że mógłbym tam stać na tej scenie i żebym ci tak się dobrze czuł, wiesz, żeby miałbym grunt pod nogami, bo też chyba życiowo miałem jakieś takie wiesz, przeloty takie nieciekawe. Nie? Mhm. Ja mam bardzo podobną historię do Konrada Kaliszki, także to wystarczy przesłuchać jego i <śmiech> ta reszta jest odmienna. Nie? Też studiowałem matematykę w trzech różnych krajach. I e, Konrad jest super, w ogóle też pozdrawiamy Konrada. I, I słuchaj, i, i ten pierwszy, i sobie, i także się zainteresowałem tym, że to istnieje i zobaczyłem, poczułem, że chciałbym to zrobić, I, ale nie wychodziłem na scenę w żadnym stopniu, ale się tak bujałem stary z pół roku, nie? Czy tam, może w mojej głowie już wydłużam, ale parę dobrych miesięcy, mhm. zawsze miałem notesik moje przy sobie, zapisywałem sobie wszystko, Miałem jakieś takie stare przeloty sprzed lat, gdzie pamiętam, że coś zostało powiedziane, nie? co tam zadziałało i tak, tak dalej. I to po prostu... I miałem zbitkę tego długą i w końcu jakąś taką długą listę tych rzeczy. Ale nie? czekaj, że, że coś zostało powie- powiedziane i działało? Nie rozumiem. Tak, może no, wiesz, w rozmowie coś takie, powiedziałeś tak, i było tak, śmieszne, Dawno tak? temu, nie? Okay, no, okay. tam na studiach czy coś, tak. że jakaś rozmowa z kolegą i Aha. tak dalej. Nie? No, do dzisiaj na przykład mówię taki jeden żart, który jest... Wiesz, no, z rozmowy, nie? Tam z, z rozumiem, tak. I, i, I w końcu miałem tę listę, się coraz bardziej wydłużała sobie i, i zobaczyłem, że będzie Open Mic w klubie komediowym i się na niego zapisałem, nie? To tak zapisałem sobie w kalendarzu i to tak, nie wiem, z dwa tygodnie przed, czy tam miesiąc Aha. przed, nie? No i tam nadal się przygotowywałem do tego i też w ogóle to była data, to był 27 października, Aha. E, dzień przed moimi urodzinami, nie? Aha. I sobie taką... I nie, że celowałem w coś takiego, ale tak się złożyło tak, akurat, tak. nie? I wobec tego sobie pomyślałem, że stary, jeśli ja speniam i nie pójdę tego dnia do tego klubu komediowego na tego open mic, a następnego dnia mam urodziny, to ten cały rok będzie chujowy. Będzie pod znakiem tego, że jestem kurwa tchórzem, Aha. że uciekłem, że jednak jestem nieudacznikiem, a chciałem bardzo dowodnić, że wcale nie. I wiesz, tak. i, 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 i także to była taka kurczę rzeka, nie? jakby na, z, przez którą nie, nie mogłem się cofnąć. No i tam się zbliżało i to było tak, że ten jeden dzień był dla mnie emocjonalnie bardzo intensywny, że od rana się... Ja wtedy... Tak, Warto tak. być bezrobotnym, jeśli chce się. To jest idealny czas na stand-upie. Wtedy byłem freelancerem. I, Poświęcić e, energię na to. Tak. I, i wiesz, i, no, i miałem czas i tak dalej. No i tego dnia rano się obudziłem i tam wiesz, od rana. I miałem tą luźną listę. Powiedzmy, tam było ze 100 tematów i sobie wziąłem 8 z nich, nie? Bo chujowych było masę, nie? To tak, tak. Zdecydowanie. No i wziąłem sobie te sobie to zapisałem i tak do wieczora po prostu, wiesz, na zmianę coś robiłem, jakieś pranie, żeby nie myśleć, czy jakiś obiad i wracałem do tego i sobie wybierałem te żarty. Mhm. To musiała być naprawdę, wiesz, niesamowita przygoda, nie? Teraz dla nas jest to dosyć naturalne, nie? Tak. Ale kiedy pierwszy raz to robisz, to to jest w ogóle wejście do zupełnie innego świata, nie? Tak. Jeszcze szczególnie, że wiesz, się tym interesowałem mocno i tak dalej, więc nagle po prostu, wiesz, prawie jak rozmowa z duchami, nie? Tak, bardzo spirytystycznie, no przecież. Ale dobra, już umniejszając to wszystko. No i, i, i sobie zapisałem, sobie przygotowałem jakieś tam, nie wiem, ileś tam tematów, 
z nastawieniem, że tam zrobię, nie wiem, dwie, trzy minuty, wiesz, Aha. cokolwiek, byle tam ustać na tej scenie. I, I tam przyszedłem wcześniej i sobie z tą karteczką chodziłem, sobie powtarzałem, strasznie mnie śmieszyło, stary. Na tego open mic'a było zapisanych, wezmę udział chyba ze 120 osób zainteresowanych. Co? Zainteresowanych A, rozumiem, że widzów, tak, okej. Okay. Myślałem, że... Tak, 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 nie, na Facebooku, nie? Na Facebooku tak, tak, wezmę tak. udział i tak dalej. I tak sobie, nie wiem, może sobie to dopowiadam, nie? Ale trochę sobie wyobrażam, że tam chyba było dużo takich postaci, które się wpisały, że chciały wystąpić, nie? Uh-huh. I, i co, ja tak sobie stałem na zewnątrz tego klubu komediowego, tak z boku, tam widziałem grupkę komików obok, ale ja tam nikogo nie znałem, nie chciało mi się za bardzo tam, wiesz, podbijać i tak dalej. Okay. Długo mi na tym w sumie nie zależało, bo wolałem po prostu sobie występować. Ja tam też towarzysko jakby nie ogarniam za bardzo relacji międzyludzkich, a jednak jeszcze potrwa ten podcast. Jednak. No w każdym razie i sobie stałem i śmieszyło mnie to, że tam było tyle osób zapisanych tego Facebooka i stałem, że wielu było takich komików, którzy chcieli wystąpić. Mm-hmm. Jak stałem na zewnątrz i co chwilę może sobie dopowiadam, ale widziałem jakieś takie osoby, które szły, widziałem z daleka, że idą i po prostu się trzęsą, potykają i wchodzą do tego klubu komediowego i po chwili jak taka strzała, nie wiem, wylatują, potykając się o próg, nie wiem, takie tak? wrażenie, że chyba było trochę takich, wiesz, Jest takich to możliwe, tak, ale też nie, nie, żeby się kurczę śmiało, bo każdy ma swoją historię, nie? Ale, ale ten, jeśli to, to zaczęliście, to skończycie temat, nie? Nie ma uciekania z, z open mic'ów. No tak, no. Jest to trudne. Ale to ciekawe, że, mia- że mówisz, że miałeś tyle przygotowanych rzeczy, przynajmniej potencjalnie no. i wybrałeś garstkę, bo jak, jak występowałem pierwszy raz, to chyba powiedziałem prawie wszystko, co miałem. W sensie pod tym kątem, tylko nie, nie przygotowałem się jakoś dużo co, ja to... wcześniej, a ty myślałeś o tym bo już. Ja miałem, wiesz, ja się już nasłuchałem wtedy dużo Maronów, no tak. nie? Maronów, czyli podcastów Marona, e, Holmesa się nasłuchałem, wywiadów. Także wydaje mi się, że taką bazę teoretyczną, jakąś tam szczątkową tak. miałem, nie? Uh-huh, uh-huh. I nie, nie, także to było fajne. I ta, ta wiedza z tych podcastów mi przez lata w ogóle bardzo była przydatna, nie? Teraz już tak robiąc to już dłużej, tam nie wiem, dwa i pół roku, nie? Ten stand-up, to już mam tak, że tych niewiadomych jednak jest więcej, nie? Ale przez ten początek mnie bardzo prowadziły te podcasty. Jakoś tak nie zaskakiwały mnie rzeczy, wiesz, na, na początkach występowania. Wiesz, rozumiem, że coś hek- tak. heklerzy i tak dalej. Tak, wiesz, to wiesz. są takie podstawowe rzeczy, o których warto wiedzieć, bo jeśli nie wiesz, to wychodzi, że nagle ktoś ci przeszkadza. I wiesz, i, i co to nie, znaczy? Nie spodziewałeś się tego Dlaczego być może ktoś do mnie tak. mówi z publiczności, nie? I tak, tak dalej. Tak. Także warto jakieś takie sobie się osłuchać z tym wszystkim. Uh-huh, uh-huh. A później co? A później wyszedłem tam i kosmiczne przeżycie, nie? Pierwszy raz na scenie. Ale udany był ten występ? Był w porządku, stary. Był uh-huh. bardzo w chuj dziwne. czy coś, tak? Były od połowy, nie? bo połowa była w cisza, tak. ale mi się podobała ta moja postać, z którą wyszedłem, bo mnie to zdziwiło. Ja byłem w chuj roztrzęsiony, mi tam ręka latała, tak. trzymałem ją w kieszeni, tak machałem ją, co wyglądała jak masturbacja, na co mi zwrócono uwagę. W trakcie występu. Tak, tak, ale to też było śmieszne, bo w tym momencie tak wyciągnąłem tą rękę i tak się na nią popatrzyłem, nie? to było takie, aha, wiesz, takie aha, dziwne bardzo. Nie? Tak. I, tam, I mi się podobało, tak łaziłem po tej scenie, w sumie w prawo, w lewo. Miałem potworny problem z pamięcią, nie? Mhm. bo do 18 powiedzmy zbierałem to, dobierałem co będę mówił, może jeszcze tak. dopisywałem coś, a tak o tej 18 dopiero skomałem, o shit, to jeszcze trzeba zapamiętać mhm. i się potężnie jąkałem na tej scenie, bo znaczy jąkałem, nie byłem w stanie wiesz, tak powoli te zdania z siebie wy, tak, tak. wypowiadałem, nie? No, ale, ale wiesz co, i tam w połowie właśnie występu była cisza, cisza, cisza i zaczynam swój tam w połowie żart o 
coś tam o dziewczynach i go setapuję w wybitny sposób, który robię do dziś. Nigdy nie radziłem sobie za bardzo z dziewczynami, na co laska z publiczności odpowiedziała widać. Na co cała publiczność się zaśmiała, na co ja odpowiedziałem dzięki. I to wszystko, wiesz, miało rytm tak. i rozbawiło uh-huh. i w tym momencie takie poczułem takie uh-huh. na tej scenie, o, okej, okay. są śmiechy, taka. czyli moja, mój pobyt na tej scenie jest zasadny, nie? Uh-huh. Bo myślę, że gdybym cały ten w ciszę mówił, to bym takie miał w głowie jakieś dziwne rzeczy, a, a było tak. fajnie, no poszczęściło mi się, że, że było fajnie, bo później na jakiejś takiej dziwnej energii, nie? Tam, o, koszmarnie, te, te żarty, które miałem, były fatalnie napisane, te setupy tragiczne i, i punchline w ogóle też jakieś nieokreślone zupełnie, nie? Hej, o co chodzi z tymi kotami? No bo te koty, wiesz, tak wiesz. O Boże. Widzisz, na końcu muszą być koty, mówiłem ci. No koty są kamieniem, słuchaj. Jak to się mówi, kamieniem węgielnym moim zdaniem. Tak. Komedii, koty. Zarania dziejów. Trzeba mieć kota. Albo coś. Ty nie masz zwierząt. Nie, dobra, kurwa, nie będziemy o tym gadać. Dlaczego zacząłem kolejny temat? Głodny jestem, idziemy stąd. Oh